0: اقرأ لي كتب ومقالات وأخبار مسموعة على الموبايل من كتاب العائش في الحقيقة نقرأ لكم أصل الحكاية بصوت مي مصطفى ولدت الرغبة في أعقاب نظرة مفعمة بالإثارة والسفينة تشق طريقها ضد التيار الهادئ القوي في أواخر فصل الفيضان. بدأت الرحلة من مدينتنا سايس ماضية جنوبا إلى بانوبوليس لزيارة أختي التي استقر بها الزواج هناك وذات أصيل مررنا بمدينة غريبة مدينة تطل من أركانها عظمة غابرة ويزحف الفناء بنهم على جنوباتها وأشيائها مترامية بين النيل غربا ومحراب الجبل شرقا متعرية الأشجار خالية الطرقات مغلقة الأبواب والنوافذ كالجفون المزدلة لا تنبض بها حياه ولا تند عنها حركه، يجثم فوقها الصمت وتخيم عليها الكابه وتلوح في قسماتها امارات الموت، اجلت فيها البصر فانقبض صدري وهرعت الى ابي حيث يسترخي على أركة فوق المنصه مجللا بشيخوخته وسالته: ما شان هذه المدينه يا ابي؟ فاجاب دون تاثر: مدينه المارق، المدينه الكافره الملعونه يا مريمون. فرجع البصر إليها بانفعال مضاعف وذكريات منثالة ثم سألت: ألا يوجد بها حي؟ فأجاب أبي باقتضاب: ما زالت المرأة المارقة تتنفس في قصرها أو سجنها وهو الأصح كما يوجد بعض الحراس بلا ريب، فغمغمت متذكرا: نفرتيتي ترى كيف تعاني وحدتها وذكرياتها. وسرعان ما استعدت ذكريات صبايا في قصر أبي بسائس وحوار الكبار المحموم حول الإعصار الذي أطاح بأرض مصر والإمبراطورية وما سموه بحرب الآلهة وفرعون الشاب الذي مزق التراث والتقاليد وتحدى الكهنة والقدر أجل تذكرت تلك الأيام المنسية وما قيل عن دين جديد وتمزق الناس بين الإيمان والولاء والجدل حول الحقائق الغامضة والهزائم المريرة والنصر المقترن بالحزن ها هي مدينة العجائب مستسلمة للموت ها هي سيدتها سجينة تتجرع الألم في وحده ها هو قلب الشاب يدق بعنف طامحا لمعرفة كل شيء وقلت لأبي لن ترميني بحب الدعة بعد اليوم يا أبي إن رغبة مقدسة تغزوني مثل ريح الشمال كي أعرف الحقيقة وأسجلها كما كنت تفعل في صدر شبابك يا أبي، فرمقني أبي بعينيه الكليلتين وتساءل: ماذا تريد يا مريمون؟ أريد أن أعرف كل شيء عن هذه المدينة وصاحبها، عن المأساة التي مزقت الوطن وضيعت الإمبراطورية، فقال بجدية: ولكنك سمعت كل شيء في المعبد، فقلت بحماس قال الحكيم طاقمنا لا تحكم في قضية حتى تسمع الطرفين الحقيقة هنا واضحة فضلا عن أن الطرف الآخر المارق قد مات فقلت بحماس متصاعد أكثر الذين عصروه ما زالوا أحياء يا أبي وجميعهم أقرا لك وأصدقاء فأي توصية منك لهم خليقة بأن تفتح لي مغاليق الأبواب ومكنون الأسرار؟ بذلك احيط بجوانب الحقيقه قبل ان ياتي عليها الزمن كما اتى على المدينه وواصلت الحاحي عليه حتى استجاب لرغبتي بل لعله تحمس لها في باطنه لسابق ولعه بتسجيل الحقائق ولرسوخه في العلم الذي جعل من قصرنا منتدى لرجال الدين والدنيا حتى عرف بين صحبه بصاحب الارض الطيبه والحكمه النادره كما عرف قصره بالندوات تروى بها الحكايات وتردد الاشعار وتمتد بها موائد البط والنبيذ وحرر لي رسائل توصيه للكبار الذين عاصروا الاحداث من شارك فيها من قريب او بعيد من ذاق حلوها ثم مرها ومن ذاق مرها ثم حلوها وقال لي اخترت سبيلك بنفسك يا مريمون فذهب في رعايه الالهه اجدادك ذهبوا للحرب او السياسه او التجاره أما أنت فتريد الحقيقة، وكل على قدر همته، ولكن احذر أن تستفز صاحب سلطان أو تشمت بساقط في النسيان. كن كالتاريخ يفتح أذنيه لكل قائل ولا ينحاز لأحد ثم يسلم الحقيقة ناصعة هبة للمتأملين، وسعدت جدا بالخلاص من الخمول والتوجه إلى تيار التاريخ الذي لا تعرف له بداية ولن يتوقف عند نهاية، ويضيف كل ذي شأن إلى مجراه موجة مستمدة من حب الحقيقة الأبدية. كاهن آمون رجعت الطيب إلى عهدها الزاهر بعد أن ذاقت مرارة الهجران والانطواء على عهد المارق أصبحت العاصمة من جديد يزين عرشها فرعون الشاب توت عنخ آمون وعاد إليها رجال السلم والحرب واستقر الكهنة في معابدهم وعمرت القصور وغنت الحدائق وشمخ معبد آمون بأعمدته العملاقة وحديقته الزهراء وماجت الأسواق بالباعة والناس والسلع كل شيء يتألق بالعزة والاستقرار وتيار السابلة لا ينقطع وكنت ازورها لاول مره في حياتي فبهرني جلالها وابنيتها وناسها الذين لا يحيط بهم حصر واقتحمتني اصواتها ونداءاتها وعجلاتها ومحفاتها فتبدت لي بلدتي ساعيس بالمقارنه قريه خامله خرساء وقصدت في الموعد المضروب معبد آمون فاخترقت بهو الأعمدة في إثر خادم ثم ملت إلى دهليز جانبي أوصلني إلى الحجرة التي انتظرني بها الكاهن الأكبر، رأيته يجلس في الصدر على كرسي من الأبنوس ذي مقبضين من الذهب، شيخا هرما حليق الرأس داخل نقبة طويلة واسعة يلف أعلاه بوشاح أبيض. وضح لي انه رغم شيخوخته يتمتع بحيويه فائقه وقلب مطمئن حي ابي ونوه باخلاصه قائلا عرفتنا المحنه بالمخلصين من الرجال واثنى على مشروعي متمتما لقد حطمنا الجدران بما سجلت من اكاذيب ولكن الحقيقه يجب ان تسجل وحنى راسه كالممتن وهو يقول اليوم يتربع امون على عرشه ويقف في سفينته المقدسة بقدس الأقداس سيدا للآلهة حاميا لمصر رادعا لأعدائها ويسترد كهنته سيادته مشاملة هو الإله الذي حرر وادينا بيد أحمس ومد حدودنا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا بيد تحتمس الثالث هو الإله الذي ينصر ويذل من يخونه فركعت إجلالا حتى أذن لي فجلست على مقعد منخفض بين يديها واستجمعت حواسي للاصغاء على حين راح الكاهن الاكبر يقول انها قصه حزينه يا مريمون بدات فيما يشبه الهمس البريء وجاءت البدايه على يد الملكه العظمى ام المارق وزوجه فرعون العظيم امنحتب الثالث امراه من الشعب لا يجري في عروقها دم ملكي من اسره النوبيه وكانت قوية وداهية كأن في رأسها أربع أعين ترى الجهات جميعا في وقت واحد، وكانت في الظاهر تحرص على إرضائنا ومودتنا، ولن أنسى قولها لي يوم احتفال بعيد النيل أنتم الخير والبركة يا كهنة آمون، وكان من عادتها أن تحدق في الرجال الأقوياء بعينيها النجلاوين، حتى يحنوا الرؤوس متعثرين في ارتباكهم، ولم نتوجس منها خيفة ولا ننسى حب فراعين الأسرة المجيدة لكهنة آمون حتى وجدنا الملكة تهتم بتوسيع مجال الدراسات الدينية لتشمل ديانات الآلهة الأخرى وخاصة الإله اتون ولم يعد الأمر في ظاهره أن يكون زيادة في المعرفة بديانات نحترمها جميعا ونقدسها فلم نجد ثمة وجه للاعتراض ولكن ساءنا أن تحظى الآلهة بذلك الامتياز في طيبة موطن آمونة ولم يلطف من مشاعرنا ما رددته تي من أن آمون سيظل سيد الآلهة إلى الأبد كما أن كهنته سيظلون على رأس كهنة مصر بلا استثناء وقال لي توتو الكاهن المرتل إني أستشف وراء القرار سياسة جديدة لشأن لها بالدين في ذاته فطالبته بمزيد من الإيضاح فقال الملكة العظمى تخطب ود كهنة الأقاليم لتقيم توازنا بيننا وبينهم فتحد من سلطان الكهنة وتقوي سلطة العرش فقلت له ولم أكن أخلو من الهواجس نحن خدام الآلهة والشعب نحن المعلمون والأطباء والمرشدون في الدنيا والعالم الآخر والملكة العظمى سيدة حكيمة وهي لا شك تقر لنا بالفضل فقال توتو بامتعاض النزاع على السلطة والملكة قوية طموحة وهي في رأيي أقوى من الملك نفسه فقلت وكأنما أناقش مخاوفي نحن أبناء الآلهة الأعظم ووراءنا تراث أقوى من الدهر ولعله من المفيد الآن أن أحدثك عن الملك أمن حتب لقد شيد له جده تحتمس الثالث إمبراطورية لم تسبق بمثيل في اتساعها وتعدد أجناسها وكان ملكا قويا يثب للدفاع عن أملاكه عند أول نذير بخطر وحقق انتصارات حاسمة حتى دانت له الإمبراطورية بالطاعة الكاملة غير أن عهده الطويل غلب عليه السلام والرخاء جناه وثمار ما تعب أسلافه في زرعه فانهمرت عليه المحاصيل والثياب والمعادن والنساء وبنى القصور والمعابد والتماثيل وغرق حتى أذنيه في الطعام والشراب والنساء وعرفت المراه الداهيه نقاط القوه والضعف في زوجها فاستثمرتها على خير ما يكون الاستثمار شجعته على الحرب حين الحرب وتسامحت معه في شهواته مضحيه بقلبها كامراه لتشاركه سلطانه بكل جداره ولتمارس طموحها غير المحدود ولا انكر انها كانت ملمه بكل صغيره وكبيره من شؤون مصر او الامبراطوريه ولا انكر اخلاصها وبعد نظرها وحرصها على المجد والعظمه ولكني اخذ عليها نهمها للسلطه ذلك النهم الذي سول لها ان تستغل الدين بنعومه ودهاء لتستاثر بالقوه للعرش دون الكهنه اجمعين ثم تبين لي أن ثمة أفكار أخرى تدور برأسها فقد زارت المعبد يوما لتقديم القرابين وتقدمتني بعد ذلك إلى مثوى الراحة بقامتها القوية المتوسطة فلما استقر بنا المجلس سألتني ماذا يحزنك؟ وجعلت أفكر في اختيار رد مناسب ولكنها عاجلتني قائلة إني أقرأ أسرار القلوب مثل الكهنة إنك تظن أني أرفع من شأن الكهنة الآخرين على حساب كهنة آمون فقلت مسلماً كهنة آمون هم أمناء أسرتكم المجيدة فقالت عيناها تبرقان إليك ما أفكر فيه أيها الكهن الأكبر آمون سيد آلهة مصر وهو يقوم أمام رعايانا في الإمبراطورية رمزاً للسلطة وربما للهزيمة أما آتون إله الشمس فإنه يشرق في كل مكان وبوسع أي مخلوق أن ينتمي إليه دون غضاضة. ترى أهذا حقا ما تفكر فيه أم أنه حجة جديدة تداري بها رغبتها الحقيقية في تقليم أظافرنا على أن الفكرة نفسها لم تفز بإقناعي وقلت مولاتي أولئك المتوحشون يحكمون بالقوة لا بالمودة فقالت باسمة وبالموده ايضا ما يصلح لمعامله الوحوش لا يصلح لمعامله الحيوان المستانس وامنت بانها رؤيه انثويه عقيمه وقد تثمر عواقب وخيمه وهذا ما اثبتته الاحداث الاليمه فيما بعد وسكت الكاهن الاكبر كانما ليتامل او ليتذكر ثم واصل حديثه ومما يذكر أنه صادفتها في مطلع حياتها الزوجية متاعب فلبثت مدة غير قصيرة لا تنجب تعاني المخاوف من شبح العقم، ويضاعف من مخاوفها أصلها الشعبية وبفضل آمون وكهنته وبفضل الدعوات الصالحات والسحر القوية حملت الملكة ولكنها أنجبت بنتا، وكلما التقينا في القصر أو المعبد رمقتني بنظرة حذرة مترعة بسوء الظن كأنني المسؤول عن سوء حظها وما كنا نفكر في تعكير صفو العرش أبدا ولكنها كانت قليلة الثقة في الناس لفساد طويتها وسكت مرة أخرى كالمتردد ثم قال وبطريقة غامضة أنجب الذكرين وتريث الرجل حتى اشتعل التساؤلات الخفية ثم قال مات أكبرهما وأصلحهما وبقي الاخر ليمارس شذوذه في تخريب مصر وقرا الكاهن تساؤلات المحرقه فقال نحن نعرف كيف نصيد الحقيقه وان امتنعت عن الكثيرين لنا من السحر قوه ولنا من العيون قوه فالمارق مجهول الاب فاقد الرجوله مؤنث الصوره متنافر القسمات وعلى مثال ابيه تزوج من فتاه من الشعب جمعت في شخصها مثل امه بين الاصل الشعبي والطموح الجنوني والفسق جميله عنيده متحديه فاندفعت معه في سياسته المدمره وانجبت له ست بنات من رجال اخرين ورغم حبه الظاهر لها فلعله لم يحب في الواقع الا امه اعطته الحياه والافكار ولشدة التصاقه بها شعر بوحدتها وآلامها فحنق على ابيه حنقا دعاه الى الانتقام منه بعد موته فمحسمه من الاثار بحجه اقترانه باسم امون اما الحقيقه فهي انه اعدمه بعد موته بعد ان عجز عن قتله في حياته وقد لقنته أمه دين آتون التي آمنت به لأهداف سياسية ولكنه آمن به إيمانا حقيقيا نابذا السياسة التي لم توافق طبيعته الأنثوية ومنه مرق إلى الكفر وهو ما لم تتوقعه أمه نفسها ما زلت للأسف أتذكر صورته الكريهة ما كان رجلا وما كان امرأة وكان ضعيفا لحد الحقد على الأقوياء جميعا من رجال وكهنة وآلهة وقد اخترع إلها على مثاله في الضعف والأنوثة تصوره أبا وأما في وقت واحد وتصور له وظيفة وحيده هي الحب فكانت عبادته رقصا وغناء وشرابا وغرق في مستنقع الحماقة مارضا عن واجباته الملكية على حين كان رجالنا المخلصون في الإمبراطورية وأحلافنا الأوفياء يتساقطون تحت ضربات العدو يستغيثون ولا يغاثون حتى ضاعت الامبراطوريه وخربت مصر وخوت المعابد وجاع الناس هذا هو المارق الذي سمى نفسه اخناتون وصمت الكاهن الاكبر تحت وطاه الانفعال وحده الذكريات ثم شبك اصابع يديه في قبضه واحده وراح يقول ومنذ نشاته الاولى جاءتني الاخبار عنه بلسان رجال لي في القصر ممن نذروا انفسهم لامون والوطن وعنهم عرفت ان ولي العهد ينجذب نحو اتون ويهمل امون وانه رغم حداثه سنه يلوذ بخلوه على شاطئ النيل يستقبل فيها الشروق بالاغاني ادركت لتوي انه صبي غريب ينذر بالمتاعب وسعيت الى مقابله العرش وافضيت هناك للملك والملكه بمخاوفي وابتسم امنحتب الثالث وقال ما زال ابني طفلا فقلت ولكن الطفل يكبر ويحتفظ في اعماقه بافكار طفولته فقالت تي انه ينشد الحكمه في كافه مضانها بقلب بريء قال فرعون عما قريب يبدا تدريباته العسكريه ويعرف اهدافه الحقيقيه فقالت تي لا حاجه بنا الى المزيد من البلدان ولكننا في حاجه الى الحكمه للمحافظه عليها فقلت بوضوح لا سبيل إلى المحافظة عليها إلا بالاعتماد على آمون وممارسة القوة فقالت المرأة الداهية ما رأيت حكيما يستهين بالحكمة مثلك يا كاهن آمون فقلت بإصرار إني لا أستهين بالحكمة ولكني أراها لغوا بغير سند من القوة فقال أمن حتب لا خلاف في هذا القصر على أن آمون هو سيد الآلهة فقلت بقلق إنه انقطع عن زيارة المعبد فقال الملك صبرا عما قليل سيؤدي كافة واجباته كولي للعهد لم أرجع من اللقاء بما يسكن الخواطر بل علم خوفنا نحن الكهنة وجدت ما يسوغها ويقويها وجاءتنا أنباء جديدة عن حوار دار بينه وبين والديها أدركنا منه أن ذلك الجسد المهزول ينطوي على سراديب قوية وعناد شريرة تنذر بأوخم العواقب وذات يوم قابلني أحد أتباعي وقال لي الشمس نفسها لم تعد إلهنا فسألته عما يعني فقال انهم يتهامسون هناك عن اله جديد لم يعرف من قبل تجلى لروح ولي العهد وطالبه بان يعبده باعتباره الاله الوحيد الحقيقي في الوجود هو وحده لا شريك له وكل معبود سواه باطل صعقني الخبر صعقا وايقنت ان الموت الذي خطف الاخ الاكبر اهون وارحم من الجنون الذي حل بالاصغر وتجسدت امام عيني الكارثه في ابشع صوره أأنت واثق مما تقول إنما أنقل إليكم ما يتهامس به الجميع وكيف تجسد له ذلك الإله المزعوم سمع صوته فقط لا شمس ولا نجم ولا تمثال لا شيء البت وكيف يعبد ما لا يرى إنه يؤمن بأنه القوة الوحيدة الخالقة لقد أذاب المجنون ذاته في اللاشيء وقال الكاهن المرتل توتو لقد جن وفقد الأهلية لتولي العرش، فقلت برجاء: اهدأ يا توتو، فمهما كفر فستظل الآلهة باقية معبودة للملايين، فتساءل بحدة: ولكن كيف يتولى العرش كافر مارق؟ فقلت بكآبة: فلننتظر حتى تعلن الحقيقة، ثم نقدم على طرح الموضوع للمناقشة مع الملك، وسوف تكون المناقشة الأولى من نوعها في تاريخنا الطويل. وحدث أن تزوج ولي العهد من نفرتيتي الإبنة الكبرى للحكيم الصديق آي، كانت أيضا مثل الملكة تي من أصل شعبي، ولكني تعلقت بأمل واحد وهو أن يرده الزواج إلى شيء من التوازن، ودعوت آي إلى مقابلتي فوجدته حذرا في حديثه، فقدرت حرج مركزه ولم أشر من جانبي إلى أنباء الكفر، ولكن اتفقت معه على أن يرتب لتدبير زيارة سرية تتم بيني وبين ابنته وتأملتها بعين فراسة المستمدة من روح آمون فتكشف لي جمالها عن قوة ذكرتني بالملكة العظمى فرجوت أن تكون هذه القوة لنا لا علينا وقلت لها تقبلي بركاتي يا ابنتي وابنة صديقي آية فشكرتني بعذوبة فقلت ارى من واجبي ان اذكرك ولست في حاجه الى تذكير بان العرش يقوم على ثلاثه امون سيد الالهه وفرعون والملكه فقالت سعيد من يصغي الى حكمتك فقلت والملكه الحكيمه تشارك الملك في المحافظه على الوطن والامبراطوريه فقالت بثبات ايها الكاهن المقدس قلبي مليء بالحب والاخلاص فقلت بوضوح مصر مثوى التقاليد الخالدة والمرأة هي الوعاء المقدس للتقاليد فقالت بالثبات نفسه وقلبي مليء بالواجب أيضا يا لها من حذرة متحفظة كتمثال بلا نقوش تفسره لقد تكلمت ولم تقل شيئا ولم يكن بوسعي أن أكاشفها بأكثر من ذلك غير أنها في الحقيقة قد قالت أكثر من المتوقع إن تحفظها يعني أنها تعرف كل شيء وانها لن تكون معنا انها مرشحه للعرش بضربه حظ خليقه ان تدير اكبر راس وسيكون همها الاول في الحياه المحافظه على العرش لا امون ولا الالهه واقمت مع الكهنه صلاه للحزن في قدس الاقداس ثم وافيتهم بفحوى الحوار بيني وبين نفرتيتي فقال توتو معلقا سينكشف الغد عن ليل طويل ثم خلا الي متسائلا ألا تستطيع أن تناقش المستقبل مع القائد مايا؟ فلمحت ما يرمي إليه وقلت بصراحة لا نستطيع أن نتحدى ام حتب الثالث والملك العظمتي بدا أن الأمور لا تسير يسيرة في القصر بين المجنون ووالديها من أجل ذلك صدر أمر ملكي لولي العهد ليقوم برحلة تعارف في أرجاء الإمبراطورية ولم أشك في أن الملك أراد أن يعرف ابنه رعاياها وأن يعيش الواقع لعله يفيق من ضلاله، وحمدت له ذلك في نفسي غير أن كآبتي ظلت راسخة، وفي أثناء الرحلة حدثت أمور على جانب كبير من الأهمية، فقد أنجبت تي توأمين هما سمنخ رع وتوت عنخ بعد فترة تدهورت صحة الملك العجوز ومات ورحل مبعوثون إلى ولي العهد بالأخبار ليرجع فيتولى سلطته وتشاورنا نحن الكهنة حول مستقبل البلاد فاتفقنا على رأي وسعيت إلى مقابلة تي رغم الحداد وانشغالها بتحنيط زوجها وجدتها في حزنها قوية ثابتة واعية بأهدافها وكان علي أن أصارحها بما جئت من أجله مهما كلفني ذلك قلت جئت يا مولاتي لأفضي برأيي إلى الأم الشرعية للإمبراطورية وأصغت إلي ومنظرها يوحي بأنها تحدث بفطنة ما سيقال مولاتي أصبح معروفا أن ولي العهد قد كفر بجميع الآلهة فتجهم وجهها وقالت لا تصدق كل ما تسمع فقلت بلهفة إني على استعداد لتصديق ما تقولين يا مولاتي فقالت باقتضاب. إنه شاعر أيها الكاهن الأكبر ولذت بالصمت بغير اقتناع فقالت بثقة سوف يعرف واجبه تماما فقلت مستجمعا شجاعتي مولاتي تعرف عواقب الكفر بالآلهة على العرش فقالت بضيق لا خوف على عبادة الآلهة فقلت مستزيدا من شجاعتي أمامنا حل إذا مست الضرورة إليها وهو أن نولي أحد ابنيك الصغيرين وتكونين الوصية على العرش فقالت بحزم: سيحكم أمن حتب الرابع لأنه ولي العهد هكذا غلبت الأم العاشقة الملكة الحكيمة وضيعت فرصة النجاة وأتاحت للقدر أن يضرب ضربته القاتلة ورجع ولي العهد المؤنث المجنون ودفن الملك الأب في موعده وسرعان ما طلبت لمقابلته بصفته الرسمية، لأول مرة أراه عن قرب وأمعن فيه النظر، كان ذا سمرة غامقة وجسم طويل نحيل وعينين حالمتين، وتكوين أنثوي لا يخفى على أحد، أما ملامحه فمتنافرة مثيرة للقلق، إنه كائن هزيل حقير لا يليق بعرش ولا يتصور أن يتحدى بعوضة لا آمون سيد الآلهة، وداريت تفرزي وعزيته مقتبسا من حكم الحكماء وشعر الشعراء وهو يرمقني بنظرات محيره لا كراهيه فيها ولا تحد ولا ود وشتت منظره فكري لدرجه ان غلبني الصمت فبادرني هو قائلا طالما تسببت لي في مناقشات مرهقه مع والدي فاسترددت قدرتي على الكلام فقلت لا هم لي في الحياه الا امون والعرش ومصر والامبراطوريه فقال بهدوء: لديك ما تقوله ولا شك. فقلت: وانا اتاهب لخوض المعركه: سمعت انباء مقلقه ولكني لم اصدقها. فقال بلا مبالاه: انها حقيقيه. فذهلت وانعقد لساني فواصل حديثه: اني المؤمن الوحيد في بلد من الضالين. لا اصدق اذني بل صدقهما لا اله الا الاله الواحد. واقتحمني الغضب لعقيدتي فلم اعد ابالي بالعواقب دفاعا عن امون وسائر الالهه وقلت بصراحه مخيفه هذا تجديف لن يغفره امون لبشر فقال بهدوء باسم لا يملك منح المغفره الا الاله الواحد فقلت وانا انتفض من شده الانفعال انه لا شيء فبسط ذراعيه بحنان وقال هو كل شيء الخالق القوه الحب، السلام، السرور ثم ثقبني بنظرة نافذة تتناقض تماما مع هيكله الواهن إني أدعوك للإيمان به فقلت محذرا محتدا إحذر غضب آمون إنه قادر على المنع قدرته على العطاء، قادر على العون قدرته على الخذلان قادر على التأمين قدرته على التدمير خف على رزقك وذريتك وعرشك وإمبراطوريتك فقال متماديا في الهدوء إني طفل يحبو في رحاب الواحد وبرعمة تتفتح في حديقته إني راض بقدره خادم لأمره وقد تعطف فتجلى لروحي حتى أترعت بالأنوار وسالت بالأنغام ولن أبالي بعد ذلك بشيء فقلت بغضب إن ولي العهد لا يصير فرعون حتى يتوج بين يدي أمون فقال باستهانة بل يتوج تحت نور الشمس في رعاية الخالق الوحيد وافترقنا على أسوأ حال معي آمون والمؤمنون ومعه تراث أسرته المجيدة ومنزلته المقدسة عند رعاياه وجنونه الذي لا يبالي بشيء وتوثبت للحرب المقدسة معطنا نفسي على التضحية فداء لإلهي ووطني ولم أتوان عن العمل لحظة وقلت لأبناء الكهنة فرعون الجديد كافر عليكم أن تعلموا بذلك وأن تعلموا الناس به ورغم حماسي وجدتني مسوقا إلى كبح جماح توتو الكاهن المرتل فاقترحت عليه الانضمام في الظاهر إلى المارق ليكون عينا لنا عليها ومن ناحية أخرى فلم يتوانى الملك أيضا عن العمل فتم التدويج في رحاب الإله المزعوم وأصر بتشييد معبد له في طيبة مدينة آمون المقدسة وراح يعرض دينه على الرجال ليختار معاونيه فأعلن صفوة مصر إيمانهم بدوافع شتى ولهدف واحد وهو تحقيق طموحهم على حساب عقيدتهم ولو جهر الرجال بالعصيان لتغير المصير ولكنهم سقطوا كالنساء الداعرات هذا الحكيم آي اعتبر نفسه ضمن الأسرة فأسكره الجاه واعماه وحور محب الجندي الشجاع لم يكن صاحب عقيده صادقه فكان الامر بالنسبه اليه مجرد تغيير اسم لا معنى له اما الاخرون فلم يكونوا سوى منافقين لا هم لهم الا الجاه والمال ولولا ارتدادهم عن غيهم في اللحظه الحرجه لاستحقوا لا القتل وقد فازوا بالحياه ولكنني لا اكن احتراما لاي منهم واشتد التوتر في طيبة وانقسم الناس بين الولاء لآمون والولاء للمجنون سليل أعظم أسرة في تاريخنا المجيد وجزعت الملكة الوالدة وهي ترى غرس يديها وهو يتحول إلى نبات سام وهو ينحدر نحو الهاوية جارًا معه أسرته إلى الفناء وواظبت على زيارة معبد آمون وتقديم القرابين محاولة تلطيف موجة التمرد العارمة التي تهدد باقتلاع العرش وجعلت تقول لي بالولاء تكسبون وبالتمرد تخسرون وكنت أقول لها كيف تطالبيننا بالولاء لكافر ليتكم آمنتم بنصائحي فتقول لي علينا أن نطرد اليأس من أفقنا لقد ثبت عجزها أمام ابنها المؤنث المدلل وانهارت قوتها التقليدية حيال قوة جنونه الخفية ولم يكن مفر من أن نواصل القتال حتى النهاية من أجل ذلك ضاق المجنون بطيبة وترامت إلى مسمعه هتافات عدائية في عيد آمون فادعى أن إلهه أمره بالهجرة إلى مدينة جديدة تشيد من أجله هكذا اجبرناه على الهجره مصحوبا بثمانين الفا من المارقين ليقيموا لانفسهم سجنا تحل به اللعنه وخلا الجو لاداره معركتنا المقدسه وخلاله له الجو للامعان في الكفر والضلال حتى انقلبت العاصمه الجديده مدينه للملاهي والسكر والعربده والفسق التي يبشر بها اله مجهول الهويه شعاره الحب والسرور وكلما ألح على المجنون ضعفه الطبيعي غالى في إظهار قوته فأمر بإغلاق المعابد ومصادرة الآلهة وأوقافها وتشريد الكهنة وقلت لأبناء الكهنة لا قيمة للحياة بعد إغلاق المعابد فأحب الموت وقد وجدنا في بيوت المؤمنين مأوى وفي قلوبهم جيوشا فوصلنا الجهاد بهمة متصاعدة وأمل يقترب من الشروق يوما بعد يوم. وتمادى المارق فقام بزيارات إلى الأقاليم داعيا شعبه إلى الكفر وشد ما عانى الشعب في تلك الأيام السود من تمزق بين ولائه لآلهته وولائه لملكه الذي أذهلهم بجسمه المتهافت وطابعه الأنثوي ووجهه المنفر وزوجته الجميلة الفاسقة تلك كانت أيام الأحزان والعذاب والنفاق والندم والدموع المنهمرة والرعب من غضب الآلهة واحدثت رساله الحب المؤنث اثارها فاستهتر الموظفون بواجباتهم واستغلوا الناس ابشع استغلال وسار التمرد في انحاء الامبراطوريه واستهان بحدودها الاعداء واستغاث بنا الامراء المخلصون فارسلت اليهم الاشعار بدلا من الجيوش فقتلوا دفاعا عن امبراطوريتنا وهم يلعنون الخائن المارق المجنون وتوقف الخير المتدفق على أرض مصر من جميع البلدان حتى خلت الأسواق وأفلس التجار وجاع العباد وصحت بأعلى صوتي ها هي لعنة آمون الغاضب تحل بنا فإما القضاء على المارق وإما الحرب الأهلية ولم أدع فرصة للخير لم أجربها لتجنيب البلاد ويلات الحرب فقابلت الملكة الأمتي وقالت لي بحرارة إني حزينة أيها الكاهن الأكبر فقلت بمرارة لم أعد كاهنا أكبر لست إلا شريدا مطاردا فقالت ملعثمة إني أسأل الآلهة أن تمدنا برحمتها فقلت لها لابد من العمل إنه ابنك وهو يحبك وإنك تتحملين تبعة لا يستهان بها فيما انتهت إليه الأمور فبادريه بنصحك قبل أن تنشب حرب أهلية لن تبقي على شيء فقالت بامتعاض لتذكيري لها بمسؤولياتها فيما حدث لقد قررت السفر الى العاصمه الجديده اخت اتون ولا انكر انها بذلت جهدا ولكنها لم تستطع ان تصلح ما افسدت ولم استسلم للياس فسافرت بنفسي مجازفا الى اخت اتون واجتمعت بالرجال وقلت لهم اني الان اتكلم من موقع القوه وورائي رجال ينتظرون اشاره للانقضاض عليكم ولكني اثرت ان احاول محاوله اخيره لانقاذ ما يمكن انقاذه دون سفك دماء او خراب وساترك لكم مهله لتؤدوا واجباتكم وترجعوا الى ضمائركم وقرات في وجوههم الاقتناع بما قلت وبصرف النظر عن دوافعهم الحقيقيه فقد ادوا ما طالبتهم به وجنبوا البلاد شر ويلات كثيره قابلوا المارق المجنون وطالبوه بأمرين عاجلين إعلان الحرية الدينية وإرسال جيش للدفاع عن الإمبراطورية ولكنه رفض معلنا بذلك جنونه على الملأ وعند ذاك طالبوه بالتنازل عن العرش وله أن يحتفظ بعقيدته بل وأن يدعو إليها كيفما شاء ولكنه رفض أيضا غير أنه عين أخاه سم شريكا له في العرش فتجاهلنا أمره واخترنا توت عن خامون ليجلس على العرش مختارا منا وبإزاء عناد المجنون قرر الرجال هجره وهجر مدينته وأعلان ولائهم لفرعون الجديد بذلك تغيرت الدولة بلا حرب ولا خراب وفي نظير ذلك عدلنا عن الانتقام من المجنون وزوجته ومن أبقى على الوفاء له من رجاله وفتحت المعابد أبوابها وهرع إليها المؤمنون بعد حرمان طويل وانقشع الكابوس ومضى كل شيء يعود إلى أصله على قدر الإمكان أما المارق فبعد أن شبع جنونا أدركه المرض وما لبث أن مات خائب المسعى في الدنيا وفاقد الأمل في العالم الآخر مخلفا وراءه زوجته الشريرة تعاني الوحدة والهجر والندم وصمت الرجل طويلا وهو يرنو إلي ثم قال نحن نضمد جراحنا، يلزمنا عمل كبير وشاق، خسارتنا في الداخل والخارج أكبر من أن يحيط بها حصر كيف حدث هذا؟ كيف أتيح لمجنون مشوه أن يفعل بنا ذلك كله تحت سمع العقلاء وبصرهم؟ وتريث قليلاً ثم خاطبني قائلاً لقد كشفت لك عن الحقيقة خالصة بلا تزويق ولا تشويه، فسجلها في دفترك بأمانة وأبلغ تحياتي والدك آي هو الحكيم أبو نفرتيتي وموت نجمة ومستشار المارقة حفر الكبر أخديد في وجهه وسكن فيها استقبلني في قصره المطل على النيل في جنوب طيبة جرى حديثه في هدوء وبصوت منخفض ودون أن ينبض وجهه بأي انفعال. وقد أثر في وقاره وعمره المديد وما يطوي في صدره من تاريخ حافل بدأ حديثه بقوله ما أعجب الحياة إنها سماء تمطر تجارب متناقضة وتفكر مستغرقا بفيض من الذكريات ثم قال التحمت بالأحداث في يوم من أيام الصيف دعيت إلى مقابلة الملك منحة الثالث والملك العظماتي ولما مثلت بين يديهما قالت لي الملكة يا آي أنت رجل حكيم. تعرف أجمل ما في الدنيا والدين، قررنا أن نعهد إليك بتربية ابنين تحتمس حتب فحنيت رأسي الحليق وقلت سعيد من يحظى بخدمة مولاه ومولاته، وكانت حتمس في السابعة وأمنحطب في السادسة، وكان جد مختلفين لحد التضاد، فتحط مسقوي وسيم قصير القامه وامن حطب ضعيف البنيه غامق السمره طويل القامه انثوي القسمات وذو نظره رقيقه وغازيه معا تلتصق بالنفس بعمق وما لبث ان مات الصبي الجميل وبقي الضعيف الغريب وهز الموت الصبي الحي هزه عنيفه جدا بكى طويلا وكلما خطر الذكرى بكى من جديد وقال لي كان يزور معبد آمون وتلقى الرقع والتعاويذ ولكنه مات وقال لي ايضا وانت الحكيم المعلم فلما لا ترد اليه الحياه وقلت له ان الروح تقول للميت القى عنك هذا الحزن ايها الاخ انني باقيه وجرنا ذلك الى حديث عن الحياه والموت وشد ما ادهشني بادراكه ووجدانه كان يفوق سنه باجيال وسألت نفسي أي صبي هذا؟ أجاء معه من المجهول بأقباس من حكمة الغيب وقد أتقن مبادئ القراءة والكتابة والحساب بسرعة مذهلة حتى قلت مرة للملكاتي إن تفوقه لا يخيف معلمة. وكنت أهرع إلى درسه بشغف وشوق وسرور وأتخيل ما يصدر عن عقله من عجائب إذا تلا يوما عرش أجداده سوف يتفوق على والديه رغم عظمتهما. اجل كان امونحوتب الثالث ملكا عظيما بدارا لتاديب العصاه مقبلا وقت السلم على الطعام والشراب والنساء في عصر عرف بالرخاء وقد انهكه ذلك قبل الاوان فوقع في اسر العلل وفسدت اسنانه فكدرت صفو ايامه الاخيره اما تي فكانت من اسره نوبيه كريمه وشهدت لها الايام بالقوه والحكمه حتى بزت حتشبسوت نفسها وبسبب من غرام زوجها بالنساء ولموت بكريها تحتمس ولعت بالصبي الضعيف المعجز عن خرق المألوف فكانت له الأم والحبيبة والأستاذة وكانت تحب الحكم أكثر من الحب فضحت بقلبها في سبيل السلطة وقد اتهمها الكهنة ظلما بأنها المسؤول الأول عن انحراف ابنها الديني ولكن الحق أنها أرادت أن يلم ابنها بديانات آلهة بلاده جميعا وكانت تحلم بأن يحل آتون محل آلهة الإمبراطورية باعتباره الشمس التي تنفث الحياة في كل مكان فتؤلف بين رعايها برابطة الدين القوية لا بدافع القوة وحدها كانت ترمي إلى وضع الدين في خدمة السياسة من أجل مصر ولكن ابنها آمن بالدين دون السياسة بخلاف ما قصدت وأبت طبيعته أن يجعل الدين في خدمة أي شيء وأن يجعل كل شيء في خدمة الدين. الأم طرحت سياستها عن وعي وتدبير ولكن الابن صدق وآمن وكرس حياته لرسالته حتى ضحى بوطنه وإمبراطوريته وعرشه. وسكت آي قليلا فحبك وشاحه الأزرق حول صدره وقد بدا وجهه صغيرا مضغوطا تحت شعره المستعار ثم واصل حديثه كان فذا منذ صباه كأنما ولد بعقل كاهن ناضج كان معجزة حتى وجدتني في كثير من الأحيين اناقشه مناقشه الند للند وهو في العاشره وكان الحماس يتدفق من منطقه كانه ينابيع ساخنه وبرزت في الهيكل الضعيف اراده قويه لا تتوافق بحال مع ضعفه فاقنعني ذلك بان روح الانسان اقوى من عضلاته المشدوده المدربه الاف المرات وهام بالدروس الدينيه هياما فاق كل توقع واضر بالاعداد اللازم له للجلوس على العرش ولم يخفر تيابه في كثير من الحقائق والتعاليم الموروثة وإذا به يقول لي ذات يوم طيبة تقولون إنها المدينة المقدسة إنها وكر التجار الجشعين والفسق والعهر ومن هم هؤلاء الكهنة الكبار يا معلمي ألا إنهم من يضلون البسطاء بالخرافات ويشاركون الفقراء في أرزاقهم المحدودة ويغون الفتيات باسم البركة فجعلوا من معابدهم مرتادا للدعارة والعربده عليك اللعنة يا طيبة وأقلقني قوله وتخيلت لعيني أصابع الاتهام وهي تشير إلي بوصف معلمة فقلت له إنهم الأساس المتين الذي يقوم عليه العرش فهتف غاضبا لا كرامة لعرش يقوم على الكذب والفجور فقلت كالمحذر إنهم قوة لا يستهان بها مثل الجيش فهتف ساخرا وقطاع الطرق أيضا قوة لا يستهان بها من بادئ الامر لم ينشرح صدره لامون الثاوي في قدس الاقداس فتطلع الى اتون الذي يضيء نوره العالمين وقال في ذلك اتون اله السماء والارض فقلت بحراره انك مطالب بالاخلاص لجميع الالهه فتساءل مقطبا اليس لنا قلوب نميز بها بين الحق والباطل فقلت باغراء سوف تتوج ذات يوم بين احضان امون فبسط ذراعيه النحيلتين متسائلا ولما لا أتوج تحت نور الشمس في الهواء الطلق آمون هو الذي سند جدك حتى قيض له النصر فتفكر مليا ثم تساءل لا أدري كيف يعين إله على ذبح مخلوقاته فقلت بقلق له حكمته المضنون بها على البشر الشمس لا يفرق نورها بين مخلوق وآخر فقلت بإصرار. الحياة ميدان صراع لا تنسى ذلك فقال بأسى يا معلمي لا تحدثني عن الصراع ألم تشهد الشمس عند شروقها فوق الحقول والنيل ألم ترى الشفق عند المغيب ألم تسمع تغريد البلابل وهديل الحمام ألم تقتنص أبدا الفرحة المقدسة الغائبة في أعماق حياتنا شعرت بأن الزمام يفلت من يدي وأن الشجرة تنمو على هواها وأنني أجر إلى مازق فأفضيت بمخاوفي إلى الملكة تي ولكنها لم تشاركني قلقي وقالت لي يا آية ما زال طفلا بريئا سوف يخبر الدنيا وعما قليل سيتلقى تدريبه العسكري. ودعي الكاهن الصغير إلى الجندية الخاصة ضمن أبناء سادة النبلاء مثل حور محبة ولكنه لم يتناغم معها أو لم يجد القوة اللازمة لها فكرها. وسجل على نفسه فشلا لا يليق بابناء الملوك وقال بمراره لا اود ان اتعلم مبادئ القتل وحزن لذلك ابوه حزنا شديدا وقال لي ان الملك الذي لا يحسن القتال يقع تحت رحمه قواده وحدثني الفتى عن مشاحنات نشبت بينه وبين ابيه ولعله منذ ذلك الوقت ترسبت في اعماقه مشاعر غير طيبه عن ابيه العظيم وهي التي غال الكهنة فيما بعد في تفسيرها متهمين إياه بقتل أبيه بعد موته بمحو اسمه من الآثار والحق أنه لم يمح اسم أبيه إلا لاقترانه بآمون وأعي ذلك أنه أعدم اسمه القديم واتخذ اسماً جديداً هو إخناتون ثم بلغ ذروة غربته مقتلعاً نفسه من كافة جذوره في ليلة غريبة لم يطلع عليها سواه تم ذلك في الخلوه التي كان ينتظر فيها الشروق بحديقه القصر المطله على النيل وعلمت بما كان عندما لقيته في الحديقه في الصباح اغلب الظن اننا كنا في الربيع في يوم بريء من الرطوبه والخماسين رنا الي بوجه شاحب وعينين مسحورتين وقال لي دون ان يرد تحيتي يا معلمي قد تجلى الحق عجبت لمنظره وسالته عما يعني فقال كنت في الخلوة قبيل الشروق رفيق الليل يودعني والصمت يباركني وخف وزني فخيل إلي أنني سأمضي مع ذيول الليلة وتجسدت الظلمة كائنا حيا يومئ بالتحية وأشرق في داخلي نور طيب الرائحة فرأيت الكائنات كلها مجتمعة في مجال تحيط به العين تتهامس متبادلة التهاني تهزها سعادة الترحيب وتستقبل الحقيقة المقبلة وقلت لنفسي أخيراً انتصرت على الموت والألم، وانهلت فوقي فيوضات السرور، وتسلل الوجود إلى صدري فملأه برحيقه العذب، وسمعت بكل وضوح صوته وهو يقول لي: أنا الإله الواحد، لا إله غيري، أنا الحق، أقذف بروحك في رحابي، أعبدني وحدي، وهبني ذاتك فقد وهبتك حبي. تبادلنا النظر طويلاً، غلبني الصمت واليأس. قال: ألا تصدقني يا معلمي؟ فقلت صادقا إنك لا تكذب أبدا فقال بنشوة عجيبة إذا فعليك أن تصدقني فسألته بلهفة وماذا رأيت؟ سمعت الصوت في مهرجان الفجرة فقلت بعد تردد هذا يعني أنه لا شيء فقال بيقين هكذا يتراءى الكل إذا تجلى لعله آتون كلا لا أتون ولا الشمس إنه ما وراء ذلك وما فوق ذلك إنه الإله الواحد فتساءلت في حيرة وأين تعبده؟ في أي مكان في أي زمان وسوف يمدني بالقوة والحب ولا ذآي بالصمت وددت أن أسأله إن كان آمن بإله إخناتون. ولكني تذكرت وصية أبي فأمسكت لقد ارتد في اللحظة الحرجة مع المرتدين وربما ظل إيمانه سرا إلى الأبد واستأنف آي حديثه قائلاً لم أجد بداً من إبلاغ الملك والملكة بما كان وبعد أيام وجدت الأمير ينتظرني في الحديقة التي يفضل البقاء فيها ما أمكنه ذلك فقال لي معاتباً وباسماً وشيت بك عادتك يا معلمي فقلت بهدوء إنه واجبي أيها الأمير وضحك قائلاً استدعاني أبي لمقابلة مثيرة فرويت له تجربتي فعبس قائلاً لا مفر من عرضك على الطبيب بنته فقلت له بأدب إني في تمام الصحة والعافية فقال بخشونة لا أعرف مجنونا اعترف بجنونه أبدا ثم بنبرة وعيد مصر بلد الآلهة وعلى صاحب العرش أن يعبد جميع آلهة شعبه وهذا الإله الذي تحدثني عنه لا شيء فهو لا يستحق أن ينضم إلى مجمع الآلهة فقلت بهدوء إنه الإله الوحيد ولا إله غيره فصاحبي هذا كفر وجنون فكررت قولي حتى قال بنبرة غاضبة منذرة بالشر إني آمرك بأن تتخلى عن أفكارك وأن ترجع إلى تراث أجدادك وانقطعت عن المناقشة احتراما لأمره وقالت الملكة بنبرة لطيفة إنك مطالب باحترام واجب مقدس ولينبض قلبك بما يشاء حتى تثوب إلى الهداية وغادرت مجلسهما حزينا يا معلمي ولكن أشد إصرارنا فقلت له بإخلاص فرعون نسيج محكم من التقاليد المقدسة لا تنس هذا أبدا وحدثني قلبي بأن مصر ستشهد متاعب لم تخطر ببال وأن هذه الأسرة المجيدة التي حررت الوطن وأنشأت له إمبراطورية إنما تقف على حافة هاوية وفي ذلك الوقت وربما قبل ذلك فلست متاكدا من ترتيب التواريخ استدعاني كاهن آمون الى مقابله خاصه قال لي بيننا عهد قديم يا آيه ما هذا الذي يقال؟ قلت لك انني لا اذكر اليوم ان كانت تلك المقابله قد تمت عقب ما ذاع عن ميل الامير لآتون ام عقب ايمانه بالاله الواحد على اي حال قلت له الامير يمر بالفتره الحرجه من العمر انه انسان ممتاز ومثله قد يدفعه الخيال شرقا وغربا ولكن سرعان ما يرجعه النضج الى الحق فتساءل بمراره وكيف تمرد على حكمتك وانت خير المعلمين فقلت مدافعا عن نفسي ما اصعب ترويض النهر في ابان الفيضان فقال بصوت قوي على اي رجل من صفوه هذه الارض الا يغفل لحظه عن مصير العقيده والوطن والامبراطوريه وجعلت أناجي حيرتي ليلاً نهار منفرداً ومع أسرتي المكونة من تي زوجتي ونفرتيتي وموت نجمة ابنتي. وعلى حين اتهمت تي وموت نجمة الأمير بالضلالة إذا بنفرتيتي تنجذب إلى آرائه بتلقائية مثيرة وتهمس في أذني إنه الحق يا أبي. ولا بد من كلمة هنا عن نفرتيتي. كانت تقارب إخناتون في سنة ومثله حازت عقلاً يفوق سنها، وقد تلقت البنتان تربية عامة ومنزلية ممتازة ولكن موت نجمت قنعت بتجويد القراءة والكتابة والحساب وشيء من اللاهوت إلى الحياكة والتطريز والطهي والرسم والرياضة والرقص الدينية أما نفرتيتي فمع إتقانها ذلك كله تبحرت بدافع شخصي في الدين والأفكار ثم كان ميلها إلى أتون والأعجب من ذلك كله أنها آمنت بإله إخناتون وقالت بصراحة هذا هو الإله الذي انتشلني من حيرة معذبة، وأثارت بذلك سخطتي مربيتها، وأختها غير الشقيقة موت نجمة التي اتهمتها بالضلالة، وحدث في ذلك الوقت أن احتفل الملك بمرور ثلاثين عاما على جلوسه على العرش، فذهبنا إلى القصر واصطحبنا البنتين معنا لأول مرة، وشاء القدر أن تستحوذ نفرتيتي على قلب الأمير. وهكذا تزوجت من إخنتون ونحن نتابع الأحداث بذهول ولا نصدق ما يقع واستدعاني كاهن آمون مرة أخرى وقال لي بنبرة ذات مغزى أصبحت عضوا في الأسرة المالكة يا آية وشعرت بأنه يوشك أن يعدني من الخصوم فدافعت عن الأمير ما وسعني ذلك وقلت له إني رجل لم يحد طيلة عمره عن الواجب فقال بهدوء لندع الايام تكشف لنا عن معدن الرجال. وطلب مني ان اعد مقابله بينه وبين نفرتيتي، ففعلت بعد ان زودت ابنتي بالوصايا، ولكنها والحق يقال لم تكن في حاجه الى وصاياي، فاسمعته كلاما جميلا دون ان تكشف عن سر او تلتزم بعهد. واعتقد ان عداء الكهنه لابنتي بدا مع تلك المقابله، وقالت لي لم تكن مقابله يا ابي. ولكنها كانت مبارزة غير معلنة الداهية يدافع عن الإمبراطورية على حين أنه يدافع في الواقع عن نصيب معبده من الأغذية والكساء والخمور. وتراكمت في الأفق سحب الكآبة واشتد النزاع بين الملك وولي العهد وأخيراً استدعى الملك وقال أرى أن يقوم الأمير برحلة في أرجاء الإمبراطورية ليخبر بنفسه الحياة والناس فقلت باقتناع فكرة طيبة يا مولاي كان الملك يقضي في ذلك الوقت أسعد أيامه الأخيرة مع روس في سن أحفاده هي تدخيبة بنت تشرة ملك ميتاني وإن كانت وبالا على صحته أما إخنتون فقد غادر طيبا مصحوبا ببعثة من صفوة الرجال كانت رحلة عجيبة حافلة بالإثارة سعى إلى عبيده في الميادين والحقول ملقيا عليهم مودة وبشاشة أذهلتهم وكانوا ولا شك يتوقعون أن يمثلوا بين يدي إله جبار ينظر إليهم من عل أو لا ينظر إليهم على الإطلاق ودعا إلى لقائه رجال الدين في الولايات المختلفة ولم ينعن تسفيه عن قادتهم وإدانة الطقوس التي تبيح تقديم قرابين من البشر وبشر بإلهه الواحد القوة الكائنة في قلب الوجود الخالقة للجميع على سواء والتي لا تفرق بين رعاتهم ونبلاء مصر كما دعا إلى الحب والسلام والسرور مؤكدا أن الحب هو قانون الحياة وأن السلام هو الهدف وأن السرور هو شكر المخلوق لخالقه. في كل مكان أثار الذهول والانفعالات الجنونية وبلغ مني الذعر مداه فقلت له أيها الأمير إنك تقتلع الإمبراطورية من جذورها وتنثرها في الهواء. فتساءل ضاحكا متى يدخل الإيمان قلبك يا معلمي فقلت بمرارة لقد هاجمت الديانات التي جرى اجدادي على احترامها واعلنت المساواه والحب والسلام ولن يعني هذا بالنسبه للرعايه الا فتح باب التمرد وشق عصا الطاعه وتفكر مليا ثم تساءل لماذا يؤمن العقلاء بالشر بكل هذه القوه فقلت بتسليم نحن نؤمن بالواقع فقال باسما يا معلمي ساعيش في الحق الى الابد وإذا برسول يلحق بنا وينعي إلينا الملك العظيم أمون حتب وهنا سرد علي أنباء العودة والجنازة وجلوس الأمير على عرش أجداده باسم أمون حتب الرابع. ونفرتيتي شريكته بوصفها الملكة العظمى. وكيف دعاهم الملك الجديد فعرض عليهم دينه وكيف أعلنوا إيمانهم به. وكيف عين نتيجة لذلك ماي قائدا لجيش الحدود. وحور محب قائدا للحراسة. وهو آي مستشارا للعرش وقد ورث الملك حريم أبيه كالمتبع فأحاطه بالرعاية والزهد كما أمر بتخفيف الضرائب وإحلال الحب محل العقاب، وكيف توتر الجو بينه وبين كهنة آمون حتى أمره إلهه ببناء عاصمة جديدة له وقد وقف آي عند إعلان الرجال إيمانهم بالإله الجديد وقفة تأمل فقال لي ستسمع عن ذلك أقوالا متضاربة ولكن لا علم لأحد بأسرار القلوب وبدأ أنه شعر بأنه مطالب بالكشف عن سر قلبه هو فقال عن نفسي آمنت بالإله الجديد باعتباره إلها يمكن ضمه إلى بقية الآلهة وكنت أرى أنه لا يجوز التعرض إلى حرية العقيدة وقال معلقا على سياسة الحب إنه قال لمولاه. عندما يأمن الموظف من العقاب سيقع في الفساد ويسوم الفقراء سوء العذاب ولكن الملك قال له بيقين ما زلت ضعيف الإيمان وسوف ترى بنفسك ما يفعله الحب ولن يخذلني إلهي أبدا وقال آي مواصلا حديثة انتقلنا إلى أخت أتون العاصمة الجديدة لم ولن ترى العين أجمل منها وأقيمت أول صلاة بالمعبد القائم في وسط المدينة وأمسكت نفرتيتي بالطنبورة متألقة الشباب والجمال وراحت تغني بصوت رخيم يا حي يا مبدئ الحياة ملأت الأرض كلها بجمالك وقد قيدتنا بحبك واستقبلنا أياما أعذب من الأحلام حافلة بالهناء والسرور والحب والرخاء وتفتحت القلوب حقا للإيمان الجديد ولكن الملك لم ينس الرسالة وباسم الحب والسلام والسرور خاض أشرس حرب ابتليت بها مصر فما لبث أن أمر بإغلاق المعابد ومصادرة الآلهة ومحو أسمائها من الآثار حتى اسمه غيره وقام برحلاته المشهورة في أنحاء البلاد داعيا إلى دينه دين الواحد والحب والسلام والسرور وعجبت لاستقبال الناس له في كل مكان بالحماس والحب وانطبعت صورته وصوره نفرتيتي في القلوب كما لم تنطبع صوره فرعون اخر من الفراعين الذين سمع الناس عنهم ولم يروهم ثم اخذت الاحزان تزحف متردده اول الامر ثم انهلت كالشلال مدت قبضتها اول ما مدت الى احب بناته الى قلبه ابنته الثانيه ميكيتاتون الجميله فجزع لموتها جزعا شديدا وبكاها بدموع غزيرة أشد مما بكى أخاه تحتمس في صباه وجعل يصرخ من قلب مكلومة لماذا يا إلهي لماذا يا إلهي حتى توهمت أنه على وشك الكفر به ثم ذاعت أنباء الفساد في دواوين الحكومة والأسواق وترامى إلى الأسماع أنين الفقراء ثم جاءتنا أخبار الإمبراطورية بتمرد الولايات وتحرش الأعداء بالحدود حتى قتل صديقنا تشراتا ملك ميتاني والد بدخيبة وقدمت نصيحتي قائلا بإلحاح لا بد من التطهير في الداخل وإرسال جيش الحدود للدفاع عن الإمبراطورية ولكني وجدته صامدا ثابتا لا يتغير ولا يياس قال لي سلاحي الحب يا آية اصبر وانتظر كيف أفسر هذه الظاهرة الغريبة؟ الكهنة يتهمونه بالجنون، وبعض رجاله يشاركهم في هذا الاتهام في الأيام الأخيرة من الأزمة، ولقد حرت في أمره، ولكنني رفضت وما زلت أرفض ذلك الاتهام، لم يكن مجنوناً، ولكنه لم يكن أيضاً مثل سائر العقلاء، كان شيئاً بين هذا وذاك، لم أعرف كنها، وزارتنا الملك الوالداتي، وسر الملك بالزيارة سروراً فاق كل تصور، واستقبلها استقبالا لم تشهد أخت أتون له مثيلة ونزلت الملكة في قصر شيد لها خصيصا في جنوب أخت أتون وظل خاليا في انتظارها واستدعتني فاجتمعت بها وقد سأني أن ألاحظ تدهور صحتها وغلبت الكبر عليها أضعاف ما تقتضيه سنها الحقيقية قالت جئت لحديث طويل معه ولكني رأيت أن أمهد لذلك بحديث مع رجاله فقلت لم أقصر في واجبي كمستشار أمين، فقالت: أصدقك يا أي، ولكن تراثنا لا يمكن أن يضيع هدرا، ولكني أريد أن تصارحني بأمانة، هل تظل وفيا لابني مهما حدث؟ فقلت بصدق: لا يداخلك شك في ذلك. هل يمكن أن تفترق عنه عند نقطة معينة ترى أنها تعفيك من الولاء؟ فقلت بإخلاص: إن لي في أسرته فلا أتخلى عنه أبداً. فقالت متنهدة: شكرًا لك يا آية. الحال خطيرة جداً. هل تثق في إخلاص الآخرين بنفس القوة؟ فتفكرت قليلاً ثم قلت: بعضهم على الأقل لا يرتقي إليهم شك. فقالت بتوجس: يهمني أن أسمع. يهمني أن أسمع رأيك في حور محب خاصة. فقلت دون تردد: قائد مخلص وزميل صبا الملك. فقالت بكآبة: هو من يقلقني يا آية ربما لأنه صاحب القوة ولكنه لا يقل إخلاصا للملك عن مريرة وحصل اللقاء بين وبين الملك ولكنها فشلت مثلنا ورجعت إلى طيبة خائبة الرجاء ثم ساءت حالتها الصحية وماتت تاركة وراءها تاريخا ملكيا بالغ الروعة ومضت الأحوال من سيء إلى أسوأ حتى نفضت جميع الأقاليم عنها الولاء للملك وبتنا محاصرين في سجن اسمه اخت اتون نحن والهنا الواحد وشعر كل واحد بدنو الكارثه الا اخناتون الذي جعل يقول بكل ثقه لن يخذلني الهي واذا بكاهن امون الاكبر يقتحم المدينه معتمدا على قوه لا قبل لنا بها وكنت انا اول من تسلل الى قصره الكاهن ودهشت وانا اتفرس في وجهه وهو متنكر في زي تاجر وقلت له لماذا تتخفى وأنت تعلم أن الملك لا يؤذي أحدا؟ فتجاهل قولي وقال لي بلهجة حازمة دبر لي لقاء مع رؤوس الرجال واجتمع بنا في حديقة قصر الملكة الراحلة ولم يخف عنا أنه يتكلم من موقع القوة وأنه يطالبنا بأن نتعاون معه على حقن الدماء وتركنا بعد أن ألقى إنذاره الأخير كأنه حية تسعى تحت أرجلنا وقد حرت في تفسير سلوك الرجل لأنني لم أكن أحسن به الظن واستشففت وراءه حقيقة لم يبح بها وهي أنه لم يكن واثقا من ولاء كل جيوش الأقاليم ومشفقا من مغبة فوضى عسكرية ضارية تنتهي بهزيمة له أو بنصر فادح الثمن غير أنني اقتنعت بأن الخطر الذي يتهدده لا يقل عن الخطر الذي يتهددنا وأن مصر هي الخاسرة في الحالين ولم يتقوض الاجتماع بذهابه شعرنا جميعا بأننا مطالبون باتخاذ قرار ورغما عني وجدتني أسأله مقاطعا لأول مرة من شهد ذلك الاجتماع من رجال الملك فضيق عينيه الباهتتين ثم قال لم أعد أتذكر مضت أعوام وأعوام ولكن كان بينهم حور محب وناخت وربما توتو وزير الرسائل أيضا على أي حال كان حور محب أول المتكلمين فقال إني صديقه وقائد حرسه وقل بعينيه البنيتين في وجوهنا وقال بهدوء وتصميم لا مفر من حسم الموقف لإنقاذ البلاد ولم ينبس أحد باعتراض، وطلبنا مقابلة رسمية وأدينا فرود التحية التقليدية أمام العرش وكان إخناتون يبتسم أمام نفرتيتي فتبدت جامدة عاطلة من تألقها المألوفة وابتدرنا اخناتون ليس وراءكم خير فقال حور محب جئنا من اجل خير مصر يا مولاي فقال بهدوء ويقين اني اعمل لخير مصر ولخير العالم كله فقال حور محب البلاد على شفا حرب مهلكه ولا بد من قرار حازم لتجنيبها ويلات الخراب فساله الملك هل لديكم اقتراح فقال لا مفر من اعلان الحريه للاديان واصدار امر لجيش الحدود بالدفاع عن الامبراطوريه فهز الملك راسه المتوج بتاج القطرين وقال هذا يعني الارتداد الى الكفر وما يحق لي ان اصدر قرارا الا تنفيذا لاراده اله الخالق الواحد فقال حور محب بجراه من حقك يا مولاي ان تحتفظ بعقيدتك ولكن عليك في تلك الحال ان تتنازل عن العرش فقال باصرار وعيناه تتوهجان كضوء الشمس: هيهات ان ارتكب خيانه في حق اله المعبود بالتخلي عن عرشه. وحول اخناتون عينيه الي فشعرت بانني اغوص في اعماق الجحيم ولكنني قلت: انه السبيل الوحيد للدفاع عنك وعن عقيدتك. فقال الملك بأسى: اذهبوا بسلام. ولكن حور محب قال: بل نترك لك مهله للتأمل. وغادرت قاعة العرش مع من غادرها وأنا أعاني من وغذ قلق لعله لم يفارقني حتى اليوم وفي أيام متقاربة تلاحقت أحداث خطيرة حجرت نفرتيتي القصر الفرعونية واعتزلت في قصرها شمالي أخت أتون، وقابلتها مستطلعا ولكنها قالت لي بإيجاز غامض لن أغادر قصري حتى الموت وأبت أن تضيف كلمة إلى ذلك أما اخناتون فقد اعلن جلوس اخيه سمن شريكا له على عرشه، غير ان كهنة طيبة بايعوا توت عنخ آمون الاخ الثاني ملكا معلنين بذلك عزلهم لسمن خرعه واخناتون نفسه، وبدا انه لا خيار فإما التسليم بالامر الواقع واما الحرب، وقابل حور محب الملك فوجده مصرا على موقفه، وقال له: لن اخون الهي وهو لن يخذلني، ساصمد في مكاني ولو وحدي. فقال له حور محب: نستاذنك يا مولاي في هجر اخت اتون والرجوع الى طيبه، بذلك تعود الوحده للبلاد ويختفي شبح الخراب، واتعهد لك بانه لن يمسك الاذى حيا او ميتا، وما دفعنا الى ذلك الا الرغبه في انقاذ البلاد وانقاذك. فقال اخناتون وهو يشتعل بالاصرار والحماس: افعلوا ما بدا لكم. لن ألومكم على ضعف إيمانكم ولست في حاجة إلى حماية أحد فإلهي معي وهو لن يخذلني ونفذنا قرارنا في هجوم وحزن وسرعان ما اقتدى بنا أهل المدينة حتى خلت من الأحياء إلا إخناتون في قصره ونفرتيتي في قصرها ونفر من الحراس والعبيد وما لبث أن غزا المرض الجسد الذي لم يعرف الراحة مذ شب على قدميه فمات وحيداً وكان يغمغم وهو يحتضر يا خالق الجرثومة في المرأة وصانع النطفة في الرجل ومعطي الحياة للوليد في بطن أمه لا يعرف الوحدة من يذكرك وإذا غاب عنك الوعي صارت الأرض في ظلمة كأنها موات وسكت آي ليسترد ذاته من تيار الذكريات ثم نظر نحوي بعطف وقال هذه هي قصة إخناتون الذي يدعى اليوم إذا ذكر بالمارق وتصب عليه اللعنات ولا أستطيع أن أهون من الخسائر التي حاقت بالبلاد بسببه فقد خسرت إمبراطوريتها ومزقتها الخلافات ولكني أعترف لك بأنني لا أستطيع أيضا أن أنزع من قلبي حبي له وإعجابي به فلندع الحكم النهائي عليه للميزان أمام عرش أوزوريس حاكم العالم الأبدي. وغادرت قصر الحكيم آية وانا اعتقد ان الحكم النهائي عليه هو ايضا لن يعرف الا حين يوضع قلبه فوق كفه الميزان امام عرش اوزوريس حور محب متوسط القامه متين البنيان ذو مظهر يوحي بالقوه وصدق العزيمه سليل اسره كهنوتيه متوسطه بمنف غنيه بمن عرف من رجالها من اطباء وكهنه وضباط وكان أبوه أول من ارتفع من الأسرة إلى مستوى السادة لشغله وظيفة رئيس الجياد في بلاط امنحوتب الثالث، وهو الرجل الوحيد من رجال اخناتون الذي احتفظ بوظيفته كقائد للحرس في العهد الجديد، ووكل إليه بمهمة القضاء على الفساد في داخل البلاد، وإعادة الأمن إلى ربوعها، فأحرز في ذلك نجاحا مرموقا. وقد شهد له كاهن امون الاكبر وصدق على ذلك الحكيم ايه بانه كان بطل اللحظه الحرجه في ماساه العهد البائد استقبلني في قاعه استقباله المتصله بحديقه القصر وانشا يحدثني عن المارق قائلا كان رفيق صبايا وصديقي قبل ان يصير مليكي ومذ عرفته وحتى الساعه التي ودعته فيها الى الابد لم يكن له ما يشغله في هذه الدنيا سوى الدين وراح يستجمع أفكاره ملياً ثم استمر قائلاً: أوليته الاحترام الذي يستحقه مذ عرفته، ذلك أني ربيت على تقديس الواجب وعلى وضع الشيء في موضعه بصرف النظر عن عواطفي الشخصية، وكان هو ولي العهد وكنت أنا أحد رعاياه فلزمني احترامه، أما باطني فقد احتقره احتقرته لضعفه والانوثه الضاربه في وجهه وجسده ولم اتصور ان اكون له صديقا حقيقيا غير ان الواقع انني صرت صديقه بكل معنى الكلمه واني لا اتساءل كيف كان ما كان ربما لانني عجزت عن مقاومه عواطفه الرقيقه المهذبه ذات السحر النافذ كان ذا مقدره عجيبه على اصطياد القلوب واسر النفوس ألم يهتف له الشعب وهو يدعوه إلى الكفر بآلهة الآباء والأجداد وكنا هو وأنا على طرفي نقيض، فلم يمنع ذلك عواطفنا من أن تتجسد في صورة صداقة متينة صمدت للأعاصير حتى ارتطمت آخر الأمر بصخرة لا تقهر إني أسمعه وهو يقول لي باسما حور محبة أيها الوحش المتعطش للدماء إني أحبك وعبثا حاولت ان اعثر على شيء مشترك بيننا دعوته كثيرا الى الصيد وهو رياضتي المفضله فكان يقول لي لا تدنس الحب الذي ينبض به قلب الوجود لم يكن يعجب بالزي العسكري فكان يرمق سروالي فكان يرمق سروالي القصير وقلنسوتي وسيفي ويتساءل متهكما اليس عجيبا ان يدرب اناس مهذبون على القتل ليحترفوه بعد ذلك حتى قلت له مره ترى ما رأي جدك العظيم تحتمس الثالث فيما تقول فهتف جدي العظيم أقام عظمته على هرم من جثث المساكين انظر إلى صورته المنقوشة على جدار المعبد وهو يقدم القرابين من الأسرى إلى أمون فأي جد عظيم وأي إله دموي وقلت لنفسي إنه يقبل كصديق رغم شدود آرائه ولكن كيف يجلس بها على العرش؟ لم أستطع أبداً أن أهضمه كفرعون من فراعين مصر ولم أتحول عن رأي هذا في أي وقت من الأوقات ولا أستثني من ذلك أهنأ الأوقات وأحفلها بسرور بل لعله تبدى لعيني في تلك الأيام السعيده أو غلا في البعد عن هيبة الفراعنة ومجدهم الخالد. وحدث أن انتدبت لتأديب بعض العصاف طرف من أطراف الإمبراطورية قائداً لأول مرة لحملة عسكرية وهناك احرزت نصرا حاسما فرجعت بالغنائم والاسرى ونلت الجزاء تكريما نبيلا من مولاي منحة الثالث وهناني الامير بسلامه العوده فدعوته لمشاهده الاسرى استعرضهم وهم وقوف شبه عرايا يرصفون في الاغلال رنا اليهم طويلا فنظروا نحوه مستعطفين كانما لمسوا الضعف في اعماق نظرته واظلت وجهه غمامه كابه وقال لهم برقه اطمئنوا فلن يمسكم أذى. وهاج خاطري لأنني كنت على يقين من أنهم سيلقون ألوانا من التأديب حتى يتعودوا على النظام والعمل، ولما رجعنا معا سألني باسما أأنت فخور بما صنعت يا حور محب؟ فقلت بصراحة إني أستحق ذلك أيها الأمير، فتمتم في غموض: يا لها من مشكلة، ثم ضحك قائلا في دعابة: ما أنت إلا قاطع طريق يا حور محب. ذلك كان ولي العهد المرشح للجلوس على العرش على ذلك فقد شدني إلى صداقته وحبه وأغراني دائما بمتابعة أفكاره التي لم أتأثر بها قط كمن يتابع صوتا غريبا لا ينتمي للبشر وما زلت حتى الساعة أتساءل في حيرة كيف صدقته وكيف أحببته وبهذه المناسبة أذكر مناقشة دينية جرت بيننا أمام خلوته بحديقة القصر الملكية سألني لماذا تصلي حور محبّ في معبد آمون؟ فأخذت للسؤال خاصة وأنني لم أملك إجابة ترضيها أو ترضيني ولما وجدني صامتا سألني هل تؤمن حقا بآمون وما يقال عنها؟ فتفكرت قليلا ثم قلت لا كما يؤمن الناس به فقال بجدية إيمان أو لا إيمان ولا ثالث بينهما فقلت بصراحة لا أهتم بالدين إلا باعتباره من تقاليد مصر الراسخة فقال بثقة مثيرة إنك تعبد ذاتك يحور محبّ. فقلت بتحد قل إني أعبد مصر ألم يساورك إغراء لمعرفة سر الوجود فقلت بمرارة إني أعرف كيف أمحق هذا الإغراء يا للخسارة وماذا فعلت من أجل روحك؟ فقلت متبرما بالمطاردة إني أقدس الواجب وقد شيدت لي مقبرة فقال متنهدا أتمنى يوما أن تذوق سرور القرب فتسألت في دهشة القرب القرب من خالق الوجود الواحد فتسألت في شيء من الاستهانة ولما يكون واحدا فقال بهدوء إنه أقوى وأجل من أن يوجد شريك له ذلك الشاب المهزول الذي يتجنب القصر ويهيم بالحديقة المولع بالأزهار والغناء والطيور مثل فتاة مهذبة لما لم يخلق أنثى؟ لقد همت الطبيعة بأن تفعل ذلك ولكنها عدلت عنه في اللحظة الأخيرة لسوء حظ مصر وسكت حور محب وقتا ثم وصل الحديث وتوكد مصيره بزواجه من نفرتيتي ظهرت لأول مرة في القصر الفرعوني في الاحتفال بمرور ثلاثين عاما على جلوس الملك على العرش فبهرت الأعين بجمالها وشخصيتها واشتركت في الرقص مع بنات السادة، وغنت بصوت رحيم. أخي ما أحلى الذهاب إلى البحيرة والاغتسال على مرأة منك لترى جمالي في ثوب الكتاني الرقيق حينما يبتل ويلتصق بالجسدي تعال وانظر إلي ولا شك أن آي يأتي زوجته أحسن تقديم كريمتهما وما لها الطريق إلى العرش ولا تنسى أن آي كان معلم الأمير ومرشده فلاحت له ولا شك الفرص للتأثير في شخصية ضعيفة متهالكة وإيقاعها في الشرك. على أي حال فازت نفرتيتي في الحفل بإعجاب الأمير وأمه الملكة تي معنا ما زفت نفرتيتي إلى الأمير. وأذكر أن كاهن آمون قال لي في حفل الزفاف لعل الزواج يصلح ما أفسده تهور الشباب فقلت له ببرودة إنها كما ترى من أصل شعبي وما كانت تحلم بالعرش ولن تجازف أبدا بإغضاب زوجها الملك وقد سألت نفسي ترى كانت نفرتيتي ترضى بالأمير زوجا لو لم يكن وليا للعهد الحق أنه لا يمكن أن يكون فارس أحلام أي فتاة ولو كانت فلاحة ساذجة وقد ازداد الأمير بعد الزواج تحديا للتقاليد وعلمت متأخرا بعض الوقت بالدعاءات الغريبة عن تجلي إلهه له وسماع صوته ورأيت المستقبل يتسربل بليل بهيم وبازدياد التوتر غضب الملك منحوتب الثالث وامر بارساله لزياره الامبراطوريه هنا حدثني باسهاب عن مناقشاته الدينيه واتصاله بالرعاية وتبشيره بالمساواه والحب والدين الجديد دون اضافه جديده الى ما حدثني به الحكيم آية. وقال معلقا على الاحداث ولاول مره ورغم الصداقه والولاء تمنيت ان اقتله بسيفي قبل ان يجلب علينا الخراب والحق اني تمنيت قتله دون ان اضمر له اي شعور بالكراهيه ومات من حتب الثالث واستدعي الامير للجلوس على عرش تحتمس الثالث وتولى العرش ودعا الرجال واحدا في اثر واحد ليعرض عليهم دينا ولما جاء دوري قال لي لا بد من اعلان الايمان بالاله الواحد لمن شاء ان يتعاون معي حور محب وبصراحه المعهوده قلت له مولاي موقفي من الالهه معروف لديكم ولكني رجل الواجب وخادم العرش واني اعلن ايماني بالاله الواحد اخلاصا لعرشك وخدمه لوطني فقال باسما حسبي ذلك الان لا احب ان يخلو قصري منك يا حور محب وسوف تتلقى رحمه الايمان ذات يوم وبدات حياه جديده في خدمه وبدات حياه جديده في خدمه ملك جديد واله جديد وبإخلاص كامل غريب لانه استند الى الايمان بالواجب وحده دون غيره ولكن لا مفر من الاعتراف بأن الملك تكشف عن قوى خفية لم أعرفها فيه من قبل رغم الضعف الجسدي والأنوثة الخلقية انطلقت منه عزيمة متحدية مثل ألسنة اللهب لا تدري من أي مجهول استعارها ناضل بها أقوى الرجال وهم الكهنة وحطم بها التقاليد العريقه الراسخه والسحر والتعاويذ وتكشفت نفرتيتي عن ملكه كانما لم تخلق الا كي تكون ملكه عظمى مثل تي وحتشبسوت فكانت هي المدبره لشؤون الملك على حين تفرغ هو لرسالته بيد انها بدت لي وللجميع مؤمنه بالدين الجديد ايمانا فاق للاسف كل التصور والحق لقد قيل عن هذه المراه كل ما يمكن ان يقال وأنا أكره شخصيا ترديد ما يقال عن الأمور الشخصية، ومع ذلك فإن إيمانها يبقى لغزا يطلب حلا، أحيانا لم أشك في صدقها، وأحيانا أخرى ساورتني شكوك، هل تتظاهر بالإيمان محافظة على مركزها الرفيع؟ هل تشجعه عليه لتستأثر وحدها بشؤون الأرض والرعاية؟ أكان لأبيها في ذلك دور خفي لعبه بيد ابنته؟ وقد حاول الكهنة أن يبصروها بالعواقب، ولكنها خيبت رجاءهم، فصبوا عليها مقتهم حتى هذه الساعة. إنهم آمنوا بضعف إخناتون، ولم يتصوروا به قدرة على التحدي أو النضال أو الابتكار. من أجل ذلك اتهم أمه تي بأنها خلقت أفكاره كما اتهم نيفرستيتي بأنها سر عناده وصلابته، وهي صورة خاطئة. لك أن تدين الجميع ولكن لا شك أن جميع الخزعبلات قد خرجت من رأس إخناتون نفسه وبالانتقال إلى العاصمة الجديدة أخت أتون أعلن الملك حربه على جميع الآلهة وانغمس في التبشير لدينه في جميع الأقاليم. وهدنتنا أيام نصر وسعادة ورخاء حتى خيل إلي أن هذا الشاب المتهافت قد قيض له أن يقوض بنيان الدنيا وأنه يعيد بناءه من جديد على مثال من صنعه وتخطيطه تابعت غزواته للأقاليم واستقبال الجموع له بانبهار آنست في الجو قوة من نوع جديد تمارس بجدارة مذهلة ولكنني لم أخل أبداً من شك في العالم الجديد الذي يتخلق فيما يشبه الاكتساح. أيصمد هذا العالم للزمن؟ هل يمكن أن تتوازن الأمور على سنة الحب والسلام والسرور؟ وأين تذهب حقائق الحياة وتجاربها؟ وقالت لي فرتيتي مرة وهي قارئة للأفكار إنه ملهم ولن يخذله إلهه الذي أغدق عليه حبه وسيكون النصر لنا. وانفردت يوما بالوزير ناخت في مجلس صفون وشراب وكنت ما زلت مؤمنا بمقدرته السياسية فسألته أتؤمن حقا بالإله الواحد إله الحب والسلام فقال بهدوء نعم ولكني لست مع مصادرة الآلهة الأخرى فقلت بارتياح حل وسط ألم تشر عليه به؟ بلى ولكنه يعتبره كفرا ونيفرتيتي فقال بأسف إنها تتكلم بلغته ومضى يحكي لي في إسهاب كيف انقلبت الأمور في الداخل والخارج دون إضافة جديدة لما قاله الكاهن الأكبر لآمون أو الحكيم آية ثم قال وعند ذاك نصحته قائلا: علينا أن نغير من سياستنا ولكنه كان يتصدى لأي خطوة توحي بالتراجع وينتشي بالحماس فقال لي يجب المضي في المعركة الإلهية حتى نهايتها ولن يكون لنا إلا نهاية واحدة هي النصر وربت على منكبي بعطف ثم واصل لا تشارك التعساء إصرارهم على حب التعاسة. ولما ازدادت الحال سوءا تمنيت مرة أخرى أن أقتله بسيفي وأنقذ البلاد من جنونه تمنيت أن أقتله باسم الحب والولاء وتبين لي أن ما حسبته قوة جبارة تنطلق من أعماق هيكله الضعيف ما هي إلا جنون أهوج يجب حصره وشكمه وعند ذروة الأزمة زارتنا الملكة الوالداتي، واستدعتني إلى لقاء بقصرها جنوب آتون وقالت لي سيكون لي حديث طويل مع الملك، فقلت لها بكل إخلاص لعلك توفقين فيما فشلنا فيه، فرمقتني بنظرة كنت خبيرا بعمقها وسألتني هل دفعتك الأحداث إلى مصارحته برأي جديد في الموقف؟ فاجبتها من فوري لسابق علمي بتاويلاتها للتردد الذي قد يسبق الاجابه اقترحت يا مولاي تغيير سياستي في الداخل والخارج فقالت بارتياح هذا ما ينتظر من المخلصين امثالك انه مليكي وصديقي كما تعلمين يا مولاتي فواجهتني بنظره صريحه وسالتني هل تعدني يا حور محب بالمحافظه على الولاء له في جميع الظروف والاحوال فقلت عقلي يعمل بسرعة فائقة أعدك بالولاء له مهما تكون الظروف والأحوال فقالت بارتياح غير خاف إنهم يطالبون برأسه وإنك رجل القوة التي تحافظ عليها وربما سعوا إلى استقطابك عاجلا أو آجلا فكررت وعدي بالصدق والإخلاص وقد حافظت على عهدي عندما اقتنعت بأن خير وسيلة للدفاع عنه هي التخلي عنها وفشلت تي في مسعاها رغم ما عرف عنها من سيطره كامله عليه وغادرت اخت اتون لتموت في حسره ابديه وضيق الخناق علينا في مدينه الاله الجديد وتوكد لدي ان الاله الجديد عاجز عن الدفاع عن نفسه فضلا عن محبوبه المختار وذقنا الحرمان وتهددنا الموت من الشمال والجنوب، ولم يضعف ذلك من مقاومته بل لعله زاده اصرارا وعنادا، ولم تنطفئ نشوته الدينيه، فكان يقول لمحدثه: لن يخذلني الهي يا ضعيف الايمان. وكلما رايت وجهه المتالق بالنشوه والثقه ايقنت اكثر واكثر من جنونه. لم تكن معركة دينية كما تجري في الظاهر، ولكنها كانت فوضى جنونية تحتدم في رأس رجل ولد في هالة من الشذوذ، ثم كانت زيارة كاهن آمون لنا وتوجيه إنذاره الأخير إلينا، وقد قبض على يدي بقوة وقال لي: إنك رجل الواجب والقوة يا حور محب، فأنقذ ضميرك بفعل ما يرجى منك والحق اني اكبرت في الرجل ارتفاعه عن التشفي والانتقام وسعيه الى تجنيب البلاد ويلات المزيد من الخراب وطلبنا المقابله كانت عسيره واليمه وحزينه كنا ننفض عنا الولاء نحو الرجل الذي لم يكن لشيء سوى الحب الذي صور له جنونه حلما عجيبا اراد لنا ان نشاركه في سعادته الوهميه واقترحت عليه اعلان حريه الاديان والدفاع الفوري عن الامبراطوريه ولما رفض اقترحت عليه ان يتخلى عن العرش ويتفرغ لنشر دينه وغدرناه ليعيد النظر في الموقف كله وقد اشرك سمنخراع في عرشه على حين هجرته نفرتيتي ولكنه لم يتراجع خطوه عن اصراره وقررنا التخلي عنه والانضمام الى الجانب الاخر لتعود الوحده للوطن بعد الاتفاق على الا يتعرض له احد ولا لزوجه باذى وأقسمت يمين الولاء للملك الجديد توت عنخ آمون فأسدل الظلام على أكبر مأساة تقطع لها قلب مصر فانظر إلى ما صنع الجنون بمجد أرض مجيدة عريقة وشملنا صمت الختام فأخذت أنسق أوراقي تأهبا للذهاب غير أنني سألته وكيف تفسر هجر نفرتيتي فأجاب دون تردد لقد أدركت ولا شك أن جنونه جاوز خط الأمان، فهجرت قصره محافظة على حياتها ولمَ لم تهجر المدينة معكم؟ فقال بازدراء كانت على يقين من أن الكهنة يعتبرونها الفاعل الأصلي في الجريمة الكبرى فسألته وأنا أحييه مودعا وكيف مات عجز ضعفه عن احتمال الهزيمة واهتز إيمانه ولا شك بتخلي إلهه عنها فمرض أياما قليلة ثم مات، فسألته بعد شيء من التردد: كيف تلقيت خبر موته يا سيدي القائد؟ فأجابني متجهما: لقد قلت كل شيء. بيك يعيش المثال بيك في جزيرة نيلية على مبعدة ميلين جنوب طيبة في بيت أنيق صغير يقع في وسط مزرعته الصغيرة وفي شبه عزلة ورغم ما يشهد له به من تفوق في فنه إلا أنه لم يدعى للمشاركة في بناء الدولة الجديدة لما عرف عنه من ولاء لسيده السابق بل ولما يتهم به أحيانا من الكفر بالألهة القديمة وهو اليوم يشارف الأربعين من عمره طويل القامة نحيلها مع قوة ونشاط ذو سمرة داكنة ونظرة ساخنة تغشاها كآبة. تبسم وهو يقرأ رسالة أبي ثم نظر إلي قائلاً انطفات روح الجمال بذهابه وغاض السرور من الالوان والنغم وقد عرفته وأنا صبي اتلقى اصول الصنعه في مدرسه ابي من المثال الاكبر للملك اونحتب الثالث فذات يوم زارنا صبي محمولا على محفه فهمس بي ابي في اذني ولي العهد رأيت صبيا يماثلني في العمر نحيلا ضعيفا ذا نظرة شديدة التأثير بسيطا بشوشا مغرما بلغة الأحجار المعجزة جاء ليشاهد ويتعلم ويحاور في ألفة محببة سرعان ما تنسيك أنك تحادث ابنا من سلالة الآلهة وضب على زيارتنا في أيام معينة فنشأت بينه وبيني صداقة باركها أبي فخورا وسعدت بها أنا غاية السعادة وجعل أبي يقول لي عنها إنه رجل ناضج ذو سن صغير يا بك. أجل كان كذلك، حتى كاهن آمون الأكبر اعترف له بنضجه المبكر، وإن فسره على هواه بأنه قوة شريرة حلت فيها، كلا يا سيدي، القوة الشريرة معششة في قلوب الكهنة، أما سيدي ومولاي فلم يعرف الشر قلبه، وربما كان ذلك سر ماساته. ولما تقدم به العمر سنوات، أخذ يناقش أبي وهو مكب على صناعة تمثال لأم حتب الثالثة، قال له وهو يتابع العمل بين أبي ومعاونيه لكم تقاليد يا معلم تخنق الأنفاس، فقال أبي بفخار، بالتقاليد نقهر الزمن أيها الأمير، فهتف مولاي بنشوة، مع مولدي كل شمس يولد جمال جديد، واقترب مني وهمس: يا بك لن يكون هذا تمثالا امينا لابي، اين الحقيقه؟ الحقيقه التي عاش من اجلها ومات في سبيلها، منذ وقت مبكر انثالت على روحه الهامات الغيب، كانما خرجت معه الى الوجود ساعة وجد دفقة من انوارها، ويوما ما قال لي: اني احبك يا بك، اتقن درسك لتكون رجلي في حقل الابداع. الحق يا سيدي أنني مدين لمولاي وسيدي بكل شيء بالدين والفن معنا إنه الذي وجه مداركي لدين آتون وفتح قلبي بعد ذلك للإله الخالق الواحد الذي تجلى له صوته بالإيمان والحب تضيء الأرض بنورك فتنجلي عنها الظلمات يا خالق الأرض والسماء والإنسان والأنعام. وعمرني السلام، فقلت له ونحن وحيدان بين المحجر والمدرسة، اشهد يا أميري أنني مؤمن بإلهك، فقال بحبور، إنك ثاني المؤمنين بعد مريرع ولكن ما أكثر الأعداء يا بك، وعلمت فيما بعد أن نفرتيتي آمنت معنا في وقت واحد، وهي في قصر أبيها آية، وكان يحدثني في أوقات متباعدة عما يلقى من عناء بسبب رسالته فكنت أولم بشذرات من الأحداث رغم عزلتي في المحجر خارج الطيبة وهداني إلى الفن الحقيقي أيضا فإن كان أبي هو الذي علمني الأصول فمولاي هو الذي وهبني الروح لقد وهب ذاته للحقيقة في الوجود والفن. من أجل ذلك أنكره الرجال الذين يعيشون للدنيا ولا يحسنون إلا لغتها المبتذلة ويقبلون معها ويدبرون معها ويهرعون إلى أي مائدة مثل الصقور والغربان مولاي نوع آخر اسمع إليه وهو يناجي إلهه قائلا يا خالق الحي والجماد خص بصري بنورك وصدري بسرورك وقلبي بنبضك الكوني العذب واصغ إليه وهو يقول لي احذر تعليم الفن التي يريد أن يكبلنا بها الأموات، اجعل حجرك مثوى للحقيقة، ويقول لي أيضاً، لقد خلق الإله الأشياء فلا تعبث بها، انقلها بأمانة، ابرزها بتقوى، لا تسلط عليها الخوف أو الشهوة أو الأمان الكاذبة، أعكس كل ما بي من نقص في الوجه والجسد ليتجلى جمالك في الحقيقة، ذلك هو مولاي أو أستاذ الذي لا يعيد نغمة قديمة، الذي يبهر بالجديد الحي، محطم الأوثان، مقتلع التقاليد البالية من جذورها، السابح في بحر المجهول المنغمس في نشوة الحقيقة. ويوم اعتلى العرش أعلنت إيماني مرة أخرى بين يديها، وتقلدت وظيفة المثال الأكبر للملكة، ويوم أمره الإله بالهجرة إلى المدينة الجديدة ذهبت على رأس ثمانين ألفا من العمال وأهل الصنعة لنشيد أجمل مدينة عرفتها الأرض مدينة النور والإيمان أخت أتون ذات الشوارع العريضة والقصور السامقة والحدائق الغناء والبحيرات المترعة آية آيات الفن والجمال التي انقض الحقد عليها فوقعت فريسة الكهنه والزمن وسكت مرغما ليكتر حزنه المقيم على رائعه حياته التي تتهاوى ساعه بعد اخرى وتتفتت لتضيع في زحمه تراب الارض واحترمت سكوته حتى خرج منه قائلا وكان لمولاي انجازه في الفن ايضا فابدع شعرا ورسما وجرب اصابعه الطويله الرشيقه في مناجاه الحجر واليك سرا لا يعرفه الا الاقلون فقد نحت لنفرتيتي تمثالا نصفيا آية في الحقيقة والجمال، لعله يوجد الآن في القصر المهجور أو في قصر نفرتيتي، إن لم تكن انتقمت منه يد التخريب، وعندما هجرته الملكة بغتة مخلفة في قلبه طعنة لا تندمل طمس عين التمثال اليسرى، معربا بذلك عن خيبة أمله مع الإبقاء على بقية التمثال رمزا لحب خالد. وإيمان راسخ لم يتزعزع إلا في لحظة بأس أخيرة لقد كان معا الرمز الحي للإله الذي هو أب وأم معنا وكان اتحادهما عن حب جليل ثبت أمام عواصف الزمن والأحداث فكيف دهمتنا بهجر الرجل في اللحظة الأخيرة؟ لما لم تبق إلى جانبه حتى النهاية؟ لقد اتهمها أعداؤها بأنها هربت من السفينة الغارقة لتجد مكانا مناسبا في الدولة الجديدة ولكنها لم تخطب موده احد ولازمت قصرها بمحض مشيئتها قبل ان يتحول الى سجن كلا لا تنتمي مولاتي الى الانتهازيين ولكني اعتقد ان ايمانها اهتز لموقف الاله اللامبالي من الاحداث فهجرت العرش والعقيده في ساعه باس سوداء اما مولاي فلم يتزحزح عن اصراره قيد حبه رمل كيف لا وهو الذي تجلى الإله لروحه وأسمعه صوته ودعاه بابنه الحبيب لم يعد وجدانه يتسع لسماع صوت آخر ولم يعد يكترث لرأي أو نصيحة كما ينبغي لمنغمس في الحقيقة وهو لم ينهزم ولكننا نحن الذين انهزمنا فحتى أنا خمرتني شكوك خاصة بعد مطالبته بالتنازل عن العرش وأكثر عندما قرر الجميع التخلي عنها وجدته واقفا في خلوته يرقب ما يحدث بعينين طافحتين بالهدوء والصمت ولما رآني قال سوف تذهب معهم يا بك فقلت بغضب لم يجرؤ أحد على مخاطبتي في ذلك يا مولاي فقال باسما ولكنك ستذهب يا بك فقلت بحماس سأبقى إلى جانب مولاي إلى الأبد فقال برقة ستذهب مختارا أو مكرهاً. ولدت بالصمت فخامرني الشك من جديد فسألته مولاي أيمكن أن ينتصر الشر؟ فرأيته يغيب ثم يرجع ليقول لي, لي الخير لا ينهزم والشر لا ينتصر ولكننا لا نشهد من الزمان إلا اللحظة العابرة والعجز والموت يحولان بيننا وبين رؤية الحقيقة وراح يترنم بصوت عذب إنك في قلبي وليس هناك من يعرفك غير ابنك فأنت الذي علمته والأرض في قبضة يدك وكما أنه لم يتخل عن إيمانه لحظة فلم يفرط أبدا في ناموسه الأسمى وهو الحب فحتى في تلك الساعة التي رأى فيها الهرم الذي شيده يتهاوى حجرا في إثر حجر ورجاله ينضمون إلى أعدائه وزوجته المحبوبة تهجره دون كلمة وداع حتى في تلك الساعة المنحوسة لم يعرف قلبه الكراهية أو الحقد. ذلك الرجل الذي ترفع حتى عن العقاب المشروع الذي هام بالإنسان والحيوان والجماد. انظر يا سيدي لقد تولى الملك في عصر رخاء دانت له إمبراطورية مترامية وشعب محب مطيع ولو شاء أن ينعم بالسعادة والجلال والنساء والراحة لما عزت عليها ولكنه أعرض عن ذلك كله واهبا ذاته للحقيقة متحديا قوى الشر والأنانية والطمع فضحى بكل شيء وهو يبتسم، وقد سألته يوما بعد أن ذرت قرون الشر والهمجية: مولاي لما لا تلجأ إلى القوة دفاعا عن الحب والسلام؟ فقال لي باسما: لا يتردد المجرمون عن انتحال الأعذار لإشباع الرغبة الآثمة في البطش وسفك الدماء، ولست منهم يا بك. ولن أنسى عطفه على شخصي حينما آنس مني ميلا إلى موت نجمة أخت زوجته. فسعى إلى تزويجي منها، وكيف وساني عندما أبت الزواج مني قائلاً، إنها مثل الحدأ تنتظر فرصتها. واستفسرت عما يعنيه قوله، ولكنه لم يزد، وقد صممت على البقاء بجانبه رغم فزع المدينة كلها للهجرة، ووجدت رفيقاً مصمماً في كاهن الإله الواحد مررع، ولكن الحكيم آي قابلني وقال لي، إننا نهاجر لصد هجوم لا قبل لنا به دفاعا عن حياته، ولو جاز لإنسان أن يبقى إلى جانبه لكنت ذلك الإنسان، فإني حموه ومعلمه، فقلت: أيها الحكيم، إن بقائي لن يغير من الأمر شيئا، فقال: ينص الاتفاق بيننا وبين الكهنة على ألا يمس الملك بأذى تحت شرط ألا يبقى أحد من أتباعه في المدينة سوى نفر من الخدم. هكذا اضطررت إلى الانضمام إلى القافلة، وقلبي يتمزق، وما زال يتمزق حتى الساعه وما زال الشك ينخر في إيماني رغم قول مولاي الحكيمة، فأحيانا أصلي للإله وأحيانا أضرب عن الصلاة، ولما بلغني نبأ وفاته تجددت أحزاني وبكيت حتى صفيت ماء عيني، وقد حدثني قلبي بأنه لم يمت، ولكنهم قتلوه بالسحر أو بوسيلة غادرة، وها أنا أعيش بلا هدف أو سرور في انتظار الموت مثل مدينة رائعة الواقعة تحت رحمة الكهنة والزمن. تادو هي في الأصل ابنة تشرة ملك ميتاني أصدق صديق للعرش المصري تزوج منها أمن حطب الثالث في أيامه الأخيرة وهو في الستتين وهي في الخامسة عشرة ثم ورثها إخناتون ضمن حريم أبيه عند اعتلائه العرش. وهي تعيش اليوم في قصر بشمال طيبة مع ثلاثمائة من العبيد وقد استقبلتني بناء على توصية من حور محبة في الحلقة الرابعة ذات جمال مثير وكبرياء وعظمة ولقيتها في حجرة فاخرة وهي تجلس على كرسي من الأبانوس المطاعم بالذهب شجعتني بابتسامة وراحت تروي قصتها قائلة عشرت الملك امنحوتب الثالث فتره قصيره في جو مشحون بالغيره والحقد وعجبت للملكه العظمى كيف تبوأت مركزها الرفيع على حين يوجد عشرات مثلها ممن يقومن بالخدمه في حريم اب الملك العظيم تشراتا وعجبت اكثر لمنظر ولي العهد الذي كنت اراه في الحديقه اي مخلوق هزيل قبيح يثبر الاحتقار اكثر مما يثبر العطف وساءت صحة الملك الأب فاتهمني الحاقدون بأنني المسؤولة عن ذلك والحق أني قرأت النهاية القريبة في صفحة وجهه المتغض منذ الليلة الأولى ورحت أفكر هل يرثني قريبا ذاك الصبي الحقير وقلت لنفسي إن الحياة مع أبيه العجوز أفضل فهو عظيم ومرح وذو حيوية تناقض سنه وصحته وكثيرا ما كان الحديث يدور حول ولي العهد في الحريم فتندر بولعه بالفنون النسائيه كالرسم والغناء وعدم لياقته الواضحه للعرش وزهده المريب في النساء ووافتنا اخباره عن هوسه الديني وما يحدثه ذلك من متاعب لوالديه وما اثاره بين الكهنه من قلق ومخاوف وكانت الاخبار تطوف بنا دون ان تنغرز في وجداننا فهموم النساء اليوميه تغطي على شؤون الدوله إلا موت الملك الذي هز الأعماق وفرض علينا طقوسا لا طاقة لنا بها، وعَتَلَ المخلوق الحقير العرش هو ونفرتيتي التي تزوجها في حياة أبيها، وآل إليه حريم أبيها وأسبغ علينا رعايته كأننا حيوانات مستأنسة، ولكنه لم يقترب منا حتى شاع بين النساء الأتياد من شتى الأمم الانحلال والشذوذ، وتساءلت امرأة لماذا لا يهتم بنا ويكف عن معاركه الدينية الوبيلة؟ فأجابتها أخرى لو كان يستطيع ما شغل نفسه بذاك الهراء ومع ذلك فقد دبت الغيرة في قلب نفرتيتي فقررت أن تزور الحريم للتحية والتعارف وخمنت كل امرأة الباعث الحقيقي وراء الزيارة وهو أن تراني أنا عن قرب وذاك لما ذاع في القصر عن جمالي وشبابي كنت الوحيدة التي تماثلها في العمر وتنافسها في الجمال وتتفوق عليها في الاصل اذ انني كريمة ملك على حين انها ابنة رجل من الشعب يدعى آية كان اول من اعلن ايمانه بالدين الجديد امام الملك واول من بادر الى الانضمام الى اعدائه عندما اذنت شمسه بالغروب جاءتنا الملكة الجديدة بين صفين من الجواري وحيتنا امراه امراه تبعا لاقدميتنا في الحريم وعندما جاء دوري وكان الأخير ثقبتني بنظرة مستطلعة فمثلت أمامها في أدب وتحد معا حتى تجل الركود في ماء وجهها من أجل ذلك حنقت على الملكة الوالداتي عندما نبهت ابنها الملك الهزيل إلى واجبه نحو حريمة وخاصة تاد ابنة الملك الصديقة تشراتا لم تغفر لها تدخلها واشتعلت غضبا حينما أذعن الملك لإرادة أمه المحبوبة فقرر زيارتي وكما تقضي التقاليد انتظرته في حجرتي فوق سرير المطاعم بالذهب عارية تماما، غير مخفية حسنا من محاسني، وأقبل شبه عار إلا من وزرة قصيرة تطوق وسطه، فجلس على طرف السرير باسما في رقة مجللا بهدوء غير طبيعي. وهمس متسائلا، أيسعدك أن تنجبي لي وليدا؟ فقلت وأنا أغالب تقززي، إنه الواجب يا مولاي، فحارت في عينيه نظرة بائسة وهمس: إني أبحث عن الحب فهو واجبي الأول والأخير، فسألته بجرأة: وهل ترغب في عن حب يا مولاي؟ فربت ظهر يدي بعطف وقال: لا عليك، ولثم جبيني ثم غادر الغرفة كما جاء، ولم أبح بسر الليلة لأحد، فظن النساء أن نفرتيتي قد خسرت نصف قلب الملك على الأقل. وكرت الايام فلفحتنا نيران الافئده المضطرمه في الخارج حتى صدر القرار ببناء مدينه جديده وبعد سنوات انتقلنا الى اخت اتون وسعد جميع من حولنا ونبذنا في جناح لممارسه حياه غير محتمله مهينه دافعه للشذوذ ولما عرف ان الملك الابله يعالج الخطايا بالحب لا العقاب انتشر الفسق بين الجنود والنساء واهدرت جميع القيم وراح الملك ينشر دينه الجديد في الاقاليم واستبقت النساء الى الصلاه للاله الواحد بغير ايمان حقيقي حتى خيل الي انه دين بلا مؤمنين وانه كون امه من المنافقين والطموحين الى المناصب والجاه والمال ولم اتصور ان يكون لهذا الكون الكبير اله واحد ان كل مدينه في حاجه الى اله يعنى بشؤونها وكل نشاط انساني في حاجه الى اله متمرس فيه وكيف تقوم المعاملة بين الناس على الحب؟ إنه هذيان طفل لم تحسن تربيته وأفسده ولع أمه به وكان يلقي على الجموع شعره ثم تترنم زوجته بإنشادها فحل محل العرش المعبود فرقة جوالة من الشعراء والمطربين وتلاشت هيبة الفراعنة وكان لابد أن يقع ما وقع فجاءت الأحزان مثل ليل طويل لا يؤذن بفجر وتتابعت المصائب في داخل البلاد كما في الإمبراطورية وصمد أبي الشجاع المخلص وحده وهو يبعث الرسل في طلب النجدة حتى سقط مدرجا بدمه في الميدان دفاعا عن ملك أبله وأحسن أناس الظن به فحسبوه شاعر نبيلا أخطأ القدر بإجلاسه فوق العرش أما الحقيقة فهو أنه كان مخلوقا غريبا لا هو ذكر ولا هو أنثى يؤرقه الشعور بالنقص والهوان. فجر الناس إلى الهوان وأعلن شعار الحب ولكنه أشعل في القلوب البغضاء والحقد والفساد فمزق وطنه وضيع إمبراطوريته وجرته في جنونه المرأة الداهيه نفرتيتي لتستأثر بالسلطة ولتشبه غريزتها الفاجرة بين أحضان الرجال وقد أقنعت الجميع بأنها وزوجها يشكلان أجمل صورة للحب والوفاء كان يتبادلان القبل امام الجموع في شوارع اخت اتون وفي لقاءات الاقاليم والحق الذي يؤمن به نساء القصر كافه انه لم تقم بينهما علاقه زوجيه على الاطلاق وما كان بوسعه ان يقيمها ومارست حبها متعدد النزوات مع المثال بك والقائد حور محب والقائد معي وغيرهم ومنهم انجبت بناتها الست بل قد تهامس بعض الجواري بأنه لم يمارس علاقة جنسية إلا مع أمه الملكات ولاذت بالصمت وهي تلاحظ مرتسم في وجهه من آي الذهول ثم وصلت وعرف بيننا ذلك كحقيقة لا شك فيها وعرف أيضا أنه أنجب منها بنتا إنه لم يستطع الجنس مع غيرها وشهدت أكثر من جاريه بأنها رأت الفعل رؤية العين. ولم يغب ذلك عن نفرتيتي، وبسببه تبدلت المرأتان كراهية مريرة على مدى العمر المشكلة أن كثيرين لا يتصورون أن الرجل الذي زلزل الدنيا يمكن أن يتمخض عن كائن هزيل تافه لا وزن له لكنها الحقيقة التي يجب أن تعرف وأن تسجل ولولا انه كان الوريث لاعظم اسره في التاريخ لمضى فردا حقيرا في ازقه طيبه يتدفق ريق العته من فيه وتعبث به الصبيان ولا غرابه ان يستطيع معتوه اذا جلس على العرش ان يخرب امبراطوريه ولولا ان نفرتيتي راقت في عينيه لما كانت الا عاهره من عاهرات طيبه المحترفات وقبيل النهايه بقليل زارت الملكه الام اخت اتون لانقاذ السفينه الموشكه على الغرق ولكن النقاش احتد بينها وبين نفرتيتي ولم تتورع الملكه الشابه عن اتهام العجوز بانها متواطئه مع اعداء العرش ولكن اخناتون حزن لذلك الاتهام ودافع عن امه وعشيقته دفاعا حارا فغضبت نفرتيتي واصرتها له في اعماقها وانتقمت في اللحظه الحرجه فهجرته فجأه قبل ان يقرر رجاله التخلي عنها وحاولت استرضاء الكهنه لتجد لها موضعا في الدوله الجديده، وربما طمحت ان تكون زوجه لتوت عنخ امون، ولكنهم وطأوا مسعاها بالنعال، ولولا نفوذ عشيقها القديم حور محب لمزقوها اربا. صمتت دخيبة وهي تبتسم بازدراء ثم ختمت حديثها قائله: هذه هي قصه المعتوه وديانته الخرقاء. توتو: لم اكفر بإله آمون قط، ولم انضم الى قافله المنافقين والانتهازيين، ولكنني خدمت المارق بالاتفاق مع كاهن آمون الاكبر لاكون عينه اليقظه في القصر ويده الضاربه عند الضروره. هكذا بادرني توتو وزير الرسائل في عهد اخناتون دافعا عن نفسه تهمه النفاق التي تحلق فوق رجال اخناتون وقد قابلته في مقصورته بالمعبد حيث يشغل وظيفه الكاهن المرتل في عهد توت عنخ امون كما شغلها في عهد امنحتب الثالث وهو رجل دين ريان الوجه جاحظ العينين عنيف الاعصاب ودون تردد راح يعطيني تصوره عن الماساه قال امتازت هذه الأسرة العريقة بملوكها العظام، فلم يتسلل إليها الخور إلا حين اختار أمون حتب الثالث شريكته في العرش من أسرة شعبية، فاستعارت له ذلك الوريث الأرعن المخبولة. وقد اتبع الملوك العظام معنا نحن كهنة آمون سياسة جديدة، عرفوا لآمون قدره وفضله وأمنوا به كبيرا لجميع الآلهة، وفي الوقت نفسه أولوا كهنة الآلهة الأخرى رعايتهم ليضمنوا إخلاص الجميع، وليقيموا بيننا وبين بقية الكهنة توازناً يضاعف من قوة العرش واستقلاله. ولم تصادف تلك السياسة في نفوسنا، ولكنها لم تبلغ بنا حد الاستياء أو الاعتراض، ولم تنل من سمو مركزنا. ولما ولي العرش المارق، وجد الطريق أمامه واضحاً، وكان من الممكن ان يسير فيه بسلام ملتزما بمنهج ابائه واجداده ولكن الخنفساء توهمت انها اسد فكانت الكارثه لم يكن كاحد من سابقيه في القوه او الحكمه وكان واعيا بضعفه وقبحه وانوثته ولكنه اوتي من المكر والخبث ما لا يتاح الا لمن اذله الضعف واحرقه الحقد فقرر ان يتخلص من جميع الكهنه ليخلو له وجه الملك وحده ثم ينصب نفسه إلها يستأثر بالعبادة دون شريك إلا إلها وهميا يتخذه قناعا لطموحه ومضت تبلغنا أنباء عن معجزات الصبي الذي تفوق قواه سنه الصغيرة حتى عرفنا حكاية الإله الجديد الذي تجل له وضعاه إلى الكفر بجميع الآلهة وقلت يومها للكاهن الأكبر إنها مؤامرة ويجب أن تقتل في مهدها وبدأ أنه لا يسلم بأنها مؤامرة فقلت إني أتهم الملكاتي والحكيم آي، أما الغلام فلا مسؤولية عليه، فقال الكاهن الأكبر: لا أعفي الملك من جانب من المسؤولية، ولكنها مسؤولية الخطأ في التقدير، أما آي فقد توكد لي أنه لا يقل عن انزعاجا، ولم يسعني إلا تصديقه فهو معصوم من الخطأ، فقلت: إذا فنحن حيال كائن قد حلت فيه روح ست إله الشر فيجب اغتياله فورا، فقال الكاهن: الامر لم يفلت بعد من يدي الملك والملكه وامنت باننا سندفع ثمن ترددنا غاليا وجعلت ادعو الهي مرددا يا امون انت سيد الصامتين الذي ياتي على صوت الفقير عندما ناديتك في محنتي جئت لتخلصني يا امون يا سيد طيبه انك انت الذي تخلص من في العالم السفلي اذا ناداك انسان فانك انت الذي تحضر من بعيد ومضى يسرد لي الحوادث التاريخية كما سمعتها من قبل رحلة الأمير في الإمبراطورية عودته اعتلاؤه العرش وهنا قال معلقا أعلن الرجال إيمانهم بدينه بين يديها ليتبوأوا مراكزهم في الدولة الجديدة لقد سقط الجميع بلا كرامة فأتاحوا للمكر الخبيث أن ينفث سمه ويهلك الأرض ولا عذر لهم عن خيانتهم فهم مسؤولون جميعا عما حل بنا من خراب قلت للكاهن الأكبر لا جريمة بلا عقاب. يجب اكتياح أخت آتون وقتل المارق والمارقة وأي وحور محب وناخت وبك فقال الوطن لا يحتمل مزيدا من الخراب. فقلت بإصرار لا بد من دم لنحظى برضا امون فقال إني أدرى بما يرضي إلهي فصمت وباطني يغلي بالحنق فإني أؤمن بأن الجريمة التي تفلت من العقاب. تكرس الاثم بين الناس وتزعزع الثقه في العداله الالهيه وتمهد لارتكاب المزيد من الجرائم، وشد ما يسوءني ان ارى احدهم وهو ينعم بعزله امنه او يعمل بين الشرفاء كانه احدهم، كيف نوفر الامان لمن شارك في الحاق الخراب بنا؟ وواصل سرده للاحداث بناء اخت اتون الانتقال الى المدينه الجديده الانغماس في نشر الدعوه، قال: بت قريبا منها أعمل في رحابه، وأتلقى كالآخرين هذيانه فعرفته على حقيقته أكثر من ذي قبل، كان يمكن أن يكون شاعرا أو مطربا، ولكنه جلس على عرش الفراعنة، فكانت الكارثة، قرر منذ البدء أن يتجاوز ضعفه المهين بمكر ودهاء، وأن يستأثر بالسيادة. أراد أن يقول لتحتمس الثالث، رغم قوتك ومهارتك العسكرية فإنني الأقوى، لم يكن ملهما كما اعتقد البعض ولا مجنونا كما ظن البعض الاخر ولكنه حظي باكبر قدر من مكر الضعفاء الخبثاء فاجاد تمثيل دوره تخيل انه يستطيع ان يخلق الدنيا على هواه فعاش في دنيا من خلقه وصنعه لا رابطه تربطها بالواقع دنيا خلق لها قوانينها وتقاليدها واناسها ونصب نفسه إلها عليها معتمدا على سحر العرش وسيطرته على النفوس من أجل ذلك تلاشى سحره لدى أول صدام حقيقي مع الواقع وأكتاحه الفساد والتمرد والعدو وفر عنه الجبناء وكثر الحديث عن ساعات وحيه وما تثمر من خوارق الأفعال والأقوال وقد شهدت بعضها وأنا أعرض عليه الرسائل في خلوته كانت تتلبسه حال من الانفعال المفتعل. فيخرج من حافة الوعي غائصا في المجهولة ويتبادل كلمات غامضة مع أطراف غير مرئية ثم يعود رويدا إلى وعيه فيحدثنا عن إلهه الذي لن يخذله أبدا وكنت أختلس نظرات من وجوه الدهام من أمثال آي وحور محب وناخة وأتساءل هل حقا يصدقون المهزلة؟ هل حقا جاز عليهم خبثه الأنثوية؟ كلا لقد تظاهروا بتصديقه لينال كل مأربة وما كشفوا عن أنفسهم إلا حين تهددهم الموت من الشمال والجنوب. وحدثني عن انقلاب الأحداث، فساد الموظفين، عذاب الناس، تمرد الإمبراطورية، تحرش الحيثيين بالحدود، ومصرع تشراته. قال أغرقني فيضان من الخوف على البلاد، ففكرت جاداً في اغتياله لأنقذ الدنيا والدين من شره، وعثرت بلا كبير عناء على من تطوع لقتله في خلوته قبل الشروق، ويسترت له مخبا في الحديقه وكذا الرجل ينجح في مهمته لولا ان ادركه في اللحظه الاخيره محو رئيس الشرطه فعجله بضربه قاتله واستحق بذلك لعنه الالهه الى الابد واستعنت كثيرا بالسحر ولكنه لم يصب الهدف من سوء حظ البلاد ولعل الخبيث كان يلجا الى السحر المضاد وروى ما تلا ذلك من انتشار التمرد في الأقاليم زيارة الملكاتي لأخت اتون اللقاء التاريخي بين كاهن أمون ورجال إخناتون. قال ولما يأس الخبيث الماكر من رجاله وعلم بتفكير الكهنة في اختيار توت عن خأمون للعرش أشرك سمن معه في عرشه ولكني نجحت في اغتيال الشاب بوسائل الخاصة وإذا بالبناء يتصدع باختفاء نفرتيتي نفسها، فمات الشر، ولكن بعد أن نفث سمه في جميع الأوصال. وقد كان من سوء حظنا جميعا أن ساقه قدره إلى اختيار نفرتيتي زوجة له، حقا إنها امرأة قوية الشخصية راجحة العقل فائقة الجمال، ولكنها مثله مريضة بالطموح، فأمنت في الظاهر بدينه، وشاركته في الواقع مكره وخبثه. وعلى اليقين لم تكن تحبه وما كان في وسعها ذلك ولكنها هامت بالقوة والسيادة المطلقة ولعلها دليل آخر على الدور الخفي الذي قام به الداهي آية الذي كان يتلقى في المناسبات هدايا الذهب تنثر عليه وعلى زوجته تي من الشرفة الملكية فيحملها العبيد في القدور إلى قصره ولكن كيف تعامت المرأة الذكية عن عواقب سياسة زوجها على البلاد والإمبراطورية؟ وهل آمنت حقاً برسالة الحب والسلام؟ الحق أني لا أتصور ذلك ولا أصيغه، ولكن لعلها غالت في تقدير سحر العرش الفرعوني وتوهمت أنه السحر الذي يغني عن العقاب والسيف وجيش الدفاع ولعلها ادركت الخطا في وقت مبكر ولكنها خافت ان تعلن وساوسها فتفقد ثقه زوجها فاستسلمت للمقادر ولما تخلت الحاشيه عن الملك تخلت عنه متعلقه بامل اخير الا يغدر بها عشاقها واعتقد ان حور محب حاول اقناع الكاهن الاكبر بقبولها في طيبه ولكنه رفض ذلك واصر على الرفض وقد مات المارق وما زالت هي تتنفس في سجنها متجرعة الأحزان والحسرات. لو أن الذي خلف أمنحة الثالث على عرشه عدو من الحيثيين، لم استطاع أن يفعل بنا أكثر مما فعل المارق اللعين. تي هي زوجة الحكيم آية في السبعين من عمرها، صغيرة الجسم، ممتازة في صحتها بالقياس إلى عمرها، حلوة المحضر، وقد تزوج منها اي عقب موت زوجته الاولى ام نفرتيتي فتلقت هاتي وهي بنت عام او عامين ثم انجبت له موت نجمته ولما رفع الحظ نفرتيتي الى العرش اختارت تي ضمن حاشيتها وهبتها لقب مربيه الملكه ولولا انها كانت تحبها ما فعلت ذلك وهو ما يدل على ان تي احاطت نفرتيتي برعايتها وحبها وانها لم تكن امراه اب بالمعنى المالوف وقد سردت لها المعلومات التي حصلتها عن الاحداث التاريخيه ثم قلت لا داعي للتكرار ان لم يكن لديك اضافه او تعديل حفظا على وقتك وراحتك فقالت لم اخالط الملك رغم قربي من زوجته ولعله لم يخاطبني الا مرات معدوده ولكن عذوبته لا تبرح القلب ابدا وقد عرفنا عنه الكثير من بعيد عن لسان زوجي اي الذي اختير لتعليمه وأذهلنا ما سمعنا عن موقفه من آمون وميله مع آتون ثم أذهلنا أضعافا ما قيل عن اكتشافه للإله الجديد الحق أنه أذهلني أنا وابنتي موت نجمة أما حبيبتي نفرتيتي فكان لها موقف آخر ولكن علي قبل ذلك أن أعرفك بها إنها بنت ذكية وذات روح متوثبة تعشق الجمال وتهيم بالأسرار الدينية ونضجها يفوق سنها بكثير. حتى قلت يوما لزوجي آية يخيل إلي أن ابنتك ستكون كاهنة وكان ينشب بينها وبين موت نجمة ما ينشب بين الأخوات الصغيرات من نزاع وخصومات عابرة ولكن الحق كان دائما معها ولا أذكر أنها تورطت في خطأ مرة وكانت تصالح أختها كما يصالح الكبير الصغير. وكانت تتفوق في تعليمها لدرجة خشيت معها على ابنتي من ردة فعل يتعذر إصلاحها وجعلت تتلقى كلمات ولي العهد بإعجاب فتميل معه إلى أتون ثم تباغتنا بإعلان إيمانها بالإله الواحد وقالت لها موت نجمة إنه كافر فقالت بيقين لقد سمع صوت الإله فصاحت بها وأنت أيضا كافرة كانت ذات صوت عذب وشد ما كان يسرنا أن نسمعها وهي تغني ماذا عساي أن أقول لأمي فكل يوم أرجع إليها بالطيور، أما اليوم فلم أنصب شباكي لأن حبك قد ملكني. وبعد إيمانها راحت تغني للإله الجديد وحدها في الحديقة، ولا أحد منا يريد أن يطرب لها، ولكني أذكر صوتها الذي اقتحم عليه حجرتي ذات صباح وأنا أمشط شعري. يا حي، يا جميل، يا عظيم، بك عم الفرح، وأترع الكون بالنور هكذا كان قصرنا أول بيت يتردد فيه نشيد الإله الجديد، ودعينا لحضور الاحتفال بمرور ثلاثين عاما على الجلوس امنحتب الثالث على العرش، وسمح لنا باصطحاب بنتينا لأول مرة لشهود احتفال بالقصر الفرعوني، وزينت البنتين لعلهما يروقان في أعين صفوة الشباب. فارتدت كل منهما ثوبا طويلا فضفاضا وطوقت من كبيها بمعطف مزركش قصير منتعلة صندلا ذا سيور ذهبية. دخلنا قاعة لا تقل مساحتها عن مساحة قصرنا كله متوقة بالمشاعل ومقاعد المدعوين على حين تصدرها العرش بين جناحين من الأمراء والأميرات، وبين هذا وذاك ترامى فراغ للعازفين والراقصات العريات وتنقل العبيد بين المدعوين والمدعوات يحملون المباخر والأشربة والأطعمة الفاخرة وقلبت عيني بين صفوة الشباب فتمنيت لابنتي حور محب الضابط الواعد وبك المثال الموهوب ورأيت الأعين تسترق النظرات إلى نفرتيتي آتية من نخبة الحاشية حور محب وبك وناخت وماية خاصة عندما أتيحت الفرصة لبنات الأشراف ليرقصن ويغنين في رحاب الملكين وقد رقصت حبيبتي برشاقة آسرة وغنت بصوت عذب فاقت به المطربات المحترفات لعلي في تلك الليلة شاركت ابنتي موت نجمة غيرتها الصامتة غير أنني عزيت نفسي قائلة إذا تزوجت نفرتيتي خل الجو لموت نجمة وتجلى نورها دون منافس. وبدافع من حب الاستطلاع اختلست نظرات من نفرتيتي لأكتشف أين تتجه نظراتها فأدهجني أن أراها منجذبة من أعماقها إلى معلمها الروحي ولي العهد ونظرت نحوه فهالتني غرابة صورته ورقته الأنثوية المثيرة للدهشة ولما التقت عيناي بعينيها همست لي حسبته عملاقا ولكن انبهارها غطى على دهشتها ولم تكن تحلم بما يدخره لها القدر ورجعنا الى قصرنا فقلت لزوجي اي سيطرق بابنا الخطاب يا اي فدبر امرك فقال بهدوئه المالوف الالهه ترسم لكل مصيره وبعد مرور يوم او يومين فاجاني اي بقوله الملكه تي ترغب في مقابله نفرتيتي فاذهلنا الخبر وسالته ماذا يعني ذلك فتفكر مليا ثم قال لعلها سترشحها لوظيفه في القصر ولكنك تعرف اشياء ولا شك فقال كيف بمعرفه ما يدور في راس الملكه العظمى واخذ يلقنها اصول الاداب المتبعه في لقاء الملوك وقلت لها فليباركك امون برعايته فقالت بثبات اني اسال الاله الواحد رعايته فهتف بها اي بحزم حذر ان تتفوهي بحماقه في حضره الملكه وذهبت نفرتيتي ورجعت شديده الانفعال فطوقتني بذراعها واجهشت في البكاء، اما اي فقال اختارتها الملكه زوجه لولي العهد. عصف الخبر بافئدتنا عصفه، سمت به حبيبتي نفرتيتي فوق الغيره والمنافسه، ها هي تفتح لنا باب الحظ السعيد لننفذ منه الى الاسره المالكه، لقد اظلنا حظها بجناحيه العريضين وحلق بنا فوق الجميع. من أجل ذلك هنأتها من أعماق قلبي وكذلك فعلت موت نجمتها. وراحت تحدثنا عما دار بينها وبين الملكة العظمى ومن شدة تأثري لم أتابعها بالدقة المتوقعة وليس في ذكرة اليوم إثارة منها وما أهمية الحديث إذا قيس بالنتيجة التي انتهى إليها وتم الزواج في حفل رائع أعاد إلى ذاكره المخضرمين ذكرى زفاف الملك امنحتب بالثالث وصرنا جميعا ضمن الاسره المالكه واختارتني حبيبتي لوظيفه المربيه الخاصه لها وهو مركز في القصر يلي مركز الاميرات مباشره وبالزواج صارت نفرتيتي والامير وحده لا تتجزا ولا يفرق بين نصفيهما الى الموت وقد شاركته الافراح والاحزان الى ما قبل النهايه بساعات ودبرت له شؤون ملكه بمهاره امراه خلقت للعرش وشاركته حمل رسالته الدينية كأنها كاهنة مختارة حقا بعناية الإله الواحد. صدقني لقد كانت ملكة عظيمة بكل معنى الكلمة لذلك صعقت عندما علمت بهجرها المفاجئ لزوجها في ذروة محنته ولعله أول قرار اتخذته دون علمي فهرعت إليها في قصرها وجلست عند قدميها مستسلمة لنوبة من البكاء ولم يبدو عليها أنها تأثرت لحالي وقالت لي بهدوء اذهبي بسلام فقلت برجاء انهم يذهبون وقايه للملك من اي شر فكررت ببرود اذهبي بسلام فتساءلت في حيره وانت يا مولاتي فقالت ببساطه لن اغادر هذا القصر فهممت بالكلام ولكنها قاطعتني بنبره امر اذهبي بسلام وغادرتها كاتعس امراه على وجه الارض وفكرت طويلا فيما دفعها إلى الاختفاء، فلم أهتدي إلا إلى فرض واحد، هو أنها كرهت أن تشهد هزيمة الملك وإلهه، فلاذت بالهرب خلال لحظة يأس طارئة، على أن ترجع إليه بعد ذهاب الجميع، ولا أشك في أنها سعت إلى ذلك، ولكنها منعت بالقوة، ولا تصدق أي تفسير آخر لهجرها القصر سوف تسمع أقوال متضاربة، وسيدلي كل رجل بما يؤكد أنه الحق، بينما ينطق عن هواه لقد علمتني حياتي بأن لا أثق في أحد ولا أصدق أحدا وها هو الزمن يمضي وأنا أتساءل دائما أكان مولاي إخناتون يستحق تلك النهاية المحزنة؟ كان النبل والصدق والحب والرحمة فلما لم يبادله الناس نبلا بنبل وصدقا بصدق وحبا بحب ورحمة برحمة؟ لماذا انقضوا عليه كالوحوش يمزقون ويمزقون ملكه كأنه عدو أثيم؟ ولقد رأيته في المنام منذ أعوام مطروحاً على الأرض والدم ينزف من جرح غائر في عنقه فاستحوذ علي شعور قوي بأنهم قتلوه قتلاً مدعين كذباً أنه مات ميتة طبيعية وسكتت وهي تنظر فيما أمامها بأسى ثم تمتمت لقد عشرنا رجلاً لا يتكرر في الحلقة الرابعة أسمر خمري نحيل ذو نظرة حزينة تصلح عنوانا لمأساة. يعيش في بيت صغير بلا رفيق أو خادم ذلك الذي كان يوما الكاهن الأكبر للإله الواحد في مدينة النور أخت اتون وقد زرته في بلدته دشاشة على مبعدة من طيبة بمسيرة يومين إلى الشمال ولما قرأ الرسالة أبي سألني باسما ولما تتجشم هذا التعب فقلت ببساطة لأعرف الحقيقة فقال وهو يهز راسه في اسى حسن ان يوجد ولو فرد واحد من طلاب الحقيقه ثم مضى يقول لعلي الشخص الوحيد الذي حمل بالقوه من اخت اتون بعد ان رفض التخلي عن مولاه وقد سكت الصوت الالهي وتهدم المعبد ولكن الدهر لم ينطق بالكلمه الاخيره بعد ورنى الي طويلا بعينيه البنيتين ومضى يقول اسعدني حظي في صبايا بان اكون ضمن حاشيه الامير فملت مثله الى الامور الروحيه ودرسنا معا ديانه امون وديانه اتون ومثل كثيرين فتنت به واخذت بحديثه الساحر وروعت بنضجه السريع الخارق للمالوف وقد باركني بقوله الذي غزا به قلوب اتباعه فقال لي اني احبك يا مريراع فلا تضن علي بحبك فتغلغل حبه في قلبي حيث لم تبل عاطفة من قبل حتى أباح لي خلوته على شاطئ النيل في أي وقت أشاء وهي خلوة في الطرف الغربي من القصر تطل على النيل في هيئة مظلة تقوم على أربعة أعمدة تحدق بها أشجار النبق والنخيل أرضها من العشب النضير تتوسطها حصيرة خضراء ووسادة كان يستيقظ عند الفجر فيمضي إلى الخلوة ينتظر شروق الشمس ويتغنى لقرصها البهزغ من وراء الحقول وما زال صوته العذب يجيش في صدري وينتشر في حواسي مثل رائحة البخور المقدس وهو يترنم إنك تسطع جميلا في جبل النور في السماء يا أتون الحي يا من عاش أولا إنك إذا أشرقت في جبل النور الشرقي، ملأت كل بلد بجمالك إنك جميل إنك عظيم إنك تتلألأ عاليا فوق كل بلد وأشعتك تضم البلاد وكل شيء خلقته إنك بعيد ولكن أشعتك على الأرض وكان يذوب من الوجد وتنبثق من وجهه الصبيح الأنوار ثم نتجول في الحديقة وهو يقول لا يوجد سرور خالص إلا في العبادة ذلك أن حياته لم تخل من مناغصات، وذات مرة تشكى لي قائلا: "يا أبى إلا أن يجعل مني مقاتلا من يا مريرع. لم يمر تدريبه العسكري الفاشل دون أن يترك في نفسه ألمًا يحز، أو ينظر في المرآة الموترة بالذهب الخالص ويقول باسمًا: "لا قوة ولا جمال". أما موت أخيه الأكبر تحتمس فقد حفر في وجدانه جرحا غائرا لعله لم يبرأ منه إلا حينما أصيب بجرح أشد بموت ابنته المحبوبة ميكي بموت ابنته المحبوبة ميكيتاتون شد ما بكى أخاه الذي نصبه موته وجها لوجه مع حقيقة الموت الصلبة الغامضة وسألني ما الموت يا مريرع فلت بالصمت متحاشيا الإجابات التقليدية التي يضيق بها فعاد يقول ولا اي نفسه يعرف قرص الشمس وحده يشرق بعد الغروب اما تحتمس فلن يرجع الى هذا الوجود مره اخرى وهكذا اعلن حربا ابديه على الضعف والقبح والحزن ومضى في طريقه المجهول مثل شعاع الشمس تنذر بوادره كل يوم بجديد حتى لقيته ذات صباح مشرق شاحب اللون في خلوته مستقر النظره ثابت الجنان فقال لي دون ان يرد تحيتي ليست الشمس شيئا يا مريرع فلم ادرك مقصده فجذبني الى مجلسه فوق الحصيره وقال استمع الى الحقيقه يا مريرع ليله امس أسكرني الشوق بلا خمر وتجسد لي الظلام جليسا انيسا كالعروس المتجلية وحلقت بي نشوة اسرة في الفضاء وهناك عبر الف خيال وخيال بزغت الحقيقه للفؤاد اقوى من اي منظر تراه العين وترامى إلي صوت أجمل من عبير الأزهار فقال لي املأ وعاء قلبك بأنفاسي، واطرد عنه ما ليس مني أنا القوة التي يتسلل منها قوى الوجود أنا النبع الذي تتدفق منه الحياة أنا الحب والسلام والسرور املأ وعاء قلبك مني ويسره مشربا للمعذبين في الكون ومن شدة تألقه تراجع رأسي في انبهار فقال لي لا تخاف يا مريرة ولا تبتعد عن السعادة فغمغمت وأنا ألهث يا له من نور فقال بعذوبة صافية تعال لتعيش معي في الحقيقة فاعتدلت في جلستي وقلت إني معك إلى الأبد ومنذ تلك الساعة السعيدة صار أول كاهن للإله الواحد الذي لا إله غيره وغدا معلمي وأستاذي ورائد من لب النداء وقلت له آمنت بإلهك فقال بحبور أحسنت ولتكون أول كاهن في معبده وأعلن إيمانه لخاصته ولكنه لم يتعرض للآلهة إلا فيما بعد وبالتدرج أيضا فأعلن كفره بالآلهة الزائفة أولا ثم ألغاها ووزع أوقافها على الفقراء في خطوة تالية أما على عهد إمارته فلم يكن بوسعه في حكم والده أن يكون صاحب قرار وقد تزوج من نفرتيتي وهو ولي للعهد فوهبه الزواج سعادة كبرى غير أن أسعد ما أسعده حظى به من إيمانها الصادق بإلهه وفي أخت أتون تبوأت مركز الكهن الأكبر للإله الواحد. ولما عزم مولاي على مصادرة المعابد قلت له إنك تتحدى قوة ذات نفوذ قديم على الناس من النوبة حتى البحر فقال لي بثقة ما الكهنة إلا دجالون يستعبدون الضعفاء وينشرون الخرافات وينهبون الأرزاق، معابدهم مواخير وقلوبهم ثملة بحب الدنيا، فاكتشفت فيه قوة حقيقية أخفها عن الأعين تهافت بنيانه، وشجاعة لا يحظى بجزء منها حور محب قائد الحرس أو ما قائد الحدود، وقد حسبه أناس لغزا لا يحل لكنه وضح بالنسبة لي مثل نور الشمس. لقد فنى في حب إلهه وأحبه الإله فكرس حياته لخدمته ملقيا بالعواقب جانبا فلم يلتبس على قرار من قراراته ولا موقف من مواقفه لم أدهش لسلوكه في رحلته المشهورة حول عالم إمبراطوريته، ولم أدهش لتمسكه برسالة الحب والسلام حتى في أحرج الظروف ولم أدهش لموقفه الأخير عندما تخلى عنه أقرب المقربين إليها كان يعيش في رحاب الإله ويصدع بأمره، ولا يبالي بعد ذلك بما يحيق به، إذ كيف يمكن من ينامس في الحقيقة أن يكترث لمكر الساسه ودهاء العسكريين؟ وقد رموه بالخيال والحلم والجنون، فكان هو العائش في الحقيقة، وكانوا هم الخياليين الحالمين المجانين الغارقين في أوهام الدنيا الفاسدة، ولم يكن العرش يهمه كما يهم الملوك العاديين، بل انني اذكر انه عندما دعى من رحلته لتولي العرش بعد وفاه ابيها تجهم وجهه وتساءل ترى هل تشغلني الشواغل عن الهي فقلت له بحماس صادق بل انك مدعون يا مولاي لوضع قوه العرش في خدمه الاله كما التزم اجدادك بخدمه الهتهم الزائفه فسرى عنه وتمتم نطقت بالحق يا مريرع فكما قدموا لآلهتهم قرابين من البشر المساكين سأقدم قوى الشر قرابين لإلهي محطما الاغلال التي يرسف فيها من لا حول لهم واعتلى العرش ليخوض اشرس معركه خاضها ملك ولكن في سبيل الحقيقه والحب والسلام وسعاده البشر واثبت في غمارها انه اقوى عشرات المرات من تحتمس الثالث نفسه وكان رجاله يمثلون أمام عرشه فتصرف نفرتيتي أمورهم اليومية أما هو فلا ينع عن إعادة خلقهم من جديد ليكونوا جديرين حقا بالنعمة الإلهية والنبل البشرية وتجلى سحره كأقوى ما يكون في نشر دعوته بالأقاليم وقد فتن الناس به وسكروا بخمر رسالته وألقوا عليه محبتهم مع الأزهار والرياحين وسكت مريرع ليتنهد طويلا ثم واصل حديثه ثم جاءت سحب الاحزان يتبع بعضها بعضا مسوقه بانفاس الحقد في داخل البلاد وخارجها وتلقاها كل رجل بحسب قوه ايمانه ولم يعبا بها مولاي وراح يردد لن يخذلني الهي وقال لي يوما في المعبد الرجال ينصحونني بالاعتدال والهي يامرني بالايمان فايهما اتبع يا مريرع ولم يكن سؤاله الساخر في حاجه الى اجابه، ولما مضت الازمه في الاشتداد، جاء حور محب لمقابلتي في المعبد وقال لي: ايها الكاهن الاكبر انك اقرب الرجال الى الملك، فاجبته وانا احدث ما سيقول تلك نعمه الاله علي، فقال بصراحه: الامور تقتضي تغيير السياسه، فقلت له بثبات: استمع لصوت الحقيقه وحدها، فقطب فيما يشبه الضجر وقال: أتوقع أن أسمع كلاما معقولا، فقلت بحدّة لا تفاهم إلا بين المؤمنين، ولما علمت بقرارهم في التخلي عن الملك بحجة الدفاع عن حياته قلت لآية من ناحيتي لا أقر العودة إلى الكفر، ورفض مولاي التراجع خطوة واحدة، ولكن كانت له خطته أيضا في تجنب الحرب الأهلية، فكان عازما على مواجهة الشعب وحده والجنود المتمردين، وكان كامل الثقة في قدرته على إعادتهم إلى حضيرة الإيمان. ولكن الحاشية آمنت بأنه سيقتل حتما وأنهم سيلحقون به جزاء بقائهم على الولائلة، وتخلى عنه الجميع وقد ضموني إلى قافلتهم المرتدة بقوة الجند وأمر الحرس بمنعه بالقوة إذا صمم على مواجهة الشعب وحيل بينه وبين ما يريد بالفعل ووجد نفسه وحيدا حبيسا في قصره حتى نفرتيتي ذهبت مع الذاهبين وعند ذاك غزى الحزن قلبه أمام ضعف الإيمان الذي بذل حياته الغالية في بثه وتثبيته وقيل لنا عقب ذلك إن المرض تمكن منه وقضي عليها والحق أني أشك في ذلك وأرجح أن الأيدي الآثمة امتدت إليه في عزلته وانتزعت منه روحه الطاهرة الخالدة وقد مات دون أن يعلم بأنني ما تخليت عنه إلا بالقوة وفي اعتقادي أن نفرتيتي أبعدت عنه بالقوة أيضا ولا أتصور غير ذلك أبدا وصمت مره اخرى ليتنهد ثم رنا الي طويلا وقال: ولكنه لم يمت ولا يمكن ان يموت، انه الحقيقه الباقيه والامل المتجدد، ولا ينتصرن عاجلا او اجلا، الم يعد الاله بانه لن يخذله، ومال الى خزانه فاستخرج منها لفافه من البردي فاعطاها لي وهو يقول انها تحوي رسالته واناشيده، اقراها يا فتى ولا يستجيبن لها قلبك المحب للحقيقة فإنك لم تقم برحلتك لغير ما سبب سعيت إلى لقائه في رانو كولبورا على الحدود حيث يقيم في خيمة بين جنوده من جيش الحدود كان على عهد إخناتون قائدا لجيش الحدود وما زال يشغل مركزه بكل جدارة في العهد الجديد. وقد وجدته كهلا عملاقا جاد الملامح معتزا بنفسه لحد كبير وبعد اطلاعه على خطاب والدي قال بانفعال مرحبا بالفرصه التي دعته للتنفيس عن صدره ذلك المارق مجهول الاب الذي اذل بشذوذه اعناق الرجال لقد سكتت طبول القتال ونكست رايات المجد ليرتفع صوت الغناء والطرب من فوق عرش الفراعين من حنجرة امراة قبيحة الوجه متنكرة في إهاب الرجال، وقد أرغمت أنا قائد الدفاع عن الإمبراطورية على التجمد وأوصال الولايات تتمزق وتقع في قبضة المتمردين والأعداء، واستغاثات المخلصين من أصدقائنا تتلاشى في الهواء. افقدنا ذلك المخبول شرفنا العسكري وجعلنا هزأة للمعتدين وفريسة سهلة لقطاع الطرق ومن حسن حظي انني لم اكن ضمن حاشيته وان اقتضى واجبي التردد على اخت اتون بين الحين والحين وفي كل مرة كانت تتملكني الحيرة لخدع رجال مثل اي وحور محب وناخت لغر مشوه وولائهم المذهل لهم ما بين القصر والمعبد وكنت وما زلت مخلصا لآلهة بلادي وتقاليدها المتوارثة يوم بلغني كفره غضبت غضبا شديدا وعقدت العزم على الانضمام إلى المؤمنين إذا شقوا عصا طاعته ويوم صدر الأمر بإغلاق المعابد وتشريد الكهنة أيقنت من أن اللعنة الكبرى ستحيق بنا وستوجه ضربتها إلى الجميع غير مفرقة بين الخبيث والطيب ولدى زيارة لي لطيبة جاءني بالليل الكاهن الأكبر لأمون وسألني هل تجد حرجا في هذا اللقاء فأجبته بصراحة أدهشتها لي الشرف وقصري رهن إشارتك فشكرني وقال إنك من جيل الأبرار يا مايا انظر إلى الناس كيف فقدوا السلوى والعزاء كان أهل الإقليم يلذون بآلهة ويقدمون القرابين ويفزعون إلى كاهنهم في الملمات فيرشدهم في الحياة وحين الموت ضاع المساكين كالأغنام الضالة فقلت بامتعاض شديد وما جدوى التشكي ألا ترى أن الواجب يطالبنا بالتخلص منها؟ فتفكر قليلا ثم قال ولكن ذلك سيجر علينا حربا طاحنة ألا يوجد حل؟ فقال بيقيّن. إقناع رجاله المقربين يا له من أمل بعيد فقال الرجل بحذر لن نعمد إلى وسيلة يائسة قبل أن نستنفذ جميع الحيل فعاهدته قائلا ستجدون جيش الدفاع وراءكم في اللحظة المناسبة ولكن نجاح حملة التحريض عليه اقتضت وقتا طويلا حلت فيه الكارثة بالبلاد فلم يبقى إلا أن ننقذ ما يمكن إنقاذه من تحت الأنقاض ولقد تساءل كثيرون عن سر المأساة أقول لك إن سرها يكمن في ضعف المارق ضعف جسده وعقله معا لقد أفرطت أمه في تدليله فنشأ شديد الحساسية لحد المرض داعيا بانحطاطه لدى المقارنة بأقرانه المميزين مثل حور محب وناخت وباك. فأخفى شعوره بالهوان وراء ستار رقيق من التواضع الأنثوية والعذوبة المخنثة على حين بيت الغدر لكل قوي إلها كان أو كاهنًا ليخطر وحده في الساحة محتكرا لصوت الإله الذي اخترعه ولقوته غير المحدودة من ناحية أخرى تصدى ضعفه لكل طامع كإغراء لا يقاوم أجل لقد هرع إليه الرجال لا خوفا من قوته ولكن طمعا في ضعفه من اجل ذلك اعلن رجال الامبراطوريه ايمانهم برسالته فبعث اليهم برسائل الحب حين تمردهم بديلا عن جيش الدفاع ومن اجل ذلك اعلن الايمان به رجال لا يرتقي الشك الى عقولهم مثل اي وحور محب ونخت وامراه داهيه مثل نيفرتيتي كان ضعفه الطعم الذي جذب اليه المنافقون والطماعون واللصوص والفاسقون ولبثوا يتابعون أناشيده في المعبد ثم ينهبون الأموال ويستغلون العباد حتى تهددهم الموت فتخلوا عنه وانضموا إلى أعدائه محملين بغنائمهم، لذاك أعلنت رأيي للكاهن الأكبر عند اشتداد الأزمة، قلت له: "لا تقوم بزيارتك لأخت آتون، لا تنذرهم، دعني أزحف عليهم وأبيدهم ليستقر قلب العدالة" وايدني توتو بحماس اشد ولكن الكاهن الاكبر مال الى الحلم وحقن الدماء فقال لي حسبنا ما اصابنا وادركت ما يقول بخاطره انه رجل داهي وينظر الى بعيد فقدر ولا شك انه ان اذن لي في القتال فقضيت على المارق ورجاله احرزت بحق الصداره والبطوله وحزت بذلك اقوى الاسباب لاعتلاء العرش وعند ذاك سيجد على العرش ملكاً قوياً لا يمكن أن يتجاوز حجمه الطبيعي في رحابه لذلك جنح إلى السلم واختار للعرش غلاماً لا حول له ليكبر ويتضخم على حسابه وها هم اليوم يحمون حول العرش الكاهن وأعي وحور محب ويتربصون بصاحبه هكذا تجري الأمور في مصر التي نضب فيها معين الإخلاص. على أي حال فنحن اليوم خير مما كنا أمس لقد هجر المارق مع ضعفه فما غما وها هي الداعرة تنتظر النهاية وحيدة بين أطلال المدينة الكافرة وسكت ماي مضيفا على نبرته نغمة الختام بيد أني سألته ونفرتيتي يا سيد القائد فقال بلا مبالاة امراه جميله خلقت لاحتراف الدعاره فشاء حظها ان تمارس هوايتها في عشق الرجال من فوق العرش ولا تصدق ما يحتمل ان تسمعه عن كفاءتها كملكه فلو كان بعضه حقا لا كله ما سقطت البلاد في عهدها في هوه الفساد والخراب وقد تخلت عنه في اللحظه التي فقد فيها نفوذه ولكنها خابت في ركوب السفينه الجديده محو زرته في قريته جنوب طيبة يعيش من الزراعة بعد أن كان رئيساً لشرطة إخناتون في أخت أتون وهو في الأربعين من عمره غليظ القسمات واضحها قوي البنيان تطل من عينيه الصغيرتين نظرة حزينة ولما قرأ الرسالة شبك أصابعه فوق رأسه داعياً بحسرة ذكريات تولت، وأنشأ يقول جفت ينابيع السرور من بعده سامحتك الآلهة يا مصر بدأت علاقتي به بطريقة لا تتكرر ولا يحلم بمثلها أمثالي كنت جنديا من حرس القصر الفرعوني، وكنت ألمحه في الحديقة من بعيد. وذات صباح رأيته مقبلا نحوي كأنما اكتشفني لأول مرة فتحولت إلى تمثال بين يديها نظر إلي طويلا حتى شعرت بنظرته تجري مع دمي وتتردد مع أنفاسي وإذا به يسألني ما اسمك؟ محو. من أي مكان أنت؟ من قرية فينا صناعة أهلك فلاحون لماذا اختارك كحور محب في الحرس؟ لا أدري إنه يختار الشجعان فانتفض قلبي سرورا ولم أنبس فقال بثقة إنك شاب صادق يا محو فطرت من الفرح ولازمت الصمت وإذا به يسألني أتقبل صداقتي؟ فتلاشى عقلي من الذهول وتمتمت ما أرفع هذا الشرف عن متناولي فمضى باسما وهو يقول سنلتقي كثيرا أيها الصديق تلك واقعة حقيقية فهكذا كان يختار رجاله وترامت إلينا أنباء عن عبادته لآتون وتجلي إله جديد له كما عزفت على كثب منا أنشيده وتفتح قلبي لكل ما يجيء منها جذبني إليه سحره النفاث وحب العميق له لعلي لم أفهم مما سمعت إلا القليل ولعلي تحيرت طويلا أمام إلهه الغامض الذي لا يتجسد في تمثال ويعامل الناس بالحب دون العقاب ولعلي لم أكفر بآمون ولكني آمنت حبا في مولاي خير البشر وأعذبهم وأرحمهم عاش في الحب للحب لم يصدر عنه أذى لإنسان أو حيوان لم يلوث يده بدم ولم يعاقب مذنبا ولم اعتلى العرش استدعاني وقال لي لا ألزمك بشيء تكرهه يا محو وسيجري رزقك هنا أو هناك فهل ترغب في إعلان إيمانك بالإله الواحد الذي لا إله غيره فأجبت دون تردد أعلن إيماني بالإله الواحد يا مولاي وأعلن استعدادي للموت في سبيله فقال بهدوء ستكون رئيسا للشرطة ولكن لن يطالبك أحد بالتضحية بحياتك الغالية كنت على استعداد كامل لمقاتلة الكهنة أنفسهم الذين ترعرعت في أحضان كلماتهم ورضعت حبهم وتقديسهم ومع ذلك فلم تصدر عن يدي ضربة واحدة نحو أحد مذ عملت رئيسا لشرطته عدا ضربة واحدة طلقت من يدي بلا إذن منها ويوم تسلمت الرئاسة قال لي ليكن سلاحك منذ اليوم زينة أدب الناس بالحب كما علمتك ومن لم يؤدبه الحب يؤدبه المزيد من الحب وكنا نقبض على اللصوص فنسترد ما سلبوا ونهيئ لهم عملا في المزارع ونلقنهم رسالة الحب والسلام أما القتلة فيرسلون إلى المناجم وتوفر لهم أسباب الراحة والرزق وتلقون في أوقات الفراغ دروسا في الدين الجديد. وكثيرا ما لقينا من ذلك ضروبا من الجحود والغدرة ولكن حرارته لم تفتر أبدا وكان يقول سترون قريبا شجرة الأمل مثقلة بالثمار كان إيمانه قويا راسخا متحديا لا يتزعزع ولا يهن ذلك الملك العجيب الذي شبع الهواء بسرور في مدينة النور وأثملت أناشيده قلوب الرجال والنساء والطيّر. كان يومه يمضي على غير معاهد الملوك من آبائه وأجداده فهو يتعبد في الخلوة يخطب من شرفة قصره ويلقي أناشيده في المعبد ويتجول في عربته الملكية في شوارع أخت أتون بصحبة الملكة بلا حرس مخالطا جموع شعبه محطما الحواجز التقليدية بين العرش والناس داعيا في كل مكان إلى العبادة والحب والجميع من الوزراء حتى عمال النظافه يترنمون بنشيد الولاء للاله الواحد وذات صباح جاءني احد معاوني وقال لي ثمه همس بين الصفوه عن انباء سوء باحت الاسرار بما اضمرت من فساد الموظفين ومعاناه الفلاحين وتفشي العصيان في الامبراطوريه خرجت الحشرات من جحورها زاحفه وجرى الغدر مع مياه النيل واشفق قلبي مما عسى ان يتسلل الى مولاي من الكدر غير ان الاحداث لم تزده الا صلابه وايمانا وثقه في النصر ولم يهن تمسكه بالحب بل لعله قوي واشتد وكان الظلام لم يدلهم الا ليعده بالنور القريب وفي تلك الايام الكالحه تسلل مجرم من صنائع الكهنه الى خلوته ليغتاله في غبش الظلام وكاد ينجح لولا أن عاجلته بسهم في صدره، وانتبه مولاي إلى ما أريد به فجعل يتفرس في وجه المجرم وهو يلفظ أنفاسه، ووجم طويلاً ثم نظر نحوي قائلاً في فتور قمت بواجبك يا محو فهتفت منفعلاً إني فداء لمولاي، فسألني بنفس النبرة الفاترة أما كان في مقدورك أن تقبض عليه حياً؟ فقلت صادقاً كلا يا مولاي فقال بأسى دبر الأشرار مؤامرة لارتكاب جريمة يبغضها واهب الحياة فحيل بينهم وبينها ووقعنا نحن في الشرك. فقلت بحرارة بعض الشر لا يصلحه إلا السيف فقال ساخرة هكذا يؤكدون ويكررون من قبل أن يوحد من القطرين فهل محق الشر؟ فأخذته نشوة مباغتة فهتف متى يرى البشر المشرق والمغرب في دفقة نور واحدة؟ انحدرنا من سيء إلى أسوأ وتكشف الرجال عن أشباح خاوية وجرفتهم رياح الخريف أوراقا صفراء جافة لا إيمان لها ولا وفاء واعتصموا بالكذب لآخر لحظة فقرروا التخلي عنها باسم الدفاع عن حياته وما أدري إلا وحور محب يصدر لي أمرا بمغادرة المدينة على رأس جنودي ولم يكن في مقدوري مناقشته وحتى توديع مولاي لم يسمح لي به وذهبت إلى طيبة وبي غصة ندم لم تفارقني حتى اليوم وسرحت في من سرح من جنوده المخلصين فرجعت إلى قريتي كاسف البال إلى الأبد وترامت إلينا ندف من أنباء مولاي السجين في قصره ثم أعلن خبر وفاته مريضا فلم يداخلني شك في اغتياله كيف تلاشى الحلم الجميل بهذه السرعة؟ كيف تخلى عنه الإله بعد أن سكب في أذنيه صوته المقدس الواعد؟ كيف وكيف أيتها الدنيا التي لا معنى لك؟ وسكت وهو من الحزن في غاية فاحترمت سكوته هنيه ثم سألته ترى ما تصورك العام عنه فأجاب في حيرة إنه روح العذوبة والصفاء ولكني لا أستطيع أن أقول عنه أكثر مما تقول الوقائع التي سردت، ونفرتيتي إنها الجمال والجلال، فقلت بعد تردد ما أكثر ما يقال عنها؟ فقال بوضوح أقول لك كرئيس للشرطة أنني لم أسجل عنها حركة سوء واحدة رغم أنني قرأت في اعين حور محب وناخت وماية نظرات جشعة مضمخة بأخبث الشهوات وعلى مدى علمي أنها لم تشجع أحدا على تجاوز حدوده لما انفصلت عنه في رأيك فأجاب في حيرة إنه لغز لم أستطع حله إلى الآن يخيل إلي أنك كفرت بإله مولاك فأجاب بعبوس لم أعد أؤمن بإلهة ناخت سليل اسرة عريقة ربعة ذو وجه ابيض مشرب بحمرة رزين اكثر من اي انسان في الاربعين او نحوها كان وزير اخناتون وهو يعيش اليوم في مقاطعته باقليم دكمة في وسط الدلتا لم يشغل وظيفة في الدولة الجديدة ولكنه يدعى من حين لاخر لاستطلاع رايه في المشكلات الكبرى رحب بي منوها بالعلاقات القديمة التي تربط بين أسرتين ثم مضى يدلي برأيه متجاوزا الأحداث التي باتت معروفة لدي وهو يقول دعني أخبرك بأنني رجل غير سعيد لم أستطع أن أطلع بمسؤوليتي كما يجب فأفلت مني الملك، وتمزقت تحت بصر الإمبراطورية لقد اتزلت الحياة العامة ولكن الهموم لم تعتزل قلبي وكلما الح علي الكدر سالت نفسي اي رجل كان مولاي إخناتون الذي وصف اليوم بالمارق كنت من رفقاء صباه مثل حور محب وبك ورغم كل ما يمكن ان يقال عن ضعفه وانوثته وغرابه منظره فقد نجح في حملنا على حبه والاعجاب بقوه ادراكه ونضجه المبكر ولكن ثمه نقطه ضعف اكتشفتها فيه قبل الاخرين وهي ان شؤون الدنيا الواقعيه لم تكن تهمه وكانت تبعث في نفسه الملال والسقم كان يرمق بعين ساخرة حياة أبيه اليومية التي تكون النواة الصلبة التي ترتكز عليها تقاليد العرش المقدسة مثل الاستيقاظ في ساعة محددة والاستحمام والإفطار والصلاة واستقبال المسؤولين وزيارة المعبد وكان يغمغم أي عبودية كان يعبث بالتقاليد عبث طفل مدلل لذته في التحدي وتحطيم الانيه الثمينه ومن ناحيه اخرى كان يطمح الى معرفه سر الكون والسيطره على الحياه والموت وتضاعف اصراره على ذلك بعد وفاه اخيه الاكبر تحتمس لقد انكسر قلبه امام الموت ولكنه صمم على ان يرد الضرب بلا هواده وكان ذا خيال والثابة وكان خياله من القوة بحيث وقع في النهاية أسيرا له وهو لا يدري ونحن أيضا كان لنا خيال ولكن كنا على وعي بأنه خيال أما هو فكان خياله يتجسد له حقيقة واقعة من أجل ذلك ظن به الجنون أو العته كلا لم يكن مجنونا ولا معتوها ولكنه لم يكن طبيعيا أيضا كان على حدثته مبعث قلق لوالديه وللكهنة ومصدر حيره لنا نحن اصدقائه المقربين يشك في امون سيد الالهه ويعبد اتون ثم يسر الينا باهتدائه الى الاله الواحد الذي لا اله غيره لم اشك في صدقه كما لم اشك في خطئه كان صادقا لانه لم يكذب قط ولكنه لم يسمع صوت اله وكان المتكلم قلبه هو وما من بأس في أن يزعم ذلك كاهن من الكهنة أما أن يكون الزاعم وليا لعهد أمن حتب الثالث فالأمر يختلف ولم يصمد ذلك الصوت الخفي، ولكنه راح يبدع للناس رسالة في الحب والسلام والسرور ويضمر للآلهة والمعابد وإمبراطوريتنا الفناء وإذا بالشاعر يصير ملكا وإذا بالحلم يتجاهل الحقيقة ويحل محلها فتختل الموازين وتقع المأساة ودعانا عقب جلوسه على العرش وعرض علينا دينه الجديد كان من رأي الرفض وقلت لحور محب قد يعدل عن غيه إذا وجد نفسه وحيدا فقال لي سيجد غيرنا ممن لا خلاق لهم ولا خبر فيجرون البلاد إلى الخراب فسألته أليس من المحتمل أن يقع ذلك بأيدينا فابتسم ساخرا وقال إنه أضعف من أن يستهين برأينا وهز من كبيه وتمتم. إنه يملك الكلمات ونحن نملك القوة من أجل ذلك أعلنت إيماني بدينه بين يديها واختارني وزيرا فتلاشت مخاوفي أو كادت. وكنت ألقاه كل يوم سواء في طيبة أو في أخت اتون فأعرض أمور الإدارة والمال والمياه والأمن فيلوذ بالصمت تاركا الرأي والتوجيه للملكة التي أثبتت جدارة فاقت كل تصور أما هو فلم يتحدث إلا عن إلهه ورسالته وما يتعلق بذلك من توجيهات وقرارات وواجهت اول تحد عندما اراد ان يعلن موقفه من الالهه وحذرته من العواقب واذا به يقول لي كالمعاتب يا ضعيف الايمان ومضى بي الى الشرفه فاطل على الجموع المحتشده وكانت له قوه السحر في نفوسهم فاعلن قراره بقوه مخيفه وارتفع هتاف الجماهير الى السماء وشعرت بانني اصبحت لا شيء وان ذاك البناء المتهافت يتفجر عن قوه مجهوله لا قبل لنا بها ورغم حكمه نفرتيتي كانت تسلم له في رسالته وتتحمس لها كانها هي صاحبه الرساله والحق ان ذلك ادهشني حتى قلت لنفسي هذه المراه اما ان تكون شريكته الروحيه او تكون اكبر ماكره عرفتها البشريه وفي تقديري انه مما اكد له النجاح انه لم يتصدى لمعارضته سواي فحور محب لم يتكلم إلا عندما بلغت الأزمة ذروتها وأما آي المستشار فقد شجعه طيلة الوقت متظاهرا بالحماس والورع والتثاني في حب الإله الجديد ودعني أصارحك بأنني أتهم ذلك الرجل بالمكر وسوء الطوية إنه رسم خطة ليثب إلى عرش مصر وإليك تصوري كاملا لقد اختير معلما لولي العهد فوقف على نقاط ضعفه جميعا هو الذي وجهه إلى ديانة أتون وهو الذي بث في روحه فكرة الإله الواحد وأنه صاحب رسالته وهو الذي دبر زواجه من ابنته رغم علمه بعجزة وأقنعها بالتظاهر بالإيمان الجديد بذلك صار حمل الملك ومستشاره المعروف في مصر بالحكيم، وزين له مصادرة الآلهة ليقع بينه وبين الكهنة والشعب فينتهي الصراع بعزله أو قتله ان لم يمت قبل ذلك لضعفه الطبيعي ولم تكن تخفى عنه الاسباب التي ترشحه للعرش فهو حمل الملك وهو الحكيم وهو ايضا طاعن في السن لا يياس الطامعون في العرش من انتظار اجله ليحل محله ولعله رسم ايضا ان يتزوج من ابنته نفرتيتي فيدعم شرعيته وتستمر هي ملكه لمصر ورأيي هذا لا يستند إلى تصوري وحده، ولكن لما وثاني به بعض العيون، ولكن أفشل خطته ولاء الشعب للملك أولا، ثم تولية الكهنة لتوت عن خأمون عند ذروة الأزمة، ولكني أعتقد أنه ما زال يكتر حلمه القديم. ولم أستطع أن أبوح برأيي لأحد، ولكنني ثابرت على تقديم نصحي للملك، قلت له لا شك أن إلهك هو الإله الحق، ولكن دع الناس إلى آلهتهم، شيد له في كل إقليم معبداً، وسيكون له النصر الأخير، ولكن جنب البلاد شر الفتن، ولكن كان أسهل علي أن أزحزح الهرم عن موقعه، عن أن أزحزح إخناتون عن قراره، وما زاد عن أن قال لي يا ضعيف الإيمان، وقمت بالمحاولة نفسها لإنقاذ البلاد من الفساد والإمبراطورية من الضياع. قلت له، الدفاع عن النفس حق ولا يتناقض مع الحب والسلام فقال لي بحماسه العجيب حتى الحيثيون أنفسهم سيخشعون لسحر الحب الحب أقوى من السيف والكبرياء ولما تراكمت سحب الظلام اجتمعت سرا بكاهن آمون وقائد الدفاع معي وقلت لهما لا بد من الإقدام على عمل وإلا فقدنا الجدارة والشرف فنظر إلي مستطلعين فقلت فليكف الكهنة عن إثارة القلاقل في الداخل، وليزحف ماي بجيش الدفاع لإنقاذ الإمبراطورية، فتساءل ماي، أزحف بلا أمر من فرعون، فقلت بهدوء، بلا. فتساءل الكاهن وكان أقوى ثلاثتنا، وبعد، فقلت، حينما يتم النصر لماي يطالب الملك بإطلاق حرية الأديان، وإذا بالكاهن يقول لي خطة غير حكيمة، فقد يتمرد قوات الجيش على ماي إذا أمرهم بالزحف دون أمر فرعوني ثم قطب حتى احتنق الدم بوجهه وقال لي إنك تعمل لحساب مولاك يا نخت لا لحسابنا فلا شك أنه بلغك نجاحنا في بث دعوتنا في الأقاليم فقررت أن تحرمنا من جنودنا الموالين لنا تلقيت الطعنة في غضب وغادرتهما موقناً بأن أحداً لا يشغل باله إلا بمصلحته الذاتية، وأن مصر ضائعة بين أواد، وأن تبعة خرابها تقع على الجميع ما بين موالين للملك والمعارضين له لا على إخنتون وحدة، بل لعله أنقى المذنبين ضميراً وأصفاهم نية، لقد لعب به الدها ورسموا له خطة ماكرة ليحققوا في رحابه جشعهم. ثم ليرث ملكه عقب السقوط الحتميّ، ولكنه صدق صدق كذبتهم وأمن بها، وتفجرت من إيمانه قوة لم يعمل أحد حسابها، فاكتاحتهم فترة من الزمن، وغزت القلوب بسحر عجيب، حتى ارتطمت بصخرة الواقع الحادة القاسية، فانجلت عن مأساة وخراب ودموع، ثم لاذ الانتهازيون الجشعون بقارب النجاه في اخر لحظه تاركين ضحيتهم الاعجوبه يغرق وحده وهو لا يصدق ان الهه المزعوم قد تخلى عنه حقا ومزق الجميع اقنعتهم وعلى راسهم اي ونفرتيتي واختلفت مصائرهم ولكن لم ينل احد جزاءه الحق باستثناء المارق المسكين ولدرجه ما نفرتيتي التي لم يقبل الكهنه توبتها الزائفه أما مصر فقد تحملت أخطاء الجميع وتعددت في جسدها الجراحة، وصمت الوزير طويلاً ثم تمتم في أساً عميق هذه هي قصة الخداع والبراءة والحزن الأبدي. بنتو كان طبيب إخناتون الخاص وما زال يشغل نفس الوظيفة في قصر توت عن خامونة في 60 من عمره، نبيل المظهر وينبض به عرق النوبي، وقد زرته في قصره الأنيق في وسط طيبة. وجدته هادئ الطبع خافت الصوت جم النشاط متأنقا في ملبسه مضى يتكلم في استسلام لتيار الذكريات قائلا مهما قيل عن إخناتون الذي يعرف اليوم بالمهرق فإن ذكراه تدفئ القلب بالحب وتتحدى الذاكرة بعجائبها هل حقا عاش ذلك الرجل بيننا؟ هل حقا كرس حياته للحب؟ هل حقا خلف وراءه هذه العواصف من الحقد والكراهية؟ وكلما تذكرته تذكرت معه القلق الذي أثاره في قلوب القريبين منه والبعيدين منذ صباه المبكر كانت الملكة العظمى تي تسألني ما سر ضعفه يا بنته شد ما حيرني ذلك السؤال لم يكن به مرض ولكنه كان نحيلا هزيلا شاحب اللون لا يمكن أن يصمد لمرض أو حادث بخلاف شقيقه تحتمس القوي الجميل ولم يحب الألعاب الرياضية ولا الطعام الجيد. وكنت أصلي إلى تحوت إله العلم وأقول له تعال إلي أرشدني فإني خادم في دارك ولم ينفع معه عصير الأعشاب المباركة برقية إيزيس ولا تمائم تحوت كاتب رسائل الآلهة وبلغ الخوف غايته عندما مسه المرض في الخمسين وجرى معه أخاه تحتمس فرقد في حجرة واحدة وقالت لي الملكات بهما إمساك وانظر إلى صفرة وجهيهما ففحصتهما وقلت بالقلب حراره وفي البطن انتفاخ لا بد من شراب يفرغ الامعاء ثم انقعوا جعه حلوه مع دقيق جاف لمده ليله واحده ليأكل منه اربعه ايام قبل ان تنتهي الايام مات تحتمس القوي ونجا الضعيف من كل سوء ودار الصبي في جميع انحاء القصر يبحث عن شقيقه وقلبه يتقطع من الحزن وكلما راني رماني بنظره احتجاج ويقول تركت أخي للموت ونظر إلى أبيه وقال معاتبة عندما أصير فرعون سأقتل الموت وسألني يوما بحرارة ألا يمكن أن يرجع تحتمس يوما واحدة؟ فقلت له صل للآلهة التي أنقذت روحك أما الموت فلا رجعت منها وكلنا سنموت فسألني بحدة لماذا فقلت له ملاطفة ردد الأغنية التي كنت تترنم بها مع أخيك الراحل أولئك الذين يتحدث الناس بكلامهم أين ديارهم الآن؟ كأنها لم تكن افرح حتى تنسى قلبك فإن أوزوريس لا يسمع العويل ولا ينقذ الصراخ إنسانا من عالم الأموات وصحبه الحزن زمنا طويلا حتى خيل إلي أنه فاق أمه في حزنه على اخيه ومرة وأنا أتعهده بالرعاية الطبية سألني لما هذا الجهد كله طالما أننا كلنا سنموت؟ فابتسمت ووصلت عملي فرجع يسأل لما تبتسم كأنك لن تموت فقلت له متهربا من مطاردته سل معلمك آية فقال باستهانة إنه لا يعرف أكثر مما تعرف وكان نضج حديثه مع هزاله وحداثته مما يهز النفس من أعماقها وقد تابعت مغامراته الروحية بنظر ثاقب مسربل بالإعجاب الذي لا حد له وقلت لنفسي إن هذا الغلام ذو موهبة غامضة خارقة تستعصي على الإدراك مثير للقلق متحدية للقوى المتربصه به فماذا يخبئ له الغيب إذا جلس يوما على عرش أجداده وكان نشاطه مع ضعفه مما يبعث على الذهول كان ينام قليلا يتعبد كثيرا كأنه كاهن ويقرأ كثيرا كأنه حكيم ولا يمل من طرح الأسئلة والنقاش وضاق به الملك أبوه فقال بمرارة أثبت أنه جدير بأي كرسي إلا كرسي العرش ويوما لاحظت أنه يسترق من أبيه نظرة لم أرتح لها فقلت له إنك تدرك كثيرا من الأشياء ولكنك لم تدرك عظمة أبيك بعد فقال بعصبية سأني منظره وهو يلتهم الطعام كان ينفر من أصحاب الشهوات المسيطرة وكنت أتصور أن سلامة الجسم هي أساس لسلامة الروح فأثبت لي أن العكس صحيح أيضا وأن قوة الروح قد تمد الجسم الضعيف بقوة تفوق إمكاناته ولا أنسى قوله لي مداعبة إنك تهتم بالجسم كأنه كل شيء بينما القوى الحقيقية تكمن في الروح هي الخالدة أما الجسم فهو بناء مهلهل قذر سيء الأخلاق سرعان ما يتقوض عقب قرصة حشرة وهتف أنه نسي وجودي تماما لا أدري ماذا أريد ولكني مليء بالرغبة، ألا ما أحزن الليل الطويل، وكان يقبع في الظلمة منتظرا الشروق ثم يتلقى النور فيتألق بالفرح، حتى تلقى يوما مع دفقة النور صوت الإله الواحد، وعصف الرعب بقلب طيبة مطمئن، وقلت لنفسي: إنه ليس نسمة من نسائم الربيع ولكنه عاصفة من عواصف الشتاء. واستدعاني الملك والملكة، وسألتني تي، ما معنى هذا الصوت يا بنت، فقلت بحيرة لعل آي الحكيم أقدر على الإجابة مني يا مولاتي، فقال الملك بضجر إنها تسألك كطبيب، فقلت بإخلاص لا أعرف عقلا أنضج من عقله يا مولاي، فسألني بحدة أهو يعبث بنا، فقلت بإخلاص إنه صادق وأمين، يبدو أنك لا تملك تفسيرا لذلك هذا حق يا مولاي فسألني مقطبة أأنت مؤمن بسلامة عقله؟ أجل يا مولاي ألا يحتمل أن يصدر صوت عن قوة شريرة؟ فقلت بصدق العبرة بما يدعو إليها فهتف غاضبا وجاء زواجه من نفرتيتي مبشرا بآمال كثيرة فأمل والداه كما أمننا نحن أن الزواج سيعقل من اندفاعه ويرده إلى الاتزان والرؤيه العملية ولكن الزوجة كانت كاهنة فانطلق في طريقهما حتى نهايته لا توقفهما قوة فوق الأرض ومات من حطب الثالث وخلفه صاحب الرساله وشعر الجميع بدنو المعركه وتوترت الاعصاب لاقصى حد ودعاني الملك في من دعا من رجاله وخيرني بين الايمان بدينه ودعاني الملك في من دعا من رجاله وخيرني بين الايمان بدينه وبين ممارستي لحياتي كيفما اشاء بعيدا عن بلاطه ولم اتردد في الاختيار فاعلنت بين يديه ايماني بالاله الواحد لم يكن في وسع الانفصال عنه أو الاستهانة بجاذبيته الفائقة كما أنني أحببت إلهه واعتبرته فيما بيني وبين نفسي كبير الآلهة مع حفاظي على إيماني القديم بسائر الآلهة خاصة تحوت إله العلم الذي أداوي المرض بتمائمه وتعاويده وتعقبت الأحداث كما عرفت ومضى الرجال يشيدون للإله الجديد مدينته، وانتقلنا إليها في جمع زاخر ونحن نردد الأناشيد. واستخف الفرح الملك فهتف ووجهه يطفح بالبشرة ها نحن ضيوفك يا إلهي في مدينتك الطاهرة التي لم تلوث بعبادة إله زائف واستقبلنا عهدا سعيدا تمنينا معه الخلود على الأرض وجعلت أقارن كل صباح بينما يلقى علينا في المعبد وبين طقوس الآلهة القديمة وأشعار كتاب الموتى فلم يخامرني شك في أن دفقات من نور صافي تملأ أرواحنا بخمر إلهية صافية وعرض لنا أول عارض من كدر بوفاة الأميرة المحبوبة ميكيتاتون وقد توسل إلي قائلة: بنتو أنقذ محبوبة قلبي ولما لفظت الجميل أنفاسها أجهش في البكاء كما نفرتيتي وأكثر وعاتب إلهه عتابا تجاوز حد الصبر حتى قال له مري الكاهن الأكبر لا تغضب الإله بدموعك يا مولاي فانفجر مولولا من الحزن أو الندم أو كليهما معاه وهتفت نفرتيتي ما هو إلا سحر كهنة آمون. وكانت تردد ذلك القول كلما أنجبت بنتا وضاعت فرصة جديدة لإنجاب ولي العهد وكان هو يشاركها الألم ويحزن لحزنها فسألني مرة أليس لديك من نصيحة تجدي لإنجاب ذكر؟ فقلت له أبذل جهدي يا مولاي فسألني أتؤمن بسحر الكهنة؟ فقلت كارها لا يجوز الاستهانة به فتفكر مليا ثم قال لي واجمة لا ينتصرن الاله الواحد ويملأن الكون بأفراحه ولكننا نحن البشر لن نخلو من احزاننا الصغيره لذلك كان سرعان ما يعبر جسر الحزن لينغمس في نور الحقيقه ولما تتابعت كربات الازمات في الداخل والخارج ارسل الي كاهن امون الاكبر رسولا سريا ذكرني بعهد طلب العلم في معبد امون ثم طرح علي هذا السؤال أيمكن الركون إليك لإنقاذ الوطن من الخراب الذي يتهدده؟ فأدركت من توي أنه يطالبني كطبيب باغتيال الملك، ولذلك قلت له بنبرة حاسمة مهنتي تأبى الخيانة اجتمعت بمحو رئيس الشرطة وطلبت منه مزيدا من مراقبة الطهاة هذا والأمور تمضي من سيء إلى أسوأ وسكت الطبيب بنت وقتا ينشد شيئا من الراحة في خدم الذكريات المرهقة فتذكرت ما سمعت من أقوال متضاربة عن حياة إخناتون الجنسية، ورجحت ألا يعرض الرجل لها، فسألته عنها مدفوعا بحب استطلاع لا يقاوم، وعند ذاك قال: "كان جسمه يجمع بين خواص الذكر والأنثى، كذلك قسمات وجهه، ولكنه كان رجلا قادرا على الحب والإنجاب". ارتعشت شفتاي بسؤال مضطرم، وترددت طويلا، ثم استجمعت شجاعتي وسألته: هل ترامى إليك ما قيل عن علاقته بأمه؟ فتجهم وجهه وأجاب: "وسمعت مثلما سمعت أنت، ولكني أعتقد أنه محض افتراء"، وتريث وجهه يزداد تجهما، ثم قال: "المسألة أنه كان إنسانا فاق سموه أي إنسان، يبشر بمملكة إلهية لا تتوافق مع طبيعة البشر، فأشعر كل فرد بتفاهته، وتحداه باستفزاز لا قبل له به، فانهالوا عليه بالغضب البائس والحقد الحيواني، فسالته متشجعا بسماحته: وما رايك في نفرتيتي؟ ملكه عظمى بكل جداره، وكيف تفسر انفصالها عنه؟ لدي تفسير واحد، هي انها لم تصمد للضربات المنهاله فاصيبت بانهيار، فهربت بمرضها مغلوبه على امرها، ثم واصل حديثه قائلا: وبلغت الماساه ختامها الاسود بصدور قرار التخلي عنها وقد استاذنت حور محب في السماح لي بالبقاء الى جانبه بوصف طبيبه الخاص فاخبرني بان الكهنه قرروا ارسال طبيب من لدنهم ولكنه سمح لي بفحصه اذا شئت قبل الرحيل وذهبت من فوري الى القصر الذي لم يبق به الا نفر من العبيد ومجموعه للحراسه اختارها اعداؤه وجدته في خلوته وحيدا وكان يصلي مغردا بصوته الحنون إنك جميل إنك عظيم بك يفرح قلب الإنسان وتخضر الأشجار والأعشاب وترفرف الطيور وتقفز الحملان خلقت ملايين الأشبال إنك في قلبي وليس هناك من يعرفك غير ابنك إخناتون ولما فرغ من صلاته نظر نحوي باثما فغضت بصري دامع العينين سألني كيف تيسر لك أن تجيء يا بنت فقلت بصوت متهدج: سمح لي بأن أفحص مولاي قبل الرحيل فقال في هدوء إني في خير حال يا بنت فقلت بأسى جميع الأوفياء أكره على الذهاب فقال باثمة أعرف من ذهب باختياره ومن ذهب على رغمه فانحنيت حتى لثمت يده وأنا أقول يعز علي أن تبقى وحدك فقال بهدوء لست وحدي يا ضعيف الإيمان ثم بقوة منعشة يتصورون أن الهزيمة حلت بي وبإلهي ولكن إلهي لا يخون ولا يقبل الهزيمة وغادرته متورم العينين من البكاء وأنا على يقين من أن الطبيب المنتدب ليحل محلي سيزهق باغتياله أنبل روح حلت بجسد بشري. وغضت في وحدة لم أخرج من وحشتها حتى الساعة نفرتيتي. سمح لي بدخول أختأتون بإذن خاص من القائد حور محب. مراكز الحراسة المتقاربة تمتد بطول شاطئها على النيل. اخترقت نصف المدينة الشمالي ما بين المرسى وحتى قصر الملكة السنينة يتقدمني جندي من جنود الحراسة وطيلة مسيرتي تلقيت من الذكريات تيارا مفعما بالزبد واللآلئ متلاطما بين العبر والدهشة تحلق فوقه غربان الفناء اختفت أرض الشوارع العملاقة تحت ركام الأتربة ونثار أوراق الأشجار الجافة، وخليط من الأخشاب التي نزعتها العواصف من النوافذ والأبواب، البوابات الكبيرة مغلقة كالجفون المزدلة على أعين باكية، وجفت الحدائق فتلاشت خضرتها وألوانها، ولم يبقى منها إلا جذوع خشنة ضامرة كالجثث المحنطة، وجواسق متداعية، وأسوار منهارة. يخيم فوقها صمت ثقيل مكتوم الزفرات وفي الوسط مجموعة هائلة من الأنقاض هي ما تخلف عن معبد الإله الواحد المتهدم الذي تجاوبت في أركانه أعذب الألحان المقدسة اخترقت الكآبة والوحشة والخوف تطل من أعينها نظرات الحقد والانتقام ويطبعها بطابعه الموت بملامحه الرهيبة الأبدية كان الوقت عصراً ونحن نقبل على قصر الملكة في أقصى الشمال وقد تبدى شامخاً بأبعاده مضيئاً بحديقته الغناء حزيناً بنوافذه المغلقة عدا نافذة واحدة خفق لمرآها قلبي وكان الخريف يتوسط عمره والفيضان محتفظاً بفيض من فتوته والماء ضارباً إلى الإحمرار الداكن فامتلأت منه بحيرة القصر الصناعية خفق قلبي وانا اقترب من ختام رحلتي وكانني لم اقم بمغامره مثيره الا من اجل لقاء هذه السيده الوحيده ووجدتني في حجره صغيره انيقه زخرفت جدرانها بالكلمات المقدسه في صدرها كرسي من الابنوس يقوم على اربعه اسود من الذهب وبين يديه يقع كرسي من الابنوس ذو مقبضين من الذهب الخالص وجاد الزمان بالرؤية فرأيت السيدة العجيبة مقبلة في ثوب أبيض فضفاض رشيقة جميلة عظيمة لا ينحني ظهرها تحت وطأة أربعين عامًا مثقلة بالمحن وسوء المآل جلست وأشارت إلي بالجلوس وطالعتني بعينين ساجيتين تنداح في جمالهما الملالة بدأت بالثناء على أبي ثم سألتني بمرارة: كيف وجدت مدينة النور؟ فغضت بصر المفتون بجمالها ولذت بالصمت فأنشأت تقول لقد سمعت الكثير عنه وعني فاستمع الآن إلى صوت الحقيقة شببت وترعرعت مليئة بحب الحقيقة والدنيا منتفعة بحكمة أبي آية لم أشعر بفقد أمي في عام الأول لما وجدته عندتي من حنان قلب كبير فكانت لي أما لا زوجة أب ووهبتني طفولة سعيدة ولم تتبدل عواطفها بمولد أختي موت نجمت بفضل حكمتها ونشأنا أختين متحابتين وإن جنى علي تفوقي بعد ذلك ما يجني من إثارة للغيرة والحسد وإن لم يستفحل ذلك بيننا إلا فيما بعد وظلت على حنانها لا تفرق بيننا على الأقل في الظاهر فشكرت لها ذلك وكفأتها عليه في حينه فاخترتها مربية للملكة وأنزلتها بمنزلة الأميرات وذات يوم جاءنا أبي برجل مبارك ممن يقرؤون الغيب فنظر في طالع الأختين وقال هاتان البنتان ستجلسان على عرش مصر فدهش أبي وسأله الاثنتان فأجابه بيقين مسمع منا الاثنان وتحيرنا طويلا بين الإيمان بالرجل وغرابة نبؤته حتى قلت ضحك قد تجلس إحدانا ثم تخلفها الأخرى لم ترتحتي إلى ما يشير إليه قولي من معنى فقالت بحزم: لننسى هذه النبؤة وندع المصير للآلهة وصممنا على نسيانها ولكنها كانت تلوح في أفق الخيال بين الحين والحين حتى جاءت الحوادث ففجرتها تفجيرا وسمعت عن إخناتون أول ما سمعت عن طريق أبي بعد أن اختير معلما له كان ينوه في مجالسنا العائلية بعقله ونضجه المبكر ومرة قال عنها يا له من شخص مثير إنه ينتقد الآلهة والكهنة ولم يعد يؤمن إلا بآتون وبخلاف أمي وأختي وجدت صدى لما يقول في نفسي إذ كنت أعشق آتون أيضا وأعجب بمجاله الشامل للسماء والأرض على حين تقبع الآلهة في ظلام المعابد لذلك قلت ببراءة معه الحق كل الحق يا أبي فأسخط قولي أمي وأختي أما أبي فقال باثمة نحن نعدك لتكوني زوجة لا كاهنة لكنني خلقت لأكون كاهنة مع حبي للأممة والمجد الدنيوي ولما نقل الينا ابي اول نبا عن الاله الجديد الواحد الذي لا اله غيره زلزلنا بعنف وثارت العواطف لاقصى حد وتعرض ولي العهد لقارس الكلمات وسالته امي ما راي الملك والملكه فقال اي واجمه ثمه ازمه في القصر لم يشهد لها مثيلا من قبل وقالت امي باشفاق اخشى ان يوجه اليك لوم بوصفك معلمه فقال بأسى، لكنهما أدرى بابنهما، وبأنه لا ينساق وراء أحد مهما جل شأنه، فقالت موت نجمة، إنه مجنون وسيفقد عرشه، أليس للعرش وريث آخر؟ فقال أبي، ليس له سوى أخت كبرى عليلة، وفي أثناء الحوار كنت أموج بعواطف عنيفة حتى خفت أن يغمى علي، تمثل لي ولي العهد أسطورة ذات جاذبية لا تقاوم لكنني ترددت عن اتخاذ قرار ووقعت في العذاب وذات مساء سمعت خفية أبي وهو يتلو وحده نشيدا من أنشيد الأمير إنك جميل إنك عظيم بك يفرح قلب الإنسان وتخضر الأشجار والأعشاب وترفرف الطيور وتقفز الحملان فحفظت وأنا في نشوة مسكرة ورحت أردده وقلبي يتفتح له ويمتلئ برحيقة، انجذبت إليه انجذاب الفراشة إلى النور، وتقرر مصيري بأن أكون الفراشة التي تنجذب إلى النور حتى يهلكها، وغزاني الإيمان بقوة ولطف في موكب مغرد بالأهازيج واهبا الطمأنينة والسلام وهمست يا إلهي الواحد، إني مؤمنة بك إلى الأبد، وأظهرت نفسي لأبي وأخذت أردد النشيد فرمقني مقطبا وهو يتساءل: تسترقين السمع؟ فتجاوزت عتابه وسألته: ما رأيك يا أبي في الصوت الذي سمعه؟ فأجاب ببرود: لا أدري، فسألته بجرأة: أيحتمل أن يكون كاذبا؟ فصمت مليا ثم قال: إنه لا يكذب أبدا. إذا فهو صوت حقيقي. فبدا مترددا ومشفقا ولكنه قال ربما كان حلما ما سمع فقلت بنبره تسليم واعتراف ابي اني مؤمنه بالاله الواحد فتغير لونه وهتف حذاريا نفرتيتي احتفظي بسرك في قلبك حتى اقتلعه منها ودعينا كما تعلم للمشاركه في حفل عيد الجلوس وقالت لنا تي يجب ان يراكما انبل شباب مصر وانتما في اجمل زينه غير انني كنت متلهفه على رؤيه شخص واحد ذلك الذي هداني الى نور الحقيقه وفي البهو العظيم رايت افرادا قدر لي ان اخوض معهم بحر الحياه بحلوه ومر مثل حور محب وناخته وباك وماي وغيرهم ولكن قلبي لم ير في الواقع الا مولاي واعترف لك بان منظره صدمني صدمه غير متوقعه تصورته تمثالا من نور، ولكني وجدته نحيلا متهافتا مخيبا للأحلام، وأفقت من هزيمة العابرة بسرعة، تجاوزت المنظر المثير للرثاء إلى الروح الكامنة فيها، التي اختصها الإله بحبه ورسالته، وأعلنت لها فيما بيني وبين نفس الولاء إلى الأبد، كان يجلس إلى يمين أبيه يتابع الرقص والغناء بعين فاترة، ولم تتحول عنه عيناي. ولعل كثيرين لاحظوا ذلك وفسروه بحسب أهوائهم ثم أعادوا تفسيره على ضوء الحوادث التالية ولن أنس ما قالته لي موت ندمت فيما بعد وهي تعاني لضغة الغيرة قد حددت لك هدفا ونلت وتمنيت أن ينظر نحوي وقد فعل ألقى إلينا نظرة عابرة فالتقت عينانا لأول مرة وهم بأن يمضي بنظرته الملولة ولكنه توقف فيما يشبه الدهشة وكانه بهر او تساءل عمن تكون تلك الفتاه التي تحدق فيه بنهم وحانت منه التفات الى الملكه العظمى تي فوجدتها تنظر نحوي كذلك فاضطرب فؤادي ايما اضطراب وحلقت احلامي في افاق بعيده ولكنها لم تقترب في يمانها من الواقع الذي جاءت به الاحداث ورجعنا الى قصرنا وصدورنا تجيش بامال غامضه وموت نجمه غارقه في كابتها ولما خلت إلي في غرفتي قالت بانفعال توكد ظني فسألتها عما تعني فقالت انه مريض ومجنون فعرفت بالبداهه من تعني فقلت لقد رأيت مظهره ولكنك لم تخبري قلبه وقال لنا أبي في اليوم التالي الملكه تي دعت نفرتيتي لمقابلتها وهز الخبر الأسره هزه عنيفه وتبادلنا نظرات متسائله أما أبي فقال لا شك أن وراء ذلك شيئا من الرضا أو الإعجاب وقالت بمباهة أتنبأ بأنها ستضمك إلى حاشيتها الخاصة وذهبت برفقة أبي وقادوني إلى استراحة الملكة المطلة على الحديقة الداخلية سجدت بين يديها ثم أذنت لي بالجلوس على أريكة إلى يمين مجلسها وجعلت تتفحصني غير عابئة بحساسيتي ثم سألتني اسمك نفرتيتي فاجبت باحناءه من راسي فقالت بلطف اسم على مسمى فشعرت بالفرح يشتعل في وجنتي ما عمرك سته عشر عاما تبدين انضج من ذلك ثم فيما يشبه الدعابه لماذا دعوتك في ظنك فالهمت ان اجيب لخير هو فوق ما استحق فابتسمت قائله اجابه حسنه ماذا حصلت من العلم القراءه والكتابه والحساب والشعر والتاريخ والدين بالاضافه الى ثقافه منزليه وما رايك في مصر سيده الدنيا وملكها ملك الملوك وباهتمام سالت من الهك المفضل فقلت مضطره الى اخفاء الحقيقه اتون يا مولاتي وامون هو مشيد الامبراطوريه اما اتون فهو الذي يطوف بها كل يوم لا سلطان على ما ينبض به القلب، ولكن يجب الإقرار بأن أمون هو كبير الآلهة. فقلت بتسليم، هو كذلك يا مولاتي. بصراحة، هل داق قلبك الحب؟ فقلت دون تردد، كلا يا مولاتي. ألم يتقدم أحد لخطبتك؟ كثيرون، ولكن أبي لم يجد في أيهم الكفاءة. وتفرست في وجهي مليا، ثم سألتني، ما شعورك بصراحه عما يقال عن انحراف ولي العهد عن آمون؟ ولأول مره تجمد لساني فلم أنبث فقالت بنبرة ملكه: اجيبيني بصراحه، فأسعفني ذهائي فقلت: مهما يكن من امر قلبه فيجب المحافظه على التقاليد المرعيه بين العرش والكهنه، فابتسمت في ارتياح وقالت: اجابه حسنه، ثم اعتدلت فيما يشبه الدلال وسألت: حدثيني عن فتى أحلامك كيف تودين أن يكون فتريثت في ارتباك ثم تمتمت أن تكون له قوة المحارب وروح الكاهن فقال الضحك إنك طموحة جدا من تفضلين إذا خيرت أفضل صاحب الروح حقا؟ أجل يا مولاتي لستك غيرك من البنات لا دنيا عندي بلا دين وهل دين بلا دنيا؟ فتراجعت قائله ولا دين بلا دنيا وصمتت طويلا وانا اكتم منفعلات متصاعده ثم سالتني ارايت ولي العهد في حفل عيد الجلوس يا مولاتي فسالت بصوت غريب وكيف ترينه انه يتفرد بقوه خفيه تميزه عن سائر الشباب ففاجاتني متسائله اعني كزوج وخرست من هول المفاجأة حتى كررت السؤال فقلت بصوت متهدج لا تسعفني الكلمات يا مولاتي، ألم يساورك حلم يوماً بأن تصيري ملكة؟ أحلامي جزء من قلب المتواضع، ألا يفتنك العرش؟ إنه في السماء لا ترتفع إليه أحلامي، فصمتت قليلاً ثم قالت، اخترتك زوجة لابني ولي العهد فأغمضت عيني من شدة التأثر، ثم قلت: عندما استرددت قدرتي، ولكنه لا يعرفني ولا يهتم بي، فقالت باعتزاز: ولكنه يرضخ لمشيئتي عن حب راسخ، ثم مواصلة الحديث بجلالة: يهمني في المقام الأول أن أجد له شريكة مناسبة، ولما رأيتك ألهمني حدسي بأنك الشريكة المطلوبة، وإني أؤمن بالحدث إيمانا بالعقل. فأخرسني التأثر الشديد عن التفوه بأي كلمة واستمرت هي تقول ولكن الملكة خلقت للواجب قبل كل شيء ما رأيك في ذلك أرجو أن أكون كما تودين يا مولاتي فقالت بصوت نافذ عديني بالتعاون معي دون قيد أو شرط فقلت وأنا لا أقدر مسؤولية قولي إني أعدك بذلك وأنا مطمئنة إلى شرف كلمتك كان الامتنان يشلني عن التفكير ولكن ما ان غادرت محضرها حتى شعرت بانني ارسف في اغلالها وبانها قوة لا يمكن الاستهانة بها وبانها رقيب يرصدني من الداخل والخارج معا وتذكرت ولي العهد فايقنت من ان جلاله مهما جل فانه لن يسوغه لي كزوج وانني سادفع ثمن المجد غاليا وذهلت الاسرة للخبر وثملت به أجل يمكن تصور أثره في أعماق قلب موت نجمة، ويمكن تصور مشاركتي لابنتها في عواطفها الخفية، ولكن الحظ تدفق تلك المرة كالسيل ليغمر الجميع بفيضه وإن تفاوتت الدرجات، وإن يكن وعدني بالعرش فقد رفعهم إلى مقام الأسرة المالكة، من أجل ذلك أقبلوا علي يسدون إلي القبلات وأطيب الدعوات. وتذكرت النبؤة وكيف تحققت بمعجزة، فهل تتحقق أيضاً لموت نجمة؟ وساورني قلق، ولعل موت نجمة تذكرت ذلك أيضاً، فشحذت صبرها ونواياها، ولكنني صممت على طرد المخاوف، ودعاني أبي إلى حجرته وقال لي بحنان اليوم تسعد أمك في قبرها، فقلت بأسى لعلها، فسألني باثمة كيف تشعرين، فأجبت بصدق، الحقيقة تفوق أي خيال لا يستطيع الحظ أن يهب فرصة للسعادة أقوى من ذلك فتسألت هل أضمن السعادة حقا يا أبي فقال بحنان العرش يهب المجد أما السعادة فرهن بحكمة القلب فقلت بتأثر شديد ما أصدقك يا أبي فقال بعطف سأصلي من أجل نجاحك وسعادتك وتمت مراسم الزواج بسرعة غير عادية واحتفل به في القصر احتفالا يليق بعظمة الملك أمنحة بالثالث وولعه بمتع الحياة ومضت بيتي إلى الحجرة المذهبة وهمست في أذني بكلماتها المفيدة وأجلستني على السرير الذهبي في ثوب شفاف يتجلى تحته جسم العاري ولاح في الباب ولي العهد والمشاعل في الأركان تزهر نزع شملته عن وزرة شفافة وأقبل نحوي في خفة يطل من عينيه الشغف العذبة أوقفني فوق السرير وضم ساقي إلى صدره وهمس في أذني أنت شمس حياتي وكان ينعم روحي بنوره أما جسدي فقد تقلص وانكمش أمام منظره الغريب وراح يقول بصراحة عجيبة أحببتك في عيد الجلوس، هرولت إلى أمي وصارحتها برغبتي في الزواج منك، وضحك بسرور ثم واصل حديثة، أنكرت علي رغبتي في الزواج من فتاة لا يجري في عروقها الدم الملكية، فقلت لها وأنت كذلك يا أمي، فتظاهرت بالغضب، ولكنها استدعتك إلى مقابلتها، ثم زفت إلي موافقتها، وتذكرت ما دعت من انها صاحبه الفكره وداريت ابتسامه وكان علي ان اتكلم وان اقول قولا صادقا فقلت لقد امنت بالهك وبك من قبل ان اراك فهتف بحبور على لسان اي اليس كذلك انك اول من امن يا نفرتيتي فقلت وانا ادفع عن نفسي اللحظه الحرجه ما استطعت ساكون اول من يترنم بنشيد الاله في معبده اعدك بذلك ثم لثم شفتي وهمس، ولكن عليك أن تنجبي وريثا لعرش الإله. وتلاشت مشاعر القدسية فلم يبقى محلها سوى الحياء والضيق. ومضت الحياة بنا كزوجين ومؤمنين، أما عن حياتي الروحية فقد تلقيت منها مددا لا يفنى أترع قلبي بالنور، حتى توقعت أن يكلمني الإله كما يكلمه، وأن يكرم نصف رمزه بما يكرم به نصفه الآخر، أما جسمي فكان يتجلد في كآبة وصمت وحلت به الثمر فتوعكت صحتي وتغير لوني وعبث القادم بي عبث برشاقة جسمي الجميلة وكان مولاي يعيش في الحقيقة ويكرس ذاته للحقيقة ويتحدى كافة القوى من أجل الحقيقة ولا يمقت رذيله كما يمقت الكذب والكاذبين فسألت نفسي في قلق كيف أجيبه لو خطر له يوما أن يسألني أتحبينني أنفرتيتي؟ لن أجد الشجاعة للكذب عليها وفضلا عن ذلك فقد تعلمت منه أن أحب الحقيقة وأن أكره الكذب وأعددت إجابة على سؤاله المحتمل وهي أن أقول له سيجيء الحب في وقته فمعذرة لأنني أكره الكذب مثلك وهي إجابة ربما تلاشت معها أحلامي وأقصتني عن المجد والنور. ولكنه لم يطرح ذلك السؤال قط، فظل من هذه الناحيه على غموضه وظللت على قلقي، ويوما استدعتني الملكاتي الى استراحتها وراحت تتفحص جسدي باسمه ثم قالت: اعتني بنفسك ففي بطنك تدب حياه ستنضم عاجلا الى تاريخ هذا الوطن، فلمست في قولها اشاره الى انتظار ولي العهد فقلت: صلي من اجلي يا مولاتي، فقالت بثقه: أمامك عمر طويل فقلت بإشفاق لا حيلة لي في ذلك فقالت محذرة لا تصلت الخوف على فكرك فقلت كالمتشكية لن أسأل عما ليس في طوق البشر فهمست الملكة ليست كسائر البشر إنها تحطم وسائل دفاعي امرأة قوية وداهية وجديرة بما يصفها أبي به من عظمة وزوجي يحبها لدرجة مثيرة وهي تعتبره ملكها وحدها حتى بعد زواجه وشعرت أنني ما زلت أرسف في أغلالها ومضت أنباء الإله الجديد تتسرب إلى الكهنة ومضى الجو يكفى وفي تلك الفترة من حياتنا عرفت مدى قوة زوجي المستتره وراء ضعفه الجسدية لمست صلابة روحه وقوة تصميمه وعنف شجاعته وصموده أمام التحديات قال لي مرة إن أحجار الأهرام مجتمعة لا تستطيع أن تثنيني عن هدفي فقلت له متأثرة بحماسه إني معك في جميع الأحوال فهتف لن يخذلنا إلى هنا حتى أبوه وأمه لم يستطيع أن يزحزحاه عن موقفه ودعتني تي إلى لقاء في يوم أعتبره من أخطر أيام حياتي سألتني هل شغلك الحمل عن أحزان طيبة؟ فقلت لها وأنا أتوثب لمعركة أحزان طيبة هي أحزاننا فتساءلت بذهاء ألم تؤثر فيه كلماتك الطيبة فقلت بجرأة كلمات إلهه هي الأقوى فقالت بتوجس ولكنك لا تبدين حزينة أو قلقة فهويت على أغلالي قائلة إني مؤمنة بما يقول يا مولاتي بذلك التصريح أعلنت أن حبي للإله أقوى من حبي للعرش، وحررت نفسي، واتسعت عيناها النجلاوان وتساءلت، آمنت حقا بالإله الجديد؟ نعم يا مولاتي، لكن ذلك يعني إنكار آلهة مصر، فقلت بحرارة إنه واحد لا شريك له، فتساءلت بنبرة غاضبة أليس من حق الآخرين أن يعبدوا آلهتهم؟ إنه لا يتعرض للآخرين لكنه سيكون يوماً الملك الخادم لجميع الآلهة نحن لا نخدم إلا إلهاً واحدة. فهتفت ألا تقدرين عواقب هذا التمرد؟ فقلت بثقة صادقة إلهنا لن يخذلنا أبداً فسألتني بغيظ ومرارة ألم تعديني بالتعاون دون قيد أو شرط؟ فقلت برقة إنك مولاتي ولكنه الإله فوق كل شيء. ورجعت إلى جناحي دامعة العينين مجهولة المصير ولكن مطمئنة القلب وسرعان ما صدر الأمر للأمير للقيام على رأس البعثة المشهورة لزيارة الإمبراطورية وقيل وقتها إنه أريد بها ترويض ولي العهد وتعريفه بواقع إمبراطوريته لعله يرجع عن غيه ولكني شعرت ايضا بان تي شرعت تعاقبني بحرماني من زوجي في وقت اوشكت فيه على الوضع ولما ذهب القي بي في خضم تجربه جديده ما تصورتها قط ماذا حدث في تلك الايام انطفا نور الدنيا ولم تعد الشمس تسكب الا ظلاما وغزتني وحده مخيفه خانقه لم يخفف منها ملازمه مربيتي تي ولا غناء الجواري ورقصهن واحتوتني الكآبة ودثرتني بكفنها. افتقدت مولاي في كل ركن من أركان جناحي، وفي كل ساعة من يومي، وفي كل ساعة من يومي، لم أتخيل أنه كان يشغل ذلك الحيز كله من حياتي، واكتشفت أنه سر حياتي وكنز سعادتي، لا كمعلم فحسب، ولكن كزوج وحبيب أيضاً. وبكيت ندماً على عماي وجهلي. وتلهفت على رجعته لألقي بقلبي تحت قدميه، وحدث في القصر ما سرى عنه بعض همومه، فقد جاءني المخاض كما جاء الملكتي في وقت واحد تقريبا، فأنجبت أنا ميريتاتون، وأنجبت الملكة توأمين هما سمنخراع وتوت عنخ آمون، ولما عرفت بأنني رزقت أنثى ركبني الهم والحزن، وتوكد لدي بأن مركزي يزداد ضعفا أمام امرأة القصر القوية وترمت إليها همسات الحريم بأن لعنة الكهنة قد حلت بي وأنني لن أنجب ذكرا ما حييت وفي تلك الأثناء جاءت تادخيبة ابنة ملك ميتاني لتلعب دورها في طيبة وكان الملك امنحتب الثالث قد سمع بجمالها فطلب الزواج منها دعما لأواصر الصداقة بينه وبين ميتاني وكانت تي تدرك بواعث زوجها الحقيقية ولكنها كانت دائما تسلط عقل الملكه العظمى على عواطف زوجها وتهيمن بقوه خارقه على الغيره مكرسه كل وقتها للحكم وجاءت دخيبة تشق طريق طيبه في موكب فخم تتبعها 300 جاريه تسليت بسماع الانباء وانا غارقه في وحدتي واحزاني وحدثتني نيتي عن موكب الاميره الصغيره وجمالها وختمت حديثها بقولها ولكن لا تعلو على شمسنا شمس في الوجود. وذاع في جنوبات القصر أن الملك العجوز الذي أخذ المرض يكدره قد هام بالعروس الجديدة التي في عمر أحفاده، وأنه غرق في بحر العسل، ولكن باله لم يصف طويلاً إذ جاءت التقارير عن رحلة ولي العهد لتعصف بأمنه وسعادته. ودعيت للاجتماع بالملك والملكه فهالني اول ما هالني ما حل بالملك من ضعف نتيجه لافراطه في الحب واللهو رغم ذلك بدا غاضبا شرسا وجعل يهتف يا له من فتى طائش فقالت تي يمكن ان نسترد هيبتنا بعرض لجيش الدفاع في انحاء الامبراطوريه فقال لها ساخره لقد بدد الأحمق مدخره الموروث من الإجلال ولن يسترده مهما فعلنا فتساءلت بعد تردد ألا يجوز أن يأسرهم بلطف أخلاقه؟ فهتف بي ما أنت إلا حمقاء مثله وقالت لي المرأة الداهية كان بوسعك أن تعقليه فقلت لها وأنا أداري في عالي هيهات أن أقدر على ما تعجزين عنه يا مولاتي فقالت متمدية في تحديها لي ولكنك تشجعينه وأنت راضية فلوح أمنحة الثالث بيده مهددا وقال سأخيره حال عودته بين الطاعة وبين الحرمان من ولاية العهد ورجعت إلى أحزاني مشفية على اليأس ولكنتي قضتني في صباح اليوم التالي ثم همست في أذني مات الملك يا مولاتي وثقل قلبي بالحزن وجعلت أتساءل ترى هل نفذ الملك عيده قبل وفاته وهل يمكن ان تضحي تي بابنها المعبود؟ وفي الفتره التي حُمل فيها الجثمان الى دار التحنيط استدعتني الملكه وقالت لي وهي ترمقني من خلال عينيها الحمراوين من اثر البكاء: اعلمي ان الكهنه اقترحوا علي المناداه نخراع او توت عنخ امون ملكا على ان اتولى الوصايه على العرش. لم أشك في تلك اللحظة في أنها أنزلت بي عقابها بكل ثقله وعنفه فقلت مستسلمة لقدري قرارك دائما يصدر عن حكمة وإني به راضية فتسألت بقسوة أتنطقين عن صدق؟ فأجبت بهدوء اليأس وماذا أملك سوى ذلك؟ فقالت بحدة غلب الحب الحكمة فرفضت الاقتراح. فتنفست بعد غرق وأعيان الكلام فسألتني ساخرة سعيدة؟ فقلت بأمانة: نعم يا مولاتي، فإني أمقت الكذب. هل تعدينني بالدفاع عن العقل والتقاليد؟ فقلت وأنا أتمزق: لا أستطيع يا مولاتي. فنفخت مغيظة محنقة وهتفت: إنك تستحقين العقاب ولكنك جديرة بالإعجاب أيضا، فلتواجه مصيركما بحكمتكما ولتكن مشيئة الآلهة. وصرفتني مكفهره الوجه فعدت الى جناحي سعيده رغم الحداد وانهلت بالقبل على وجه ميريتاتون الصغير وما لبث حبيبي ان رجع من رحلته بقامته الطويله النحيله وانسه المبدل للظلمات فهرعت اليه وعانقته بكل قوه حبي وتفرس في وجهي وقتا ثم قال بطمانينه اخيرا جاء الحب يانفرتيتي فاذهلني قوله وعزاني وقلت متلاثمه إني أحبك من قبل أن تراك عيناي فقال باسمة ولكنك لم تحبيني كزوج إلا هذه المرة فأذهلتني قدرته على قراءة القلوب فلم أنبس ومثل أمام جثة أبيه قبل الدفن ورجع إلي بأثر البكاء في في عينيه، ثم قال كالمعتذر الموت يهزني حقا ثم إنني لم أحبه كما يجب وجلسنا على العرش في جو مليء بالتربص والتحدي وسرعان ما تجلت قوة حبيبي الكامنة كأعظم ما تكون القوة وبدأ بعرض دينه على رجاله فأعلنوا إيمانهم ولم أشك أنا في صدقهم قياسا على نفسي ولكن الأحداث أثبتت أن أكثرهم لم يكونوا صادقين أو أن إيمانهم لم يبلغ درجة التضحية بالنفس باستثناء راع الكاهن الأكبر ولا أشك اليوم في أن بصيرته الصافية لم تخدع بهم وأنها نفذت إلى أغوار قلوبهم ولكنه كان يؤمن دائما بأن الحب كفيل بهداية الجميع في النهاية وأنهم سيعبرون مرحلة الإيمان السطحي إلى الإيمان الحقيقي عندما يأزف الوقت وكما فعلت أنا في علاقة الزوجية به بل أقول أكثر من ذلك بأن نفرا منهم اقتنعوا بعدم أهليته للعرش فحلموا بأن يخلفوه في ذروة الأزمة منهم حور محب بل منهم أبي آي نفسه وليس الحدث مرجعي الوحيد في تصوري هذا ولكني استخرجته بفطنة من بعض المواقف أو فيما عرض من حوار مثير في أيام الهزيمة لذلك أراحني جدا اختيار الكهنة لتوت عنخ خآمون دونهما وإن كنت أشك في أنهم يأسوا حقا من تحقيق أحلامهم بطريقة أو بأخرى، على أي حال بدأ حكمنا في ذلك الجو المتوتر ولكننا كنا سعداء رغم كل شيء، وأخذت ميريتا تون تحبو علي حين تكونت ثمرة جديدة في بطني نتيجة للحب الكامل هذه المرة، ولم يعرف امرأة غيري رغم أنه ورث حريم أبيه كما تقضي التقاليد وفيه الميتانيه الجميله تدخيبه وزارتنا الملكه الوالداتي فتوقعت متاعب من نوع ما وصحظني فقالت لابنها على مسمع مني ايها الملك انك تهمل الحريم فقال زوجي ضاحكا اني موحد في الحب كما في الدين فقالت بجديه ولكنك مطالب بالعدل ولا تنسى دخيب ابنة صديقنا تشراتا، فهي تستحق الرعاية إكراما لأبيها. ونظرت نحوي، فزاغ عنها بصري وأنا في غاية الضيق، فقالت بدهاء، نفرتيتي تثبت كل يوم أنها جديرة بالعرش، فلعلها توافقني على رأيي، فوضبت على صمتي كاظمة غيظي على حين راحت تحدث عن واجبات الملكة، ولم أستطع أن أقهر رغبتي في زيارة الحريم. في الظاهر للتعارف وفي الحقيقة لرؤية الأميرة الجميلة ووجدتها جميلة حقا ولكن ثقتي بنفسي لم تتزعزع وتبادلنا كلمتين للمجاملة وافترقنا عدوتين سافرتين وفي اليوم التالي جالست زوجي في جوسق بالحديقة وإذا بي أسأله ماذا تنوي بالنسبة للحريم؟ فأجابني ببساطة لا رغبة لي فيها فقلت باحتجاج ولكن الملكه الوالده لا تكترث للرغبات فقال بغموض انها مولعه بالتقاليد فقلت بوضوح اما انت فانك عدو التقاليد الاول فضحك بسرور وقال صدقت يا حبيبتي واظن انه في ذلك الوقت تمت المقابله المثيره بيني وبين كاهن امون الاكبر تمت بناء على طلبه وبوساطه ابي وقال لي مولاتي لعلك تعلمين بما جئت من أجله فقلت له دون مواربة إني مصغية إليك أيها الكاهن الأكبر فقال برجاء ليعبد الملك ما يشاء من الآلهة ولكن لجميع الآلهة وعلى رأسها أمون حق في الرعاية فقلت إننا لا نتعرض بسوء لأي اله فقال برقة إنني أطمح إلى دفاع الملكة عنا عند الضرورة فقلت بصدق لا أستطيع أن أعد إلا بما يسعني الوفاء به فقال بأسى كان أبوك واحدا منا وبيني وبينه صداقة لا تنفصم عراها فقلت يسرني أن أسمع ذلك وذهب الرجل ولا شك عندي في أنه أضمر لي عداوة ثابتة وكرس الملك حياته كلها لرسالته داعيا للحب بالحب نافيا العنف والقهر والعقاب مخففا الضرائب عن الفقراء حتى آمن الجميع بأن عهداً جديداً من الخير يحل بأرض مصر وجاءني المخاض فولدت ابنتي الثانية سكيتاتون، فخاب رجائي للمرة الثانية في إنجاب ولي للعهد وكثر الحديث عن سحر الكهنة ولكن زوجي أحب المولود من أول نظرة وقال لي مواسية سيجيء ولي العهد في حينه لا قبل ذلك وكمل تشييد معبد جديد لإلهنا الواحد في طيبة وذهبنا في موكب لافتتاحه، واذا بالكهنة يجمعون اذنابا لهم فتظاهروا في طريق الملك وهتفوا لامون، واستاء القصر لذلك التحدي السافر، وسهر الملك في الشرفة مغتما على غير العادة، وراح يخاطب طيبة قائلا: "طيبة يا مدينة الشر والاشرار، يا مثوى الاله الكاذب والكهنة الفاسقين، لا اريدك بعد اليوم يا طيبة" وأمره الإله ببناء مدينة جديدة له ونفذ الأمر فرح بك على رأس ثمانين ألفا من المهندسين والعمال لتشييد مدينة الإله الواحد وعشنا في أثناء ذلك هانئين بسعادتنا الشخصية يتربص بنا جو عدائي شديد التوتر وأنجبت أنحسيتون ونفر أتون مسلمة أمري لإله خالق الإناث والذكور. وفي الوقت المناسب انتقلنا إلى المدينة الجديدة مصطحبين معنا سم وتوت عنخ أمون. أما الملكة تي فأصرت على البقاء في طيبة على كثب من كهنة أمون كي لا يقطع آخر خيط بين العرش والمعابد. ولما وجدتني في مدينة النور أخت أتون المتجلية في وحدة هندسية متناسقة استخفني السرور فهتفت في نشوة وبراءة ما أجمل الجمال ما أعذب روحك يا إلهي. وافتتحت المدينة بالصلاة في المعبد وشدوت بنشيد الإله بصوت لم تسمع المعابد أعذب منها ثم ألقى الملك موعظته الأولى الشاملة ورسم مري الراعى كاهنا أكبر وجرى نهر الحياة حاملا إلينا بركات السعادة والنصر حتى رجع إلي يوما من خلوته يلوح في وجهه الجد والتصميم وقال لي أمرني إلهي بأن يعبد وحده في البلاد وفي الحال أدركت خطورة ما ينطوي عليه ذلك الأمر فتساءلت: والآلهة الأخرى؟ فقال بثبات وعيناه تومضان: سأصدر أمري بإغلاق معابدها ومصادرة أوقافها، وران علي صمت حتى تساءل: لا تبدين سعيدة يا نفرتيتي؟ فقلت بعجلة: إنك تتحدى كهنة البلاد أجمعين، فقال ببساطة وثقة: إني على ذلك لقادر. فقلت بعد تردد ألا يسوقك ذلك لاستعمال العنف وأنت رجل الحب والسلام لن ألجأ إلى العنف ما حييت وإذا تصدوا لأمرك بالمقاومة سأوزع الأوقاف على الفقراء ولن أتعرض لمتمرد بسوء قانعا بدعوة شعبي إلى عبادة الإله الواحد وهجر معابد الشركة فانكشف عني الغم وقبلته وأنا أقول لن يتخلى عنك إلهك وصدر الامر وحدث ما لم اتوقعه فنفذ بهدوء شامل بفضل الاله وبقوه العرش المهيمنه على النفوس وازددنا ثقه بغير حدود وفي العصار كنا ننطلق في عربتنا الملكيه بلا حرس نجوب شوارع اخت اتون الواسعه تحف بنا الجماهير المتحمسه والنخيل والصفصاف واشجار البلح محطمين حواجز الوهم بين العرش والناس نكاد نعرف الناس جميعا بملامحهم وحرفهم والبعض بأسمائهم وحل الحب حقا محل الخوف القديم وتغنى الجميع بأعذب الألحان القدسية وهمس أبي في أذني مرة أخشى أن تبددوا هيبة الملك فقلت له أنا أضحك نحن نعيش في الحقيقة يا أبي وغزونا البلاد برحلاتنا المقدسة داعين لعبادة الواحد الأحد. وأذهلنا الخصوم والأصدقاء بانتقالنا الدائم من نصر إلى نصر، ولم نكترث لما أفضى به إلينا محو رئيس الشرطة من أنباء عن نشاط الكهنة السرية ومحاولتهم الدائبة لتأليب الناس علينا، ولم يعد سلوك مولاي يدهش أحدا لانغماسه الكلي في عالمه المقدس، أما أنا فأدهشت الكثيرين حتى سلموا بأنني لغز لا يحل. اذ كيف اهيم مثله في عالمه القدسي رغم وعي الكامل بواقع الشؤون الاداريه والماليه للبلاد فلعلهم لم يصدقوا انني كنت صنوه في الايمان والحماس للرساله وكنت اشاركه الحياه في الحقيقه واصدق كل كلمه تصدر عن لسانه الصادق الذي لم يكذب قط وقال لي ونحن ننتشي بذروه الفوز عندما تتطهر الأنفس من أدرانها ستحظى الآذان جميعا بسماع الصوت الإلهية ويعيشون في الحقيقة ذلك كان حلمة أن يعيش الناس أجمعون في الحقيقة ورجعنا من رحلتنا الموفقة فوجدنا ميكي تاتون طريحة الفراش تطالعنا بوجه آخر لم نره ولم نعرفه وجث إخناتون إلى جانب فراشها وراح يصلي. وانتحيت بالطبيب بنتو في أقصى الحجرة وقلت له البنت تموت يا بنتو فأجابني بأسى قد بذلت ما في وسعي فقلت في حنق وقهر إنهم يريدون بسحرهم أن يحرموه من أحب الكائنات إلى قلبه وسمعته يهمس بحرارة مخاطبا إلها لا تفجعني فيها يا إلهي إني أحبها ولا أطيق الحياة بدونها إنها أنضج من عمرها وستكرس حياتها لخدمتك لكن روحها مضت تتسرب رويدا من قبضة حبنا حتى تركتنا متسامية للنجوم وانكببنا عليها نبكي ونولول مستسلمين لطغيان الحزن وجعل يخاطب إلهه لماذا يا إلهي؟ لماذا تمتحن إيماني بشدة لا داعي لها؟ لماذا تصارحني بقسوة بأنني ما زلت بعيدا عن معرفتك؟ لماذا تعاملني بعنف وأنت الرحمة وبكفاء وأنت الحبيب وبغضب وأنا المطيع وبغموض وأنت النور لماذا إذا كسوتها بهذا الجمال ومنحتها هذا الذكاء ولماذا جعلتنا نحبها كل الحب ونعدها لخدمتك في معبدك وانتشلتنا من حزننا أحزان جديدة شملت داخل البلاد وخارجها مما علمتها بالتفصيل كما ذكرت لي ولعل أتعس الناس هم الذين يتداوون من حزنهم بحزن أشد، وقابلنا الوزير ناخته وعرض علينا الصورة بحذافيرها، ولا أنكر أن عزيمتي اجتاحتها الكآبة وخامرني القلق، أما مولاي فقد صمد أمام العاصفة كأنه الهرم الأكبر، وقال بثقة لا حد لها: لن يخذلني إلهي، ولن أحيد عن الحب قيد ذرة رمل. وعدتني قوته الخارقه فانتعشت روحي قاهره جميع الهواجس والوساوس وندمت على ضعف العابر ولما ساءت الحال اكثر جاءتنا الملكه الوالداتي واجتمعت بنا بعد ان استقبلت رجالنا في قصرها بجنوب اخت اتون وبدات حديثها قائله السماء مليئه بالغيوم ونقلت بيننا عينيها اللتين احاط بهما الكبر وقالت أخذت العهد من رجالك بالوفاء لك في جميع الظروف والأحوال فسألتها ترى هل داخلك الشك فيهم؟ فقالت لي بعتاب المحن تطالبنا بالتماس اليقين فقال إخناتون إلهي لا يبالي بالمحن فقالت بحدة بل عما قليل ستنفجر الفتن فقال بثقة لن يتخلى عني إلهي أبدا لا أملك الحق في التحدث باسم الآلهة إنهم أكبر من ذلك وإني أصغر من ذلك ولكني أعرف ما يجري في دنيا الناس فقال بأسى أمي إنك غير مؤمنة لا تتحدث عما بيني وبين الغيب حدثني كملك واصغي إلي كملك أقول لك تحرك قبل فوات الأوان. لديك جيش الحدود بقياده مايا فمره بالزحف على الامبراطوريه، ولديك قوات الحرس والشرطه فمرها بضرب الفساد والمفسدين، اسرع قبل ان يتهاوى عرشك انقاضا، فقال بحده: لن امر بسفك نقطه دماء واحده، فقالت في اسى عميق: لا تجعلني اندم على تمسكي لك بالعرش، فهتف: لا يهمني العرش الا باعتباره الوسيله لخدمه الاله. فنظرت إليتي وقالت تكلمي أيتها الملكة فلعلي لم أخترك إلا من أجل هذه الساعة فقلت بحماس لا يقل عن حماس مولاي لن يخذلنا إلهنا يا أمه فكفهر وجهها المتغضن وقالت بغضب استحكم الجنون وانتصر القدر تي أخت أتون حزينة مريضة ولم يمتد بها العمر في طيبة إلا أياما ثم فاضت روحها الكثيرة ولم تمضي أيام حتى طلب آي وناخت وأحور محب مقابلة الملك فاستقبلناهم في الحال، ولما نظر إخناتون في وجوههم قال باسمة لم تجيئوا لخير، فقال آي جئنا يا مولاي مدفوعين بولائنا للعرش والوطن والإمبراطورية، فتساءل إخناتون وماذا عن إيمانكم بخالق كل شيء؟ فقال آي ما زلنا نؤمن به ولكننا مسؤولون عن دنيانا يا مولاي. فقال إخناتون لا قيمة لهذه المسؤولية إذا لم تنبع من ذلك الإيمان وعند ذاك قال ناخت العدو يتواغل في الإمبراطورية والولايات أعلنت تمردها في البلاد ونحن في الواقع محصورون في أخت أتون فقال الملك بإصرار لن يتخلى عني إلهي وبالتالي لن أتخلى عن رسالته وهنا قال حور محب سوف تفرض الحرب الأهلية نفسها علينا فقال إخناتون لن تقوم حرب أهلية فتساءل حور محب هل نترك حتى نذبح كالأغنام فقال الملك سألقى الجيش المهاجم وحدي بلا سلاح فقال حور محب بحزم سيقتلونك ثم يقتلوننا وطالما أنك متمسك بديانتك فتنح عن العرش وتفرغ لها فقال بوضوح لن أتنح عن عرش الإله فهي الخيانة ثم نظر في وجوههم وقال، إني أعفيكم من لي. فقال حور محبة، سنترك لجلالتكم مهلة للتدبر وذهبوا مخلفين وراءهم إنذاراً نهائياً، وما كنت أتصور أن يلقى فرعون مثل ذلك الهوان وتساءلت في حيرة بالغة حتى مضى يظن علينا إلهنا بالنصر، وعجبت لإيمان حبيب الراسخ، واقتنعت بأنني ما زلت دونه بمراحل بخلاف ما كنت أعتقد، وجاءني حور محب لمقابلتي على انفراد وقال لي: افعلي شيئا، افعلي ما بوسعك، سيقتل حتما اذا اصر على موقفه، بل قد يقتل بيد احد رجاله، عليك ان تفعلي شيئا قبل فوات الفرصه. وتخيل لعيني شبح الموت والهزيمه، تسلل وهن الى ارادتي وشيء من الشك الى عقيدتي، وتساءلت في حيره معذبه كيف انقذ حبيبي من الموت. وخطر لي أنني إذا هجرته فلعل ثقته بنفسه تتزعزع فيذعن لمشيئة رجاله ويتنحى عن العرش أجل سيؤمن بأنني خنته كالآخرين ولكنني لم أكن أملك وسيلة أخرى هكذا أقدمت على هجر حبيبي وقصري فلذت بقصري الخاص في شمال أخت أتون باكية العينين دامية القلب وزارتني أختي موت نجمة وأخبرتني بأن الملك مصر على عناده وانهم وجدوا الحل في اخلاء المدينه واعلان ولائهم لفرعون الجديد وبذلك تنعدم دواعي الحرب الاهليه ثم سالتني بخبث متى ترحلين الى طيبه وكنت اقرا افكارها بوضوح فقلت بخشونه لقد تحققت نبؤه وانا للنبؤه الاخرى ان تتحقق فاذهبي بسلام اما انا فسابقى الى جانب زوجي والهي وغمرتني أيام مثقلة بالتعاسة، اقتلعت من قلبي جميع ذكريات السعادة الماضية، فكأنني لم أذق للسعادة طعما على مدى عمري، قبعت في قوقعة الشعور بالإثم أرقب من نافذتي مدينة النور وأهلها يبادرون إلى هجرها قبل أن تحيق بهم اللعنة، ترامى إلي هديرهم وبكاؤهم وصراخ أطفالهم ونباح كلابهم، ورأيت تياراتهم لا تنقطع ماضية في طوابير حاملة ما خف من متاعهم مندفعين نحو النيل أو الشمال أو الجنوب وأغلقت النوافذ والأبواب تابعتهم نظرات الحائرة حتى آخر حيا ثم رأيت الوحشة تحل محلهم في المساكن والحدائق والشوارع وتطوق الأشجار ورأيت الفناء يحلق في الجو مرسلا نذره الساخرة فهتفت من قلب الجريحة أخت أتون يا مدينة النور يا مدينة الوحدة القاتلة قاسمين الحظ والمصير أين التراتيل والألحان أين قبلات النصر والحب أين أنت يا إله الواحد لما تخليت عن المخلصين خلت المدينة وأخذت تلفظ أنفاسها ساعة بعد أخرى لم يبق من أهلها إلا سجينان حبيبي وأنا ونفر من حرس الأعداء ترى فيما يفكر وكيف يراني وإلى آل إيمانه وقررت ان اذهب اليه لنتكاشف ونصفي الحساب ولكني منعت من مغادره القصر وحيل بيني وبين مراسلته فادركت انه لم يبق لي الا انتظار الموت في السجن وكذلك حبيبي ومولاي وسعيت الى ارسال رسائل بمطالب البسيطه والمشروعه الى الملك الجديد او ابي اي او القائد حور محب ولكن الرئيس الحراس قال لي بحزم وخشونه إنك ممنوعة من أي اتصال بالخارج فتصبرت على أيام الوحدة والحزن بلا أمل وغفلت عن معالم الزمن غارقة في تأملات حزينة وصلوات متواصلة حتى استرددت إيماني خالصا بإلهي رغم كل شيء بل وآمنت بأن النصر النهائي سيكون له وإن طال الانتظار وكبر علي أن أتصور أن حبيب الذي عرفته أكثر من أي إنسان يمكن أن ييأس أو ينهزم أو يفقد ثقته في إلهه الذي خصه بمناجاته دون الناس جميعا لقد فقد العرش والأتباع والمجد الدنيوية ولكنه ظل ولا شك هائما في الحقيقة مطلعا على الأبدية سعيدا بين يدي إلهه لا يجد وحدة ولا وحشة منغمساً في الأنس والرضا والحب ولذلك فعندما جاءني رئيس الحرس وقال بصوته الجاف، أذن لي بأن أبلغك بأن الملك المارق قد فارق الحياة بعد مرض طويل، وأن بعثة ملكية قامت بتحنيطه ودفنه تبعا للمراسيم الفرعونية، لم أصدق كلمة مما قيل، حبيبي لم يمرض مرضا أفضى به إلى الموت، لعلهم اغتالوه ليؤمنوا نصرهم الزائف، ففارق الدنيا المارقة ليستقر في قلب الخلود. وسوف ألحق به ذات يوم ليطلع على براءتي ويمنحني عفوه ويجلسني إلى جانبه على عرش الحقيقة، وتلاشى الصوت العذب بعد الجهد ولبثت مولاتي صامتة حزينة جليلة تتحدى المحن، ودعتها بكل إكبار وانصرفت على رغم مفعم القلب بأريج الجمال الفاتن والذكريات الآسرة، ولما رجعت إلى سايس استقبلني أبي بشوق وراح يسالني عن رحلتي واجيبه وامتد الحوار بيننا اياما وتشعب وقلت له كل شيء تقريبا ولكني اخفيت عنه امرين ولا علم المتزايد بالاناشيد وحب العميق لتلك السيده الجميله. للمزيد حمل ابلكيشن اقرا لي على موبايلك او ادخل على اقرا لي.com